0: Bom dia, boa tarde e boa noite para todos e todas as ouvintes. Esse é o Nautilus Link, o podcast do Nautilus, onde nós vamos falar sobre vários temas centrados em, obviamente, videogames. Eu sou o seu host, Lucas Avadil, e eu estou aqui com os Nautilus Boys, então, meninos lindos, maravilhosos, vocês poderiam se apresentar começando pelo claramente mais animado, pela nossa conversa antes de começar a gravar, Ricardo Regis. Ah,
1: eu sou eu o mais animado? Nossa, hoje eu não tô é um Isso animado é ironia.
0: Não. É ironia
1: Ah, tá ah, eu, não, eu, não, eu não tô animado não, mas eu queria cantar uma música, eu posso? Pode Por favor Tá bom, a música é assim Eu quero Hollow Knight
0: Eu acho que, eu acho que é um consenso, né é, Agora, é Bruno, Bruno, você também quer Hollow Knight?
2: Como é que tá, Bruno? Quero, oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu quero Hollow Knight Quem não quer Hollow Knight? Você não quer Hollow Knight, você está errado simples. Eu tô desesperado. Oh, mas o, o, o Henrique,
3: que eu saiba... <risos> Henrique, Henrique não, é... Mas... <risos> Henrique, tu quer... Eu não quero Hollow Knight, eu não faço ah, questão. Tá errado. Quer dizer, é ah, bom pra vocês aí, né, que vai ter Hollow Knight. Acabou o podcast. <risos> Henrique,
1: <risos> não, é, até o final desse podcast o Henrique entra no Hype Train com a gente. Eu garanto ah, ele, isso, ao ouvinte. A gente vai
0: conquistar ele. Então, gente, só pra introduzir, uh, antes desse podcast, vocês provavelmente escutaram um podcast... Bem longo sobre os nossos jogos do ano, de 2018. Então, para um acompanhante do Prato Principal, a gente tá fazendo esse outro podcast que seriam as nossas expectativas para 2019. Que na verdade a gente já tá agora em fevereiro. Eu espero que esse podcast esteja no ar em fevereiro, mas talvez seja em março já. Então já saíram algumas coisas que tinha saiu o Resident Evil 2 Remake. Já saiu o Devotion, que é bem legal, já saiu Crackdown 3, que eu gosto, e eu não vou aceitar ninguém falando que é ruim. E enfim, saíram coisas legais aí, mas tem bastante coisinha. Pelo menos pra mim, tem bastante coisa em 2019 pra sair. E é sobre isso que a gente vai falar, mas antes disso, a gente vai fazer uma grande campanha aí, né? Uma mudança aí no, no Nautilus. E eu queria perguntar pro Bruno. Oi. Bruno. Oi. Oi. O que, que, que tu espera pra 2019 do Nautilus?
2: Do Nautilus, do Nautilus,
0: especificamente do Nautilus. É, especificamente do Nautilus.
2: O que que eu quero? Um milhão de inscritos, <risos> não brincadeira, eu quero que a gente consiga criar mais vídeos muito melhores e que o podcast de vocês seja um sucesso, que eu tô esperando muito pra ouvir, tanto do Lucas quanto do Ricardo, e que o link cresça bastante também, e o pessoal goste muito, e que a gente continue amando a fazer o que a gente ama fazer, né? Que Tomara, é esse né? negócio maluco da internet que, que ninguém, ninguém, ninguém aguenta mais. Não, brincadeira. É muito bom, é muito que bom. É isso. difícil, é difícil, é um difícil. Pequeno grito é muito
3: bom. Socorro. <risos> e... Pra quem não sabe, o Bruno fica mantido numa caverna onde ele só sai de lá pra fazer vídeo. É, isso
0: é, é a teoria de conspiração do pessoal do Twitch, né? Que eles falam que o Bruno é, é mantido a cativeiro, assim.
3: E. Caraca. É porque tem uma lareira, Eu né, cara? Sabia. É a lareira, Deus, a lareira não incrível. E chegamos na mesma coincidência. O Bruno,
2: o Bruno tem, tem uma lareira,
1: cara. Aí tu fica, porra, cara, o que, que tá acontecendo aqui? Que lugar, que não lugar viram
2: do mundo, cara? Uma ele masmorra, tá? né? Vocês é. não viram a estante cheia de enlatado ali, para É, que faz muito frio lá. Eu acho que é, o Bruno, na verdade,
0: lareira. é o cara que tá, é, tá se preparando pro apocalipse, sabe? Aí ele já tá ah. tem a lareira, já tem, tipo, um, um, um sótão. Não, não é uhum. só, é um porão. Um porão que daí tem comida enlatada e aí tem um monte de videogame e coisa assim. É... Pô, boa pergunta
3: aí. Qual videogame você levaria pro Apocalipse?
0: Hein? Nossa, eu acho uma excelente pergunta. Bruno, que videogame tu levaria pro Apocalipse?
2: Caraca, agora sim. Rápido, um sem game para jogar Tetris para sempre. Tetris? e bateria dura um monte.
0: Tá, acabou, acabou o podcast?
2: Acabou. <risos> ah, eu, eu, eu
1: gostei da resposta, foi uma resposta inteligente, foi uma mas resposta é, é, aqui, é, aqui é
0: o um host é. que tem que gostar das coisas, então começou. Ah. <risos> Subiu a cabeça já. Eu, eu, tô, eu tô me inspirando no podcast de Ricardo, porque no podcast de Ricardo ele é assim, eu sou o host e eu que mando.
4: Isso é verdade.
0: Ah, é, então, Ricardo, você é um homem muito bonito, não tem nada a ver com a pergunta, mas o que, que tu espera para 2019? Não de jogos, é... calma, a gente
1: vai chegar lá. Cara, 2019 Eu queria Seria legal se o Nautilus batesse Algumas metas a mais no Apoia-se Pra gente conseguir Entre outras coisas, por exemplo Pagar um editor de podcast Seria bem legal a gente conseguir entregar isso Com bem mais constância E eu queria Um collab com a Samira Close Com a Samira Close, tá aí
0: é. Samira Close, se estiver escutando Oh, Entre em com contato certeza. com o Ricardo. É
3: <risos> Se alguém que conhece a Samira Close estiver escutando, manda isso pra ela lá. <risos>
0: é, Exatamente. É, e Henrique, Henrique o que, é que tu espera pra 2019, Henrique?
3: Pra 2019, eu espero, primeiramente, estar vivo. Que isso, eu mas acho que... que...
2: Caraca.
3: É um bom Caraca, bom cara, pô. ter uma bad aqui agora. Uhum. É uma boa expectativa, né? Pô, é uma boa expectativa, eu quero estar vivo, né? Pior se queria, né? Não queria, não quisesse estar vivo. É verdade. Mas... <risos> mas em relação ao Nautilus, eu tô muito animado com vários projetos do Twitch e vários projetos de podcast também que a gente tá fazendo aí. Que o Ricardo está fazendo, o Lucas tá fazendo, eu tô ajudando um pouquinho ali. Acho tarde. que dá para dizer que eu, estu, eu e tu
0: estamos fazendo um deles, né? Porque tu tá basicamente o co-diretor aí, é basicamente.
3: Eu sou, é, eu sou o produtor, eu sou o, o, produtor, produtor. É o produtor. O Lucas é o host, apresentador Barra, repórter, barra entrevistador <risos> Então, <risos> eu tô animado com os podcasts, tô animado de talvez fazer uns streams aí no futuro, quando eu estiver em Brasília. Eita, né? da hora. Se tiverem. <risos> Seria da Quero hora. Quero ver o Henrique <risos>
0: jogando Spelunk.
3: Ah, oh, é uma boa ideia, né, cara? Pô, A gente faz aqueles daily runs. De...
0: Bom, até lá, talvez se o 2 já tiver saído, né, também. É... Acho difícil, né, mas. Pô,
3: tem outros roguelikes também que eu gosto muito, tipo Crypt of the Necrodancer ou
0: esse jogo é muito bom, bom. Jogar, cara. Não é, sim, muito é, bom. é muito legal.
3: Mano, eu só queria. Eu só,
1: queria, eu só queria um crime. amiguinho no Nautilus pra jogar jogo de luta comigo. Eu pedir demais. Pô, oh, eu tenho, eu tô aqui, eu só sou ruim. Ah, você é ruim, não tem graça.
3: Ah, tá, desculpa. É, então, eu também jogo, mas sou ruim, né? é tipo. É, eu não mostro, <risos> eu eu gosto. Quero... Desculpa,
0: o, o Ricardo tá falando que eu sou ruim, <risos> mas tem um clipe dele no Twitch dando Ridge Kit um jogaço chamado Hyper Gen, que é o um jogo agora que vai esse ser. esse jogo,
1: mano. É Muito bom, cara. Ele já foi lançado, esse jogo foi legal ó, jogar esse jogo. Foi não, difícil. ele é legal
0: mesmo, eu tô dizendo que ele vai ser o um novo. que vai aparecer na Evil, né? Que é aquele campeão Olha aqui, né? aí. <risos> É, então é, só lembrando aqui que comentaram sobre podcasts etc então a gente tem um apoia.se apoia.se barra nautilus e é através deles que a gente através desse é, financiamento coletivo que a gente consegue fazer tudo isso então se quiserem ouvir mais podcasts talvez ajudar a gente a contratar um editor pensem em apoiar lá 5 reais já faz uma baita diferença E agora? Agora, meus amigos, é.
3: Rufem os tambores. Isso. E agora
1: a gente <risos> vai falar. Aí, ó. <risos>
0: Esses são os tambores.
3: Pô, vamos começar então por esse, né?
0: Eu acho que tem que começar. Como a, a, a lista tá organizada aqui. O que, que vocês Será, acham?
3: Ra, ver ra,
0: ver... Acho que o Hollow Knight é final, yeah. assim. O Ricardo não, não escuta eu mais que... nada, ele só tá escutando Será... a música do Hollow Knight na cabeça em Será que em o, o Ricardo vai
3: conseguir manter a excitação dele? Não tá dando, velho. Não tá dando. A expectativa, segurar essa expectativa até o final não do episódio tá dando. pra falar de Hollow Knight. Acho tá que ele vai dando. explodir
0: no meio do podcast. Agora a gente vai falar <risos> sobre os jogos mais esperados de 2019. Então, muito jogo, né? Pessoalmente, eu acho que é um ano mais promissor que 2018. Você acha? Acho tem, eu acho. É pro meu gosto, assim. Bicho, começou o começou um ano, assim. Resident Evil 2 Remake, começou. Aí já tem. Vai ter agora Devil May Cry 5, que eu achei fantástico, pelo que eu joguei na BGS, vai ter. Sekiro, vai ter. Cara, tem muita coisa, sabe? E. Pro meu gosto. Sekiro. Tekiro? Sekiro, sacaninho. Ah, cê? Não, eu juro, eu,
1: tava, eu não tava falando com T?
0: Não, eu ouvi também. Ah, eu então eu é Tekiro, Tekiro. Tá bom. Tá nos, nos, nos nomes nome de comida. <risos> é, <risos> e tem muita coisa assim pro meu gosto. E cara, foi um software pra mim. Pessoalmente, a, a fórmula que eles fazem não enjoou, e eles estão mudando, então é uma coisa ainda mais legal. Bloodborne é um dos melhores jogos de todos os tempos. E o melhor da é série. Então, um hype. O Bruno com certeza, né? E uhum. vamo, eu queria começar, na verdade. Vamos vamo começar pelo Henrique. Henrique. Eu o queria louco. que tu falasse pra mim de um jogo que eu tenho certeza que ninguém, além de mim e de ti, Conhece, pelo menos o primeiro, hum, não conheci. Começou. Que é o Anodine 2. Henrique,
1: ah, o que é Anodine? Não, 2? eu nunca ouvi falar desse jogo. Ridículo. Não. Eu acho que eu conheço. Eu gosto de ver as coisas Cadê a cara não Eu Isso eu tô cara. Não, achei um absurdo. Ele não me considerou índio o suficiente pra.
0: Não
3: é gamer o suficiente ainda. Você não conhece Anodine 2, você não é gamer. Peraí, peraí,
1: tu jogou mesmo Anodine 1? Não, não joguei, mas eu
3: conheço. Ah, então,
0: então tá excluído da conversa. É. Que só pode falar quem zerou, aqui, aqui, é, é assim que funciona na internet, não é? Cadê o teu, teu Xbox Live D? Bicho, continua
1: fotos? aí com o seu podcast, tá me deixando nervoso.
0: <risos> <risos> uh, Henrique, então conta pra gente o que, que é o NoDine 2.
3: Pô, a NoDine saiu em 2013, é um jogo antigo, esse é o primeiro no caso, né? Ele é um joguinho que você age como um funcionário de uma empresa que faz limpeza no mundo. E ele funciona no estilo meio Zelda, assim, né? Tipo meio 2D por cima, você fica andando pelo mundo, você tem uma vassoura, você fica limpando as coisas, você tem vários puzzles, e acho que hoje em dia já tem pra Android, já tem pra, já tem pra um monte de gente, já tem para um monte de console e plataforma. E agora vai sair o N 2, que é muito bizarro e diferente porque ele mantém um pouco essa estética ainda, 2D, tem essas dungeons 2D, apesar de que você não usa uma vassoura, agora você usa um aspirador de pó. e Só que ele tem esse mundo 3D que você explora. Então você explora esse mundo 3D até você encontrar essas criaturas, e é um mundo bem, bem poucos polígonos, assim, meio low poly, bem Playstation 1. E aí você explora esse mundo Encontra essas criaturas Você entra nas criaturas para limpar o interior delas Porque tem poeira dentro delas Que tá afetando a mente delas toma, toma. E aí dentro Dessas criaturas você tem Você tem esse jogo 2D Zelda Fora dele você tem esse mundo Plataforma 3D Que você tem um carrinho, que você pode andar por aí Que você tem uns jogos de ritmo No meio também, é um loucura, mano. É tipo uma mistura de várias coisas diferentes. Eu achei muito, mano. É,
0: eu, eu acho que, pelo trailer que eu vi, pelo trailer que eu vi dele, pelo... Não sei, nem se tem trailer, né? Mas eu tinha visto nos vídeos dele. E eu acho que a bizarrice do primeiro continua, né? Porque o primeiro tem umas coisas muito estranhas, Tem um momento que ele é bem pesado, inclusive, que... Parece que tu tá num... Eu não sei se a palavra é feto mesmo, mas... Não sei se tu lembra disso do primeiro, Henrique. Ele faz umas... É, alegorias a isso e tal. E, cara, é muito bizarro. Eu acho que o, o criador do jogo ele tem isso nos jogos dele, né? E eu vi um, uma matéria, eu acho, eu, eu acho, não tenho certeza que é do Waypoint, que ele falam do outro jogo dele, que é um jogo chamado Even The Ocean, que fala sobre o negócio de meio que racismo institucional e tal, né? Como mesmo às vezes uma pessoa que, sei lá, ela é negra, por exemplo, quando ela chega numa posição de poder, ela pode continuar a reenforçar esse negócio de racismo, porque tá na estrutura que tá pré-estabelecida, né? Então ele faz os jogos muito doidos, né? O, o criador, que eu não lembro o nome, não vou conseguir
3: Ah, uh, é que... É, o nome dele é... Shan Han Tan É, isso, esse mesmo. É, o sobrenome dele é meio chinês, eu É, eu
0: gosto bastante do primeiro Anodine, é um jogo que me surpreendeu, assim, ele é bem legal, assim, bem... O bem...
3: Eden é, the Ocean é bem interessante também, eu gosto muito dessa, justamente dessa coisa, ele tem esses temas... Ele tem sistemas bem pesados, esses sistemas bem profundos, essa coisa da, da, de você ser funcionário de uma empresa de limpeza, né, isso vai bem mais... <risos> isso toma umas proporções bem dramáticas dentro do jogo, né, apesar de que o jogo é bem coloridão, assim, bem videogame mesmo, uhum. assim. Então, é um jogo que me surpreendeu muito na primeira vez que eu joguei, eu joguei ele, tipo, numa sentada, porque ele não deve ter muito mais do que 5 horas, 6 horas... Pô, mas se tu
0: jogou é porque
3: tava legal, né? Seis horas de... É, é exatamente. Então eu sentei e eu falei, ah, vou ver como é que é esse jogo aqui. Aí eu comecei a jogar e não consegui parar ele. Mas impressionantemente não falam muito, assim, dele e tal. Agora talvez com a N2 as pessoas lembrem um pouco mais. E, bom, pelo menos enquanto a gente tá gravando o podcast, tá em promoção no Steam de 50%. Então, é um jogo vale baratinho, pena né? se você gosta de Zelda. Ajudem,
0: ajudem os jogadores independentes, a, a moral é essa. Então esse é o Nodine 2, uh, eu queria agora passar a palavra para o Indy aqui do grupo. Ricardo, tá tudo bem, Ricardo?
1: Tudo bem, tava esperando minha vez aqui. Tá mais tá, calmo, tá mais calmo. Tá <risos> Tô mais calmo.
0: Ah, então tá. Ricardo, eu queria, porque esse eu conheço por nome e por imagens, e falam que ele tem um antecessor, mas eu não tenho a mínima ideia do que, que o jogo se trata, então me diga o que, que é o seu décimo da lista, que é o Rebel Galaxy Outlaw. O que, que, que é esse jogo?
1: Verdade. É... Cara, ele tem ele tem um antecessor, que é o Rebel Galaxy. Ele, o Rebel Galaxy, o primeiro, eu joguei bem pouco, na verdade, ele me parece meio que um experimento, e ele tem... Sabe aquele jogo que você joga, que ele tem muitos conceitos interessantes que você quer ver, Melhor explorado numa sequência. Sim, é sim. é meio Effect isso. É, é meio isso. Não, eu acho que o My Effect 1 é melhor de todos. Não, mas... eu também. Mas é, é, que, é que eles, não exploraram, melhor eles melhor. não exploraram. Eles não exploraram na sequência, no caso. É, ficou confuso. É foda. Eu porque não. o My Effect 2 é excelente também. Mas, enfim. É, mas o, o Rebel Galaxy lá é isso. Ele basicamente ele mistura... O que é interessante, pelo menos pra mim. Ele mistura uma exploração espacial. Mas em vez de pegar... É, o que a gente geralmente vê no gênero de space sims ele não tem ele não foca necessariamente no grind ele é bem story driven assim então ele conta uma história de uma personagem em um ambiente espacial em que você consegue viajar de sistema em sistema de mundo em mundo mas ele tem uma pegada bem western assim sabe tipo Meio que o espaço é terra de ninguém, e ah, tem esses legal. mercenários... Isso me lembra um pouco Cowboy Bebop, não que seja nesse
0: Eu nunca é assisti, né? é, eu nunca Mas assisti. é que é um Western espacial também, assim, uhum, digamos, né?
1: Uhum. É, e ele talvez haja algumas inspirações também, porque ele... Ele não tenta ser fotorrealístico, sabe? Ele é um uhum. pouco cartunesco e tal. É, tem até alguns trailers dele que... São todo, são todo, é todo desenhado, né? Então, o que é interessante nele é isso. Cara, eu gosto muito de Space assim infelizmente hoje é um gênero que eu estou um pouco distante, eu jogo menos do que eu gostaria, mas eu gosto da ideia de ser, de, dele ser um Space mais focado em história, com escolhas e diálogos morais, que alteram a história, é, um foco muito mais em repetição e menos em... em re, um foco muito mais em repetição, um foco muito mais em história, um foco menor em repetição de conteúdo né? eles não querem fazer um jogo sobre grind, né? deve ter possivelmente vai ter um pouco aquela coisa de, ah vai no meteoro aí você entende um pouco desce num planeta e tal, mas ele não o foco dele é menos em, como por exemplo No Men's Sky que eu adoro, que é de viajar em planeta em planeta e mais essa coisa interplanetária, existe uma estação, você tem personagem nessa estação, você conversa com ele e a história desenvolve a partir dali então, por tudo que eu vi em Rebel Galaxy, como ele tá evoluindo, até em questão de visual, quem quiser dar uma olhada aí no YouTube, etc, ele tá bem bonito, ele tá bem mais caprichado, com valores de produção maior, porque o primeiro deu certo. Então ele parece ser uma evolução natural de algo que eu gostava muito no primeiro, que é um
3: space mais focado em história. É, esteticamente, na verdade, acho que o Lucas tá bem... É, acho que ele fez um bom comentário De que é bem, bem Cowboy Bebop uhum. mesmo assim. Até a questão da música que eles utilizam assim, Que eles colocam umas paradas meio rock uhum. né? uh, Eles tem têm Aquela coisa, como você falou Meio faroeste, né? Então, tipo, tem espaço Tem tecnologia, mas também tem uns revolvers Sim, tá é, verdade? isso aí <risos> E ele lembra muito também Firefly, que é uma é. série dos anos 90 Do Edom, né? E acho que essas seriam esteticamente as maiores influências, uhum. assim, que é bem essa coisa de galáxia, mas meio faroeste, tudo meio perseguição, mercenário. Pois é, etc. eu
1: achei, eu, para mim, que eu não assisti, eu conheço Firefly e o Cowboy bob eu nunca assisti nenhum dos dois, e pra mim que meio que é, é, absorvo esse tipo de história através dos próprios jogos de outros Space sims, me pareceu refrescante esse conceito dele, né? Pelo menos não é algo que geralmente Space sim tem essa... Esse fetiche por realismo né? Então algo um pouco mais Cartunesco, digamos assim E com esse conceito de misturar Western com espaço Eu tô, tô esperando bastante ele, eu quero muito jogar Essa coisa meio noir também, né é... Bom,
0: esse é o Rebel Galaxy Outlaw Eu tô enganado em falar que ele vai sair no App Game Store Ricardo?
1: Tô... Isso, por enquanto ele tá inclusive Sendo é, Divulgado bastante lá, tá na primeira página E tal, mas ele vai sair Pra PC, PS4 e Switch
0: Beleza, então tá, uh, esse é Rebel Galaxy Outlaw, é, então dê uma olhada, parece bem legal, e as inspirações, eu sou muito fã de Cowboy Bebop, Cowboy, Cowboy Bebop, quem não tá errado, né, aquele negócio de Exato. tem certas coisas que é falha de caráter e tal, assim.
3: <risos> esse é o tema do Nautilus, não, né, é, tudo, tudo, a gente, tudo que vocês não gostam
0: que a gente gosta, a gente usa que é falha de caráter,
1: vocês estão né? falando de Cowboy Bebop? É. Ah,
3: é porque eu assisti o filme e não gostei do filme e aí não quis assistir o anime. Eu acho que eu nunca vi o tipo, filme. O, o filme é bom, mas é porque, se você for colocar na cronologia da série, tipo, o filme tem 25, 26 episódios, o filme fica entre o episódio 22 e 23, assim. Achei meio então, parado,
1: nada acontece, talvez... É, mas
3: ele, a, até a série tem essa pegada, mas quando você... É, só que na série é mais tranquilo porque é né, episódio antes de 20 minutos, né? Então, mas ele tem essa coisa meio de tédio também, né? Uh, que, que geralmente esses, esses jogos mais inspirados nesses westerns exploram muito, né? Porque tipo, é meio que o tédio do deserto é associado com o tédio de você estar tá no espaço vagando, procurando o que fazer sabe?
0: Uhum. É muito legal esse negócio, até de procurar recursos, comida etc. Tá, vamos pro próximo jogo e agora eu vou, vou falar sobre um jogo, vou falar com o Bruno, com o Bruno sobre um jogo que Oi. é de uma desenvolvedora que eu pessoalmente acho muito legal, mas que parece com uma série, pelo menos a partir do terceiro jogo, que eu não gosto muito, né, que é o Fallout 3 e o Fallout 4, e o ah, um jogo específico é o The Elder Worlds, né, que... The Elder Worlds, que no caso ele não parece de forma alguma com o Fallout 76, mas... Ele me lembra um pouco o Fallout 3, o estilo, né, de, de uhum. estética um pouco. Até que é pelos criadores do primeiro e segundo Fallout, se eu não tô enganado.
3: E do New Vegas, né?
0: E do New Vegas também. Eu não sei se esses caras que estão fazendo The Outer Worlds participaram do New Vegas, os diretores, né?
3: Na verdade, se eu não tô enganado, é... o The Outer Worlds é da Obsidian, é né? É isso, é da Obsidian,
0: isso. isso. Então, isso. a
3: Obsidian, acho que ela é responsável só pelo New Vegas. Não, uh -huh. isso. É,
0: mas no caso... Ele pega um pouco do New Vegas e do, do estilo, é, querendo ou não, assim, obviamente, pelo que falam, o New Vegas é bem diferente do Fallout 3, que ele é mais profundo, as mecânicas de RPG é, importam mais. O New Vegas más, é o melhor
3: Fallout, mas... né? O melhor Fallout 3D é o New Vegas. Uh -huh. Outra, não gostou também, falar de caráter. É,
0: eu não joguei ainda, pra falar <risos> a verdade, é que eu não gosto do 3. Mas, assim, a então, estrutura, a estrutura também lembra, né? É eu, a fita, eu não tô sendo injusto, assim, falar que a estrutura lembra.
3: Não, acho que não, acho que é bem parecido mesmo e acho que quando o The Outer Worlds foi anunciado que a galera falava isso, né? Tipo assim, ah, pelo menos foi feito pela galera boa que fez Fallout, né? E não a galera que fez o Fallout 3, hum. Fallout 76 e tal, tal, tal.
0: 76 a gente nem cita, né? Mas eu quero saber, Bruno, por que, que ele tá em décimo na tua lista? Explica pra mim. Por quê? Porque eu gosto muito do New Vegas. Ah, tá. Acabou, então, então é isso?
4: É, <risos> basicamente é isso. Não, mas pô
2: tipo, eu gosto de Fallout, Fallout 3 mais ou menos, Fallout 4 é horrível e o, problema, o maior problema do Fallout 4 pra mim são os diálogos e as quests dos personagens, que eu acho que é extremamente importante nesse tipo de jogo, acho não, com certeza é extremamente importante, e esse The Outer Worlds parece que tá com tipo, os diálogos parecem ser muito interessantes os personagens são muito interessantes a própria a narrativa e a história tipo, o, o world building dele, como é que é isso em português, me ajuda? Construção de mundo. Construção de Isso. mundo. A própria construção de mundo dele, tipo, tá muito mais interessante, tá diferente daquele desertão, poeira e, e morte, saca? Tem uhum. mais cor, tem mais vida, tem mais vida alienígena também. Então, acho que ele pegar essa fórmula e tentar adicionar ideias talvez não tão novas, mas diferentes nesse gênero. E, tipo, sabendo que existe essa galera boa por trás escrevendo, saca? eu acho que me anima bastante. O combate eu tô meio assim ainda, porque nesses jogos geralmente não funciona muito bem e fica repetitivo, fica chato. Não sei muito bem o que achar, mas pelo resto, pela narrativa e pela estrutura de, de diálogos e tudo mais, eu tô animado. Basicamente é isso.
1: Ricardo, por que que tu tá animado?
2: Porque ele tá na tua lista também.
1: É, então, eu acho que é isso. Eu gosto muito do Obsidian, gosto muito mesmo deles. É... Eu não amo tanto o Pillars, é... tanto que eu ainda nem joguei o 2 mas nunca joguei o New Vegas também. Eu detesto os Fallout 3D. Eu detesto. Eu acho muito ruim. Eu acho uma péssima tradução do que era Fallout. P Posso ah, fazer mas... uma pergunta? Foi o, o, ah. o Fallout 76
0: que durante a E3 de jogabilidade na Outlast Overload só ficou tipo fazendo uma, uma cara de cara que decepção enquanto virava é o, o rosto de um lado para o outro assim de em negação, é. sabe? Tipo, não acredito que isso está acontecendo. Foi foi esse, né?
1: É muito estúpido, cara, porque eu sinto que isso é... De novo, todo mundo me fala, não, cara, quando é o New Vegas, você tá errado. Ele traduz bem, ele traduz bem o que é Fallout. Primeiro que eu já não gosto da, da, da de como eles pegam a essência da franquia e de alguma forma acham que isso vai se encaixar em um jogo em primeira pessoa. Eu acho bizarro o sistema de combate. Mas no caso, nesse caso aí, era mais que, cara... O... Fallout, o primeiro Fallout, é, é, toda a história gira em torno de um conflito nuclear e aí de repente nesse novo Fallout a diversão é você nucar os seus amigos, caralho, tipo, porra que erro de leitura bizarro? Quando foi que, quando foi que nucar os outros se transformou em divertido em Fallout? O ponto é, sabe, tipo, uhum. e, e e quando quando eles falaram isso durante a Eu falei gente Cara, meu Deus, o que o que, o que tá acontecendo, sabe? É, então, eu não gosto, eu detesto os fallouts de 3D. Nunca dei uma chance em Vegas, talvez eu devesse dar uma chance em New Vegas. É, e exatamente por isso eu acho que The Outer Worlds ele me anima um pouco mais. Porque, cara, a, a, as vezes que eu tentei, eu acho que... A, acho que todo mundo vai concordar comigo, até quem tá ouvindo também, que... Esses jogos de Fallout, com exceção talvez do 4, que melhora um pouquinho nisso, mas é, eu acho jogos muito datados visualmente, assim, eles são muito rústicos até, né? Uhum. E isso me... eu sei que tem alguns mods, mas eu... De uma maneira ou de outra, eu queria essa primeira, meu, esse meu primeiro contato com o jogo para ser é, o mais fiel possível à visão original, então eu acabo evitando os mods, e por causa do Nautilus eu tenho um monte de coisa que fazer, eu acabo não me investindo em um jogo que eu
3: sei que é tão longo. É... Eu, tenho, eu tenho um comentário para fazer sobre isso, porque eu acho que o, os, jogos, os jogos da Bethesda, é, então, maneira é? geral, assim, as... Engines da Bethesda uhum. Elas são, eu acho que a visão original Delas, na verdade, é você jogar com o mod Né, porque Eles justamente fazem, sempre fizeram Um, 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 um Engine muito aberto, muito aberto os mods E tal, porque uh, É, o trope, geralmente O clichê é falar que os jogos da, da, da Bethesda são, são feitos pela metade Né, eles lançam metade do jogo E deixam o, os fãs consertar o restante Né então, que o pessoal vai lá, moda, tira os erros, tira, melhora, papapá, melhora os gráficos, não sei o quê. Então, porque eles também são lançados com um monte de bug e tudo mais, né? Então, eu acho que, de certa forma, jogar com os mods é a, é, é a experiência que a maioria das pessoas que, jogaram, que jogam indicam, né? Porque você tem muito mod Vanilla... Né, que são os mods que não modificam os sistemas, mas que melhoram os gráficos. Ou então melhoram o gameplay de coisas básicas. Assim, tipo Coisas que não ficam tão irritantes, né, que poderiam ser irritantes. Então eu acho que se você for jogar o New Vegas, que vale muito a pena porque é o melhor Fallout. É, mas principalmente por causa da história, que é muito bem escrita. Mas se você for jogar o New Vegas, eu recomendo você jogar com os mods ao invés de jogar sim.
1: É, então, é mais uma coisa minha mesmo, eu sinto. Eu queria ter o, o, o gosto, a sensação de estar jogando a visão original, pelo menos por boa parte, antes de talvez... Assim, vou admitir que eu não sou um cara muito de mod, eu não gosto de modificar meus jogos, eu gosto de sempre de, de, de me manter nem Skyrim, que eu joguei 150 horas, eu nunca usei nenhum mod em Skyrim. Coragem. É, <risos> é eu, eu, não, eu não gosto de usar mod, assim, de forma geral. Eu acho muito legal... Mas eu não gosto. O próprio The Witcher tem alguns mods muito legais. The Witcher foi um dos jogos que eu mais joguei na vida e eu nunca usei mod. É, mas em relação ao Outer Worlds, eu sinto que... Ele tem algo que eu gosto muito, de forma geral. Eu gosto de cor, sabe? É, é, ele me parece um jogo... A ambientação é muito mais colorida. Ele não é esse deserto sem nada. Essas coisas todas destruídas. Eu acho que ele tenta, pelo menos, fazer algo um pouquinho mais inventivo. Não muito, porque a gente viu aí... A gente tem recente o novo Fair Cry... Que mistura um pouco isso, meio que um fim, um fim do mundo colorido. A gente tem também o próprio Raid que vai sair daqui a pouco. Mas eu acho que ele tenta algo, algo nesse sentido. O combate. A gente já tem alguns vídeos do Alter Olds. É, o combate não me anima muito, mas na real, na real, eu acho que o que eu tô animado de verdade é ver o design de missões. Porque eu já vi alguns vídeos de, quebrando em pedaços o design de missões do New Vegas. E realmente me pareceu bem interessante. E é basicamente isso que eu gosto da Obsidian. É. Então eu quero ver isso, eu quero ver uma boa história Eu quero ver um design de quest Interessante.
0: Acho justo Acho isso tudo muito justo é, No meu caso, eu tô curioso Mas ao mesmo tempo, como eu falei, como eu não gosto da estrutura Dos fallouts, eu fico meio Vamos ver, né? Mas realmente o, o Vídeo de, de anúncio ficou muito legal assim, O humor e os visuais, a estética tá bem colorida Eu também acho isso legal Mas tá, agora eu quero falar de um jogo meu Vou falar de um jogo meu, e é um jogo que o Henrique, eu sei que compartilha o hype e é um jogo chamado Samurai Gun 2. Amigos, quem é que já jogou Samurai Gun 1 um, fora o. Um, Porra,
1: into. mas tenho dois? Como que, que saiu um? Faz tempo. Não, há muito há tempo, tempo também tem não tempo. eu joguei. Eu nunca ouvi falar desse jogo. Cara, também é não. muito. Cara, já, ó,
0: aqui ficou uma promessa e o Ricardo e o Bruno não tem decisão. A gente vai jogar isso na live de 24 horas. E vai ser muito bom. é verdade. Caramba. Nossa, mano, funciona muito bem. Nossa senhora, a gente vai jogar e vai se quebrar no pau, mano. Vai, vai, vai dar morte. É...
1: Puto, quando sai sequência de jogo que nunca existiu. São <risos> <risos> <Nossa,
0: risos> é
2: dois antes que um, né?
1: Mas
0: assim, pra contextualizar e até pra talvez explicar por que o primeiro... Ó, Sam... oh, o primeiro Samurai Gun que programou foi o cara que fez o... o... Também o programador que trabalhou no Hyper Light Drifter junto com... Olha aí. Com Tô Alex louco. Preston, né? É o Tecnopants, que é o... É, é Tecnopants, né, o, o Henrique? É, é isso mesmo. E o primeiro Samurai Gun, ele é um jogo uhum. que... Assim que eu lembro tem bots, faz sentido porque eu joguei muito com um amigo meu, então, que eu lembro tem, tem, tem bots. bots e é basicamente um jogo é, versus, assim, onde tu tem, a, são os samurais, né, que lutam contra, um contra o outro, cada um tem três balas e, e a espada que pode ir pra cima e pros lados, né, o ataque. E, bicho, é muito simples, mas sabe aquele jogo muito simples que é muito bom e tem uma certa profundidade dentro da simplicidade dele? É, então é basicamente essa ideia Onde, por exemplo, se tu Se os dois atacam com a espada simultaneamente Tem parry, então os dois batem e voltam pra trás ah, Se isso vem, de, por exemplo De cima pra baixo, de um lado pro outro Sempre tem o um parry ali As balas. Se você,
3: dá uma faca, se você dá uma espadada Na bala, a bala a volta, bala volta né?
0: Então tu dá um parry que a bala volta Pro, pro outro jogador e uh, tem essas três balas, né? Se tu cai na água com as três balas, elas ficam ineficientes. Então, além, obviamente, além dos personagens, cara, que eles têm um fio, sabe aquele fio de controlar? Maravilhoso, mano. Tu sente cada espadada, tanto pelo som como pelo impacto da, na tela, assim, onde dá uma tremida e os personagens têm um knockback e voltam pra trás, assim, a cada espadada.
3: E, é, e sempre que você mata alguém, fica em câmera lenta, sim, assim, não, acho que não sempre, mas na maioria das vezes, assim, fica em um câmera lenta, tipo, bem filme de samurai, assim, é, como se tivesse, tipo...
0: E é muito legal que, por exemplo, se tu empata, por exemplo, tá aí quatro pessoas jogando, se duas empatam, elas vão pra uma arena, tipo, meio que uma ponte no pôr do sol, assim, sabe? Então tá descendo o pôr do sol, assim, vocês dois, tipo, só é vocês dois, cê, E geralmente as arenas têm essas coisas que a... É, são obstáculos e também coisas que tu pode usar pra tua vantagem como água, armadilhas, tu pode cortar, como é que aqueles negócio de gelo que ficam no teto, como tem um nome isso? Esta, estalactite. Isso tu pode cortar o estalactite, oh, estalactite para cair em alguém. Então são todas essas coisas pequenas que acabam tornando um jogo de luta, não luta, né? Um jogo versus assim muito muito divertido. E o 2, ele parece meio que tá melhorando nisso tudo. Até porque ele tem... Se eu, pelo vídeo que eu vi, tu me ajuda aqui, Henrique. Ele tem até uma, uma campanha, de certa forma.
3: É, ele tem um modo história agora, que dá pra jogar co-op. Que né? parece ter
0: uns negócios meio HQ desenhados, assim. É, exatamente. E, agora, uma coisa que eu tenho certeza. Ele tem online? Eu acho que ele não tem online ainda, né? Uh, mano,
3: acho que o primeiro não. não depois, o, primeiro o primeiro
0: definitivamente é não. não. Tá o 2, eu não, eu não lembro se o 2 tem online. Mas assim... É, eu, eu sei que vocês dois não conhecem, mas é um jogo... Que é muito bom de jogar com os amigos, sabe? Eu jogava direto com um amigo meu que vem aqui em casa. E, mano, a gente jogava assim, sem sacanagem. Horas a fio. Só nós dois, às vezes. Botava bots e tal. Ficava só jogando esse jogo. Porque também a minha trilha sonora. É uma vibe meio hip-hop. Muito foda. Cara, tudo do jogo casa muito bem pra criar um jogo muito estiloso. E muito gostoso de jogar, sabe? E o 2 parece estar tá melhorando nisso tudo, né? Ele é publicado pela... Ele tá naquele Double Fine Presents, né? E, mano... É, assim, tá no meu na minha décima posição. Porque realmente... Quero muito esse jogo, é muito legal.
3: E ele vai sair pro Switch, né? Que eu acho que no Switch ele vai então, um, funcionar bem, muito bem também, assim. Pro Switch é, pra PC. O, né? o... É, exato. Acho que o maior. Acho que a comparação mais fácil de Samurai Gun é com Towerfall. Isso, é, realmente, o é o mesmo Fall, estilo. Ele tem. Esse mesmo estilo de arena, né? Ele é 2D, os personagens são bem rápidos, assim, você tem alguns poucos movimentos que, que tem várias complexidades, né? A diferença maior dele é que ao invés de você usar um arco, né? Ao invés de ser algo à distância, você tem que realmente dar uma facada no seu.. Coleguinha, se você estiver jogando verso eu, eu, né? eu, eu queria usar bots. a
0: palavra espadada. A facada parece uma coisa muito. Curtinha, é aquela espadada, <risos> é, assim, sabe?
3: É, realmente é, um, é aquela, aquela espadada ninja é, mesmo, a katana foda. e um bagulho grande. E, e os personagens, eles são diferentes, eles não têm nenhuma dif diferença de classe, mas eles são muito bonitinhos, né? Tem um que é um, um samurai meio cachorro, Sim, assim, né? eu, cara, e Tem uns que são samurais mais clássicos. Estilo define muito
0: bem o jogo. Ele me lembra algo, assim, de uma forma completamente diferente, algo como Cowboy Bebop, que se apoia muito em estilo, sabe, também? E que a gente já citou aqui, né? É.
3: Ah, totalmente, na verdade, você falou, você falou que ele mistura hip hop, né? Ele tem essa trilha sonora de hip hop, que é hip hop com instrumentos japoneses, instrumentos asiáticos, uhum. né? Uh, e o outro anime do cara do Cowboy Bebop, é o que é Samurai Show. Como é que é o nome? Não, né? Samurai Mas... Champloo. Ele é do Cowboy Bebop, tem certeza? É, ah. exatamente, é do mesmo cara do Cowboy Bebop, e ele é justamente a mesma coisa, o Samurai Shampoo é misturar a estética de Samurai com a estética de Hip Hop.
0: Nossa, tem também. no Habs em Samurai Shampilu. Sensacional. Champloo, eu, eu, é eu não conheço bom. Samurai Shampoo, mas eu conheço no Habs, e no Habs é muito bom. No, é assim que eu pronuncio ou é no, no Jabs?
3: No Jabs, no Jabes. No Jabs, ah, tenta. Bom, eu pronuncio no Jabs, pelo menos. Esse anime é muito bom mesmo, porra. Porra, é muito bom. Então, é do mesmo cara do Cowboy Bebop. Ele tem, uma... ele tem uma estética bem parecida, que ele é... Só que nesse caso é samurai, no Cowboy Bebop é espaço e faroeste. Mas ele tem essa pegada muito forte com música também. Porque o Cowboy Bebop é sobre meio que música ocidental né, então tem bastante rock tem umas coisas bem Beatles, às vezes umas paradas assim, e o Samurai Shampilu é mais na parada hip hop, assim, então os movimentos de luta do cara são um movimento de break dance, tá ligado umas paradas muito maneiras, e o Samurai Gun pega muito dessa estética, eu acho, assim ele é um jogo muito parecido nesse sentido de uma movimentação muito rápida, muito estilosa e você realmente se sente muito estiloso quando você consegue fazer Total, alguma coisa maneira, nossa, assim. vai
0: ser muito bom ganhar do Ricardo na live de 24 horas esse jogo, eu vou ver o <risos> dele, assim, Lamber as lágrimas assim. Esse ah, jogo é
3: ótimo pra jogar multiplayer, é muito, muito bom.
0: Eu acho que vai ser meio perigoso. Também, eu tenho certeza que vai, vai rolar rage ali. <risos> não, mas eu gente, eu tenho aí, certeza é, que eu vou ganhar. É, assim como tinha certeza no Hyperdian, né, meu amigo? Que eu virei, hum, não quer dizer nada, foi ganho de virada, assim, ó.
1: Jogo roubado, mal equilibrado.
0: Ah, te embora, rapá. É, agora é, vamos voltar pro. Vamos ver quem que eu vou voltar pra quem agora. Eu vou voltar pro Bruno. Bruno, Oi. Tudo bom? Tudo bom. <risos> Queria que tu falasse pra mim... Eita. Canta, canta, canta o tema desse jogo Ih, pra mim. Não consigo não, não lembro. Boa. Desculpa.
2: Consegue Brando sim.
1: barra de música. Tá, tararara,
2: tá. tá parei que eu tô Legal. que é isso? Tá, pode crer. Ori and the Will é, of the Wisps. Ricardo, acertou. Caramba, que música é essa que vocês estavam cantando aí? É a, o
0: tema principal. Ó.
2: Oh. Como não, bota aí, dá pra... O Lucas vai não. tocar aí, daí a gente fica resgatando. Eu vou tocar no podcast,
0: <risos> eu vou tocar no podcast pra provar que a gente tá Vai fazer tá sentido. Vai, vai tocar no fundo das nossas vozes ah, pra acompanhar.
1: Ah, vocês estão fora de tom, agora eu lembrei. Tá, 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 tá.
3: Agora, agora sim, agora que... Agora quem tá ouvindo entendeu. Agora sim, Pô, agora me... todo mundo já sabe Cês qual o me... jogo. Acho que a gente nem precisa falar mais sobre é. ele. Vocês me dão um
1: aqui, eu tenho que ensinar. <risos>
3: <risos> Agora eu só
0: quero mostrar como a gente gosta do primeiro Ori, porque todo mundo sabe a música tema, né? Então, todo mundo eu o é Henrique sabia a música tema. Eu não
3: sei a música tema, eu sou mais ou menos é, Eu acho que o Henrique que tá mole, complicando,
0: pra né? gente, né, cara. Eu eu não não que é Hollow Knight, ele, ele não tá... gosta de Ori. Mas eu não gosto de Ori, eu, eu não gosto de, ele...
3: de Hollow Knight Pelas mesmas, <risos> mesmas razões. Então, eu só vou deixar isso dito aqui. Então, ele, tá jogo. Ele... <risos> ele tá escondendo o jogo. Ele tá escondendo o jogo. Ele não tá querendo cantar. Por isso que ele tá escondendo. <risos> eu joguei o primeiro horror e eu, eu, eu acho que eu fechei. Mas eu não gosto dele pela mesma razão que eu não gosto do Hollow Knight, que eu acho dois jogos um pouco. É, eu gosto, assim, mas pô, já joguei Shovel Knight. É melhor a gente parar com. <risos> isso aqui. Eu já joguei <risos> Shovel Knight, eu já tenho tudo o que eu preciso de Nossa, caraca, um que jogo de plataforma! Não, não, tu tá, tá, <risos> tá, tu tá cavando esse buraco, tu tem certeza? Não, que assim,
1: eu, eu, eu concordo, são jogos bem tradicionais, apesar de que ambos têm umas mecânicas muito legais. Eu amo a mecânica de save de ore e vou defendê lo para sempre.
3: Eu também ah, a mecânica disso. de save é bem legal, hein? Eu devo, eu devo dizer é. que isso é bem legal mesmo.
1: Eu, agora, eu acho que Ori é um caso
0: que a gente... Felizmente, os três jogaram na, na BGS, né? Ah, eu aham, acho uhum, uhum. que Henrique, o Henrique não foi né, na, na BGS. Apesar de ele estar tá em São Paulo na época, ele não chegou em ninguém. A gente só bebeu hoje. Mas jeito. eu... Bebemos, <risos> verdade. Cervejinhas. Fiquei bêbado em alguns foi dias. Foi da hora,
1: né? Se dias aí, foi, foi hora, Tem hora, que repetir, tem legal.
2: que repetir. Foi muito
0: bom. Tem. É verdade. É, e nós três jogamos a demo do Ori and the Will of the Wisps, então... Assim, ele não, ele não tá na minha lista, mas eu quis diversificar um pouco minha lista pra falar de alguns jogos que os meninos não estavam falando. Ele
1: tá em terceira na minha lista, olha o que, que você tá fazendo com a minha lista. Caraca. Desculpa. então eu tava no 10, do 10 foi pro 3. É assim, é, é, é dinâmico que chama.
0: É, Bruno, começa por você, Bruno. O que que fez o primeiro hora especial pra você e por que que você espera tanto o segundo? Depois
2: de jogar. Tá, então, deixa eu lembrar, porque hora e. faz tempo, né? Faz tempo.
0: Que tu fez um vídeo Fiz no canal. um vídeo, vão assistir. Tá se entregando. É? Ah, falando em vídeo, você, eu quero e? entregar pra aqui que o Bruno nunca jogou o DLC do primeiro Dark Souls. É isso aí, continua pra falar. Meu Caraca, do Deus
2: nada, pra quê? Pra é se <risos> cara.
0: Aqui é exposição. Cobrado, mano. Cobrado ao Albair. É brincadeira.
1: brincadeira. Não, é brincadeira.
2: <risos> ah, então, é. cara, além de ser ridiculamente lindo, né? E a música ser sensacional Eu acho que O primeiro Ori, assim Não é o meu A estrutura Metroidvania dele não é a minha preferida Ele trancar as fases Tipo, depois que você terminar a fase Não poder voltar é um pouco chato E... Mas assim, tipo, não tem como reclamar Desse jogo, tá ligado? Por mais que eu tenha reclamado agora <risos> E o 2, tipo O dois pegou tudo aquilo que fazia Do primeiro bom e adicionou Um combate muito melhor Adicionou mecânicas de movimentação muito melhor. Cara, o Dash, o Dash é um. Meu Deus do céu, cara, sério mesmo. E, tipo, além disso, ele pegou partes do que faz o Hollow Knight tão interessante, tipo o mapa, os NPCs no meio do mapa, da fase, assim, tipo. E skins novas, skins diferentes, pra você tanto se movimentar pelo cenário quanto pra combater os inimigos, com mais inimigos diferentes também. Bom. Vocês lembram quando a gente jogou? É. Até eu e o Lucas apostamos ah, corrida. Eu tô, eu
0: tô lembrando, esse jogo vai ser muito bom. Nós, nós, nós eu apostamos ganhei. a corrida ah.
2: pra ver quem acabava a demo antes. Desgraçado, ganhou. O Ricardo nem conseguiu acabar a demo, tu lembrar <risos> é é eu
3: voltei e terminei. Carteirinha gamer retirada pela segunda vez no podcast. Eu fiquei perdido. Eu fiquei, ah, é porque.
1: É, aí o, os, os gamers de casa ficam zoando. Eu tava falando ah, isso com é, o Felipe do Voxel. Que tem esse, parece haver esse consenso, ah não porque quem, quem faz jornalista de jogo não sabe jogar videogame, mas nessas, nessas, tipo na BGS só tem muita coisa acontecendo cara, E eu não, eu não consigo focar a minha atenção saiu, me perdi não sabia mais onde tava, para onde eu tinha que ir, etc, então quem achar que eu sou ruim, eu convido a jogar um Street Fighter comigo <risos> <aqui mesmo>,
3: Tá ok? <risos> Sei, Ricardo Caraca. Samurai né? achou que eu sou ruim, vamos duelar Ricardo Samurai vamos pro x Saudades não, saudades assim. Lan House, velho. Mas,
0: né? mas eu, eu queria. Ih, o Bruno é Dona de Lan House Cara, é um assunto entra no outro, que eu tô achando sensacional. <risos> tá muito bom. O
3: Bruno né? é dono de Lan
1: House, vamos falar de Lan House. Vamos bom, fazer um. Você X, tá fazendo né? acusações sérias aqui. Você falou que o Bruno não joga Dark Souls, que eu sou ruim no é Ori Que eu sou o que eu não né, sabe amigo. cantar.
3: Pô. O que? Eu não falei que o Rick não sabe cantar.
1: Não. <risos> tá,
0: mas vamos voltar pro hora que eu queria falar que, caralho, mano. Joguei ele na BGS, bicho, aquele combate... É, basicamente, eu acho que pra mim o ponto fraco do Ori, do primeiro, né? Era o combate. Eu uhum. acho que... Eu não sei se vocês dois concordam comigo Concordo. nisso. Uhum. E, bicho, a adição... Eu acho que ali na demo, se não me engano, tinha o arco e a espada. E, mano, só a espada já faz uma baita diferença, sabe? Imagina, mano, o, o Ori com uma espada de espírito ali, sabe? Mano, é... Muito é, bom. é É muito foda. É muito foda. E, e, e esteticamente o primeiro Ori é um jogo impecável. E eles melhoraram, sabe? Eles conseguiram deixar tudo mais fluido e mais bonito. E. Meu Deus, mano, eu, eu queria lamber a TV, assim, tão bonito que tava <risos> o jogo, sabe? É realmente espetacular. A palavra que eu usaria é espetacular. Esse jogo vai ser muito bom, né? Ricardo, é, Ricardo, por que, 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 que ele tá eu... terceiro na lista aí? Ah,
1: eu sinto que não tem muito erro, cara. Tendo jogado aquela pequena demo é aquele tipo de jogo que ele realmente. Você se apaixona muitas vezes, não necessariamente pelo que, pelo, pelo gameplay ali, momento a momento, mas o audiovisual ele te conquista de uma maneira, sabe? As animações são tão fluídas, a música é tão bem feita, tudo é tão polidinho, sabe? Tudo funciona tão dentro do esperado, digamos assim, que, que acaba impressionando, cara. É, mas eu sinto que uma coisa que... Eu gosto de Ori, eu acho que desses Metroidvanias mais recentes que a gente tem, tem muito jogo que me parece pegar mais no Vania do que no Metroid. Eu sinto que é o que eu gosto de Hollow Knight, eu acho que Hollow Knight ele consegue entender muito bem Metroid. Uma coisa que eu cito sempre é como ele interpreta os inimigos de forma que você use eles como uma forma de enxergar forma de navegar pelo cenário como uma plataforma, de certa maneira. Muitas vezes eles não estão lá para serem mortos, é por isso que eles dão um respaldo toda vez que você passa de tela para tela, mas sim eles estão lá para agregar dificuldade à forma como você navega por esses ambientes, sabe? Em vez de ser um inimigo como no Ori, muitas vezes você, para avançar, você tem que matar um inimigo e é isso, ele tá lá para você matar ele. Ele não faz você, por exemplo, no Hollow Knight tem um bichinho que fica andando em volta da plataforma, então aquele bichinho, muitas vezes ele te obriga a dar um golpe pra baixo e reagir, ou a esperar um tempinho pra ele ir pra baixo e você pular pra cima, então, muitas vezes o, o, o Hollow Knight entende, é, traduz o Metroidvania muito mais... Metroid do que Vanya, e eu sinto que o Ori, ele é bem mais Vanya, digamos assim, né ele é bem mais combate, e eu acho que é isso que eu não gostava tanto dele, mas ele tem uma coisa que eu gosto muito nesse jogo, ele tem upgrades muito improváveis, que eu gosto muito do tipo, isso é algo que eu falo no Hollow Knight que em relação a upgrades ele é muito seguro, então você começa o jogo por exemplo, com um pulo Cara, eu sei que eu vou ganhar dois pulos. Bicho, uhum. você sente que só tá faltando alguma coisa. Você não se sente forte por ganhar dois pulos. Você sente que você se sente fraco demais no início do jogo por não ter esses dois pulos. Porque você sabe que aquilo vai acontecer. Ah, mas
2: é, é, na hora, hora eu diria que é tão rápido pra pegar o segundo pulo.
1: Então, tipo... não, mas eu gosto nisso na hora. Tipo, ah, eu tá, gosto tá muito. A mecânica de save é. é cara, é muito inventiva a mecânica de save. Eu gosto demais. O save vira um recurso, né? Porque é, você pode utilizar cara, o save
3: estrategicamente, é. né?
1: Exato, e, e é o mesmo recurso que você usa para usar certos golpes também. Então, eu acho muito interessante o que eles fazem em relação ao save. É, eu gosto muito também aquele upgrade em que você tem que... Um timezinho para você contra-golpear um golpe de inimigo ou usar um projétil a seu favor para de novo, como eu tava falando. Que é o que eu gosto mais no Hollow Knight. Pra usar o inimigo como uma plataforma, uma nova forma de enxergar a navegação daquele mundo. Então, muitas vezes você espera o inimigo atirar, você pula, você contragolpeia o tiro dele pra chegar em outro lugar. Eu adoro esse upgrade, então eu acho que ele tem alguns upgrades muito improváveis, muito legais, cara. Que é algo que eu sinto falta demais no gênero, cara. Parece haver uma falta de criativa enorme. Tipo, quando eu começo o Metroidvania, me parece que eu já sei... O que, eu vou, o que eu vou adquirir. Uhum. E aí, voltando pro Ori 2, da demo que a gente jogou, tinha uns golpes muito legais. Que me, lembra, me fizeram lembrar até alguns certos jogos do Mario e do próprio Sonic também, o Colors, em que você vira uma furadeira, se transforma num, numa espécie... De, você não vira, ele começa a furar o chão, né? E você entra no chão e tal. Então muda a dinâmica de gameplay. E é, eu queria muito ver mais isso durante o jogo. E é isso, cara. Eu acho que tá tudo muito mais fluido. Parece uma... Continuação natural, digamos assim, uma evolução natural. Tudo que era bom tá melhor ainda, sabe? Então eu, eu sinto que esse jogo não vai ter erro assim, bicho. Esse jogo vai ser excelente. Uhum. Vou é,
0: fazer um E eu, Eles
1: contrataram.
0: Pode é, falar. Posso só rapidinho? Não, é só que eu, eu tava lendo um pouco sobre ele, né? Eles contrataram um pessoal que eu fiquei caramba, mano. Tipo, eles contrataram o Alexander O. Smith pra fazer a história do jogo, ele fez a localização de jogos como Final Fantasy XII, Vagrant Story. Então é uma, uma pessoa que eu pensaria que era é bem provável Pra trabalhar num jogo desse, mas tá aí trabalhando, né E também ele, eles contrataram aquele cara Que fez o remake do, do Metroid Ah, uh, eu acho que é o Metroid 2, cara
1: 2, é Então vou... eles
0: contrataram um pessoal assim Eles falaram que eles do, é, dobraram o time Então já tão, são um time bem grande Cara, é, eu realmente concordo com o Ricardo Eu acho que é muito difícil esse jogo errar, sabe E o que você que ia falar, uhum. Henrique? Desculpa que eu te cortei
3: eu queria fazer uma pergunta polêmica, na verdade. Eu tava mal. É, eu tava lendo sobre o Hollow Knight, né? Pra poder fazer o um vídeo lá sobre o Silk Song. E aí eu fui no Rock Paper Shotgun, que é o lugar onde eu gosto de ir, né? Porque eu gosto dos reviews lá e tal. E aí eu fui ler o review de Hollow Knight. Que, Quem que escreveu e esse review? E aí livro? o cara diz...
0: Falar que é o John Walker, eu não gosto. Ah, eu acho que.
3: <risos> é, talvez tenha sido o John Walker, sim. É, muita gente não gosta dele, de fato, mas o. ele compara o, o Hollow Knight com o Ori também. Só que ele fala que o Ori ele é um jogo melhor. Nossa. E aí eu quero saber de vocês. É, o que que vocês eu não, acham? eu não acho. Mas, assim, o tipo, é que, que vocês mano. acham melhor? Hollow Knight é. ou Ori? É, eu consigo entender total,
1: mano. Eu acho justo é, é, achar o Ori é uma melhor. É uma opinião não polêmica. É. Assim, né? É, eu acho justo, mas assim... Pra mim, o Hollow Knight é o melhor metroidvania que eu já joguei, pô. Eu tenho
0: que concordar com o Ricardo, né?
2: Bruno? Você é, <risos> fugir, Bruno? Então, eu prefiro Hollow Knight Bruno do que Ori, Mas eu não acho que Hollow Knight seja o melhor. Mas a gente pode conversar sobre isso depois.
1: É, em relação... Em comparação aos dois, eu acho que é algo que eu gosto muito mais em Hollow Knight. E eu entendo que talvez muita gente goste mais de Ori por isso. O Ori é um jogo muito mais guiado, né? O Hollow Knight... Eu gosto muito da sensação de você se sentir perdido ali. Eu gosto muito da trilha sonora. É foda de falar porque ambas são sensacionais. Mas eu sinto que... Enquanto que o Ori passa essa sensação... Até através da trilha o tempo inteiro de encanto o Hollow Knight passa melancolia. E entre encanto e melancolia, eu fico com a melancolia.
0: E falamos demais de Hollow Knight, porque a gente vai falar dele depois, porque ele tá na lista de todo mundo, mas não é agora a hora de Hollow Knight. Mas,
3: isso Ai, é. mas ele cita... Uh, eu lembro que nesse review ele cita mais ou menos a mesma razão pra gostar mais do Ori, que o Ricardo falou que ele acha as habilidades do Ori mais inventivas, né? Uhum. Mais criativas do que o, o do Ori, se eu não me engano.
1: Não, o Hollow Knight é, é, é bem seguro, assim. Ele é bem seguro. É, e agora, continuando com o Ricardo,
0: que falou bastante sobre o Ori, Hollow Knight, etc. Eu quero saber o que, que é esse RPG que é muito mais focado em diálogos, em ser um, um, um agente policial, eu não sei muito bem, que é chamado Disco Elysium. Por que, que ele tá no teu top, Ricardo?
1: Então, ele me parece um jogo muito diferente mesmo, é... Ele é aquele tipo de jogo, eu gosto muito disso, que mistura gêneros, saca? Eu adoro quando um jogo mistura e você fica meio que... Cara, de que gênero esse jogo é? Eu lembro que o último que eu joguei foi o Night in the Woods, que você joga e você fala... Eu gosto muito cara, o que, que é isso aqui exatamente? Ele tem uma pegada meio Punch in Click de certa maneira, mas ele tem essas sessões de plataforma... É, então, o Disco Elysium me parece ser esse tipo de jogo, sabe? Na essência, ele se descreve como um RPG. Nas palavras dos criadores, eles descrevem o jogo como um jogo de detetive e RPG, é, é, em que você tem que é, desvendar um mistério, né? Talvez o que mais me surpreende nesse jogo é que ele me parece ser bastante ambicioso, assim, cara. Eles estão prometendo entre outras coisas, muita reatividade as conversas e tal, né, então uma das coisas que eu acho que é até essencial nesse tipo de jogo de resolver mistério, digamos assim é uma não linearidade, mais do que isso a possibilidade de você falhar né, então isso é algo que eles colocam já de cara, cara é, você pode falhar, você pode entender coisas erradas E o jogo, bicho, o jogo não vai te dizer Se você tá certo ou errado Você tem que usar sua intuição Então ele funciona meio que Primeiramente eu acho que o visual dele chama muita atenção Eu não sei se vocês viram o jogo Mas ele vi, parece eu... Ele parece uma pintura a óleo, né cara Tipo
0: Total, é... É, nossa, realmente é... Eu acho que é uma definição perfeita pro estilo estético dele Na verdade
1: Uhum é, esteticamente, assim, não vou negar, foi o que me chamou a atenção em primeiro momento, que foi, caramba, isso daqui tá legal, cara. É, tem algumas gameplays dele um pouco mais longas, em que vocês vão encontrar muita conversa, muita conversa, muita conversa, mas é isso, me parece ser um jogo bem escrito, pelo que eu pude assistir até agora. E pelas impressões no geral, né? Quem jogou, falou assim...
0: Cara, quem jogou, assim, gente que, eu, eu, que é focada na área de PC, tipo sites midiáticos voltados para PC, críticos de PC que eu acompanho, compararam o nível de escrita com clássicos como que eu nunca joguei, tá? Mas que falam muito bem, que é tipo *Planescape Torment*, sabe? Uhum, e uhum. até a dinâmica do jogo é muito diferente. Falam que o, os pontos de status não são necessariamente usados para combate e sim para mudar Exato. o que, que tu pode falar, sabe? Exato. E Beleza. É que geralmente, vamos dizer, tem. Tu bota pontos em carisma, sabe? Mas nesse caso, todos os pontos são voltados para habilidades conversacionais, não para combate necessariamente. E eu acho isso muito interessante, bom, pelo menos a maior parte... É, parte as do duas que...
1: coisas se conversam, né? O combate e, e a forma como você vai evoluindo com o personagem, porque você controla um policial que ele é... ele tem problemas com bebida, ele começa o jogo, pelo menos boa parte dele, ele parece ter uma espécie de amnésia ali, ele não... então é meio que usado como o pretexto, Parecido com parecido com The Witcher 1, ele usa essa amnésia meio como forma é, para que o jogador coloque um pouco dele dentro do personagem, né? Para que o jogador molde essa personalidade dele. E o que é interessante é isso, como as duas coisas conversam juntas, né? Do tipo, como você evolui e molda não só habilidade de combate. Mas também a própria personalidade dele. E de acordo com a personalidade que você escolher, eu acho que isso é uma das coisas que parecem muito, muito legais nesse jogo. Como ele é bastante reativo, sabe? Como ele é uma experiência bastante. É, em que o jogador vai ter muita agência, né? Não só para descobrir esse mistério, como também na hora de evoluir e construir esse personagem. E é, é, na hora de conversar com esses outros NPCs e tal. Então ele meio que pega uma cidade, uma cidade pequena, você, ele quer fazer com que você sinta esse senso de comunidade. Ou seja, é uma cidade pequena, mas você vai conhecer todo mundo, todo mundo se conhece. E você tem que descobrir esse assassinato, né? tem que é, teorizar. E pode acertar, pode errar e construir essa, essa personalidade dele. Eu acho que é um jogo bem diferente, cara. Um jogo bem provável, ele me parece misturar. É, point em click, com um pouco de RPG por turnos então eu tô
2: bem ansioso pra ver e o estilo dele é muito bonito bonito né, cara? né? bem bonito deem uma olhada aí, Disco Elysium, pesquisem aí vale a pena Disco Elysium,
0: se não me engano tá anunciado por enquanto só é, pra PC
1: eu espero fazer um janela dele, assim que possível
0: então aí, promessas hein é... agora eu queria voltar um pouquinho pra mim e queria falar de um jogo que eu acho que, bom todo mundo conhece né, que é o Gear 5 e não é mais Olha Gears aí. of War, né? É Gears 5. E como todo mundo sabe... Sério? Assim...
1: Acabou o Of War?
0: Aham, uh -huh. acabou o Of War. Acabou a guerra.
1: Acabou... Que absurdo!
0: <risos> agora é só Gears. Tanto que é Gears Tactics, Gears Pop e Gears 5 só.
1: Que e... loucura! É tipo agora Goar mudar pra God. Pagode... Pagode <risos> ia ser um nome, um nome Mas, bom... Assim,
3: seria melhor pagode. ainda, né? Pagode...
1: Pagode... Eu cara, olha isso... Inventamos o um nome... Pagode... God, ah! God of War 2 devia ser Pagode... Tá aí o nome... Pra quem... ficou. Pô. Perfeito... Perfeito... Eu gostei... <risos>
0: Achei sensacional... Mas é porque eu acho que muita gente... Tipo... Geralmente quando tu fala de Gears of War... Tu fala... Gears, sabe? Ah, tu jogou Gears 1... Jogou Gears 2... Gears, tipo, Gears é muito mais na boca do povo... Digamos... E aí foi o que a razão que o... Eu acho que o nome dele é... Rod Ferguson falou que acabou... Cara, todo mundo chama de Gears... Faz sentido dentro do contexto da história... Porque são os Gears, né? E as Gears... O nome dos soldados, né? Se eu não me engano... Posso estar tá falando merda... Mas eu acho que é isso... E aí... De, tiraram o A4. Talvez no lançamento volte... Mas por enquanto é só Gears mesmo... E... Eu, eu, eu tô esperando muito o 5... na verdade... Porque eu gosto muito de Gears 4... Tipo... Eu, eu, o Gears Of War 4, né? E eu acho que o Ricardo tá comigo nessa... A gente zerou ele no co-op... Pessoalmente, eu acho o melhor da série. Eu não acho, não sei se todo mundo concorda.
3: Alguém, alguém explica pra mim a graça de Gears of War pra alguém que nunca jogou Gears of War? Cara... É, é assim, é. shit, fuck, fuck. Eu, que shit. <risos> eu queria jogar, eu já ouvi muita coisa boa, eu já li muita coisa boa sobre, mas eu nunca é, joguei. É,
0: cara, ele é um jogo, assim, ele é um jogo relativamente simples, digamos, mas dentro da simplicidade dele, ele faz o que ele faz muito bem, sabe? Que é um, um shooter de ter shooter em terceira pessoa, onde muito do, da, das mecânicas giram em torno de tu pegar cover ou não pegar cover, e a parte de atirar e do sentir o feedback atirando é muito boa, sabe? No single player, é, é, vamos dizer essa... É, como é que falam Esse, quando é um negócio linear? É meio que uma montanha, montanha russa, assim. Tem momentos altos e momentos baixos, mas ele é bem linear. De novo, é simples, sabe? Mas pra mim ainda funciona. Ah, posso eu defender?
1: Gosto. Pode. Minha defesa é a seguinte. Primeiro, <risos> é... Eu sinto que a mecânica base, Básica dele, como o Lucas falou Funciona muito bem, nada muito surpreendente Nesse sentido, mas eu gosto muito É algo muito simples Na verdade, mas a mecânica de reload Dele é muito interessante, é, né? de Como... deixa ativo
0: e... na parada, né? Toda hora. Exato, já, na, é. na
2: época Na época era um negócio que eu ri, eu lembro que eu ri. Ai, que besteira. Uhum. Meia hora de jogo, eu tava, tipo, caraca, isso é genial, mano. Sim, é cara. Genial.
1: Porque ela adiciona. Adiciona um skill e você tem que. Talvez, porque não só porque você precisa se desligar um pouco do que tá acontecendo na tela, pra prestar atenção. E é lógico que ao longo do jogo, no final, você já tá com aquilo. Uhum.
2: Então, porque é rítmico, né?
1: É,
0: é uma cara.
2: recompensa instantânea, porque, é... tipo, você sabe que se você carregar mais rápido durante o combate, você tem mais chance de vencer, saca? E quando tu erra, tu fica, caralho, uau. Funciona que muito bem, é essa... Active ah,
1: né? Reload, né, que eles chamam. Isso, então, é. quando você, na hora de recarregar uma arma, você tem uma, um espacinho, você tem que ter uma skill pra recarregar a arma rápido e você ganha um bônus de dano nesse momento. Então, sempre que acaba o seu clipe, você tem que recarregar, mas recarregar não é só um aperto de botão, né? É um ato meio que... É, é, é quase um preparo, porque ele dá, que da hora. Ele, ele adiciona um dano a mais pra, pra todas as suas balas, pra todo aquele clipe, então eu, eu acho... carrega
2: mais rápido também,
3: né?
1: Isso, eu acho essa mecânica sei... muito interessante, O sistema
3: cara. de cover também é citado geralmente como Sim. uma inovação da é, série, É, eu né?
1: sinto que outra coisa que eu gosto muito é, é da época, afinal de contas, eu acho que eles colocam um pouco do que eles aprenderam do que a gente via lá em um real tournament, sabe? Que são armas improváveis, do tipo uma serra que passa... Pela parede, que passa pelos inimigos... Uma arma que atira um raio do céu... A, até mesmo a granada... Tem uma granada que... Ele gira e, e, e prende no inimigo... Então... Tem essa coisa... Essa criatividade da épica... As armas não são até mesmo a granada... Não é só uma, uma bola que você taca... sabe? Todas elas têm... Cada arma tem algum pormenor... Assim, alguma mecânicazinha que você precisa descobrir... Sabe? Eu sinto que o que faz de Gears e Gears é... Eu, eu não gosto muito desse termo, mas na fala de um termo melhor eu vou usar é o gameplay, sabe? Tipo, atirar é muito gostoso e as armas são muito criativas, as armas são muito diferentes. Tirando isso, eu sinceramente acho que é uma porcaria. Eu não gosto da história, eu detesto esses personagens, eu não gosto do, 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 do universo de Gears of War... Eu gosto de atirar em Gears of War, eu gosto de matar inimigos e eu acho que o cooperativo é espetacular. Eu acho que jogando em coop ele é um jogo de novo, porque ele tem essas ideias muito interessantes. Eu lembro desse inimigo que a gente enfrentou no Gears 4, né, Lucas, em que ele te pega e ele te leva pra fora do cenário. E aí ah, um, sim, você tem que um pode deixar o outro, né? Tipo, não pode deixar o outro ir pra fora do cenário. Então eu saí correndo e, e o bicho tá com o um Lucas na barriga, e aí você atira e o Lucas cai da barriga dele. <risos> então Meu inimigo, ele...
0: Então é uma loucada.
1: A, a inteligência artificial desse jogo é muito especial.
3: Então... E a história do 4 é boa, pelo menos?
1: Mano, é boa menos é fonte, pior, né? cara.
3: É menos pior, eu sei que... É menos pior, é, é porque o escritor é um cara famosinho, né? Quem que é? é? A... Eu não sabia. Quem é? É o Tom Bissell, ele, ele é jornalista também. Uhum.
1: Não, assim... Ele
3: fez... escreveu alguns livros, aí escreveu pra alguns jogos. É. Pra
1: mim não se compara, mano. Pra mim eu acho bizarro, muito porque eu acho que parte da... da, da da comunidade que se forma em volta do... do de Gizaform, gosta disso, sabe? Do tipo, porra, ele, ele quer os personagens machão mesmo, porque são os caras fortão. Fuck, shit, bro. Parece meio isso, sabe? É um cara meio... É, meio... O,
0: a, a trilogia original era super escrachado né? Era é, tipo todo eu, mundo gigante. Eu assim, detesto,
1: e... tem partes muito cringe do tipo, a, a, a morte de uma personagem que é esposa de um outro personagem, o pessoal fala, no dois, nossa... Tá, no nossa, isso é tão emocionante, cara, eu, é, a cena é horrível, sério, assiste é, no YouTube, é cara, bom. é horrível a Não, cena, Assim, é a,
0: agora, em contrapartida, eu acho que a história realmente eu concordo com o Ricardo, os bits narrativos são diferentes, mas a campanha em si eu acho muito boa, as campanhas em si, né?
1: Então, tipo, porque, o o, porque o ritmo é bom, o tiranteio é bom. Sim, exatamente, os
0: inimigos tipo... são bons, os chefes, etc. É. Agora, é. realmente, a história eu sempre fui meio diferente eu acho que melhorou no 4, mas eu ainda sou meio...
1: Me... Agora, eu só queria colocar outro pedaço aqui que da jogabilidade, que é sensacional, mano. A serra é muito maneira nesse jogo, tipo... <risos> é, é, serrar, cortar os caras no meio, por mais bobo que pareça, funciona muito bem, é gostoso. A, a, a arma é boa, então é, é isso. Eu acho que Gears, pra mim, é muito... Esse fio do combate, ele funciona e, muito
0: bem. E o 5, no caso, eu tô ansioso, porque assim, eu sou um fã da série, eu gosto muito de Gears. A... Uh... Mas, assim, o Cinco, pelo, pelo que eles mostraram, eles parecem estar... Tipo, eu, eu vi uma entrevista com o Rod Ferguson, porque eu, o Ricardo já falou disso, eu acho que eu sou o cara que vive vendo entrevista e notícia e tal, tal, tal e eu acompanho esses jogos. Então, eu acompanho muito as notícias desses jogos e tal, e eu vi uma entrevista com o Rod Ferguson, que é o... o... Produtor executivo da série, que meio que uh, fez o... Meio que, vamos dizer, meio que diretor também, porque é, esses nomes meio que né, tudo se mistura né, em desenvolvimento de jogos. Não dá pra saber o que, que quer dizer o que, geralmente. Mas ele é muito importante e ele tava dando uma entrevista sobre o assim, 5, sobre como o 4, eles eram um time novo, que é a The Coalition, né? Eles foram muito seguros, né? Então eles falaram, cara, primeiro a gente quer provar que a gente sabe fazer Gears. E eu acho que, cara, sim, eles provaram. E aí o 5, ele falou... Cara, e agora no 5 a gente tá porra louca, sabe? Agora a gente vai brincar com a fórmula de Gears. Então, por exemplo... Tu vê no trailer eles andando naquele... Trenó? Meio que um trenó do mundo deles, assim... E, eu, e ele falou, cara, tu vai poder controlar aquele trenó, e falaram que o jogo vai ser relativamente mais aberto, não sei o que, que isso quer dizer. E teve uns insiders que falaram, cara, a campanha vai ser muito mais longa, os cenários vão ser muito maiores. E no trailer, cara, tu já vê que os inimigos também são mais criativos, sabe? Pô, aquele cara que tá com... ajoelhado, assim, levanta com duas clavas, sei lá, e vai na direção do jogador. Ou o fato da, da Cat usar uma, uma arma melee, né? Pra sentar porrada nos inimigos. Então eu tô bem curioso para ver onde é que eles vão levar em questão de mecânicas isso, né? E parece uma evolução. Às vezes que tá meio que dando aquele ar fresco que a franquia precisa, sabe? Não sei se vocês, tipo, é que nem, sei lá, o God of War. Se o God of War novo, eu não comparando os dois de forma alguma, né? Mas se o God of War novo fosse só o God of War 3 mais bonito provavelmente não faria o sucesso que ele fez agora no reboot, né? E eu não acho que o, a diferença é tão radical como eles fizeram nesse novo God of War, mas eu acho que eles estão arriscando um pouco mais, então eu tô curioso pra ver onde é que isso vai levar. E então, por isso que eu diria que ele tá bem bem... ele tá na minha lista de top 10, tá em nono, né? E... quero jogar o Copp com o Ricardo de novo. Sim, foi legal eu quero jogar muito o...
1: jogar, mano. Eu adoro o cara. Acho um jogo muito bom não, e, foi muito eu, divertido. Eu jogo que... e eu muito que... E é bonito, part... né, mano? É lindo, mano, e o, o porte é excelente Roda tão bem, é um jogo muito bonito A, foi, Acho que foi um dos melhores portes que eu já joguei na minha vida no PC Sim, o total, é eu concordo O jogo é lindo é... Cara, eu gosto muito desse jogo eu não, eu não sei, as pessoas não gostaram tanto Eu sinto que, até mesmo na parte de história Até pelo que eu vi até agora é do 5 Ele parece ser Um jogo que é, tem muita mais sensibilidade pros assuntos que ele tá tocando e me parece melhor produzido também me parece ter perdido essa essência que eu pessoalmente não gosto essa, esse dude bro demais, sabe então eu tô esperando bastante também do Gears 5, cara, pra falar a verdade
3: eu sinto que é um jogo que tá voltando assim a entrar na graça dos críticos, né porque tipo, saiu God of War aí todo mundo uou, wow, God of War aí a galera falava hum, talvez não, aí depois todo mundo assim ficou, ah, God of War ou Gears of Wars né, essa parada e tal Aí agora tá voltando todo mundo a falar assim: pera, mas tinha muita coisa interessante em Gears of War, uhum. né? Tipo, talvez a gente não percebia isso na época, porque a gente ficava ali, ah, é muito gore, muito não sei o que e tal, mas tinha mecânicas muito interessantes, umas coisas muito ambiciosas ali do jogo, né?
0: E eu acho que eles, eles acertaram em botar a Cat como protagonista também. Ela era bem mais legal. É, que eu achei bem interessante
1: essa decisão, cara. Hum, é
0: total. Eu Enfim. Esse é o meu nono, uh, vamos ver se eu vou ser acusado de ser comprado, né, como já me acusaram no Crackdown 3. <risos> Com certeza. Com certeza. Sim, Nossa, tu quer o Game 5, comprado, safado? Microsoft pode me dar dinheiro que eu tô aceitando. Olha é... aí. <risos> Queria voltar, vamos ver agora pra quem eu vou. Hum, eu não quero ir pro Henrique ainda, tem problema Henrique, então eu vou...
3: Não, é porque eu tenho poucos jogos na minha lista.
0: É... O, o Henrique não gosta de videogame, Henrique, tu gosta de videogame?
3: <risos> Pô, eu, eu tava de vendo. Mais, eu, eu... Hora, eu tô vendo que eu tô meio conservador, assim, porque dos quatro jogos na minha lista de esperados, três são continuações e um é um remake. Um é um corte, é um na verdade, né? Então, é... <risos> tipo, tá difícil, né, cara? Pô, mas
0: tem coisa legal esse ano e tem coisa legal nova esse ano, então por isso eu vou pro Bruno. Porque o Bruno. Cara, o Bruno me encanta. Sou eu. Né?
2: Bruno me encanta. Bruno. Você gosta desse jogo, né, Lucas? Cara, eu
0: gosto do jogo anterior, né? Que ah. fala... Eu gosto de terror, eu gosto muito desse, dessa ideia de um grupo de amigos vão numa ilha e de repente uhum. dá só uhum. merda. Então a gente tá falando... <risos> é, a gente tá falando no caso do primeiro jogo desse estúdio que é o Walks Free*, que eu... Foi a minha segunda análise no Nautilus, não vejam, ela é horrível. <risos> Mas é um jogo muito bom, então joguem ele. E o jogo, jogo que gente, é maravilhoso. O jogo que o Bruno tá esperando, na verdade, é o After Party, que é um... Que Próximo, né? O sucessor espiritual, sei lá como é que chama. É, eu acho que é novo, né? Tipo, segue a mesma lógica, mas é um jogo novo. Então, uhum. Bruno, quer falar pra gente sobre After Party?
2: Quero falar sobre After Party, não, porque eu não sei de nada, mas... O que, que a gente <risos> sabe, né? Boxing Free... É, não... sei lá, tem um trailer, eu acho. Mas fala mais do Boxing Free que, tipo... Ele te joga numa ilha misteriosa, né? Você não tem mais um, tipo noção nenhuma do que tá acontecendo. E ele tem um sistema de diálogo tão natural, cara. Eu não sei como é que eles... Eu acho é, que eu, é o, é o não... mais bem feito desse estilo de jogo. Eu acho que sim, cara. De porque conversacional. Mesmo. Quando você é interrompido numa conversa, você tem a continuação dela depois. então Tem toda essa, essa parte bem orgânica entre os personagens e cada um tem uma personalidade muito forte. É... Foi é muito interessante o diálogo desse jogo. Vale a pena só pelo diálogo. Se não fosse só o diálogo, já vale a pena. Mas, é, uh...
3: vale lembrar que é meio que uma viagem pro inferno, né? É tipo um tema muito interessante. Isso, <risos> ele
2: tem toda essa... Eu não, eu não quero contar muito. Né? Mas ele entra, tipo, em, em partes de ficção científica, assim. O terror tem até... Uh, ele quebra a quarta parede em alguns momentos... Tem até um telefone dentro do jogo que se você ligar Você recebe uma mensagem Que tem a ver com o que tá acontecendo Cara, é muito bizarro, é muito bom esse jogo Tem umas ideias muito interessantes Então eu tô muito animado para ver o que, que eles querem fazer nesse próximo E, tipo, tem muito potencial para replicar ou se não melhorar o que mas, é que você mas fez.
0: o que é o próximo?
2: Sobre o que é o jogo? Eu não sei, Lucas. Me ajuda. Como é, assim?
3: Então, não... Ele é sobre essa viagem, é sobre essa viagem é no inferno é, é, São dois personagens. Bom, é. é... é...
0: pra vocês. Eu só é... quero dar uma pausa rapidinho no Henrique. É o oitavo <risos> jogo mais esperado de 2019. Mas é porque eu
2: amo muito Oxen Free. É por isso. Tá, eu, então, eu olhei, Bruno... é deles. Ok, vai pra lista. Eu tá, nem tá, olhei. Tá, então, Bruno, ô, Henrique, conta pra gente o que é, que é o After Party.
3: É, então, são dois amigos, se eu não me engano, é, um, é uma moça e um rapaz, né, eles morrem, e aí eles estão meio que no purgatório, hum. e aí eles conversam com o diabo, conversam com satã, tem toda uma parada. A, assim. a ideia
0: do jogo simples é assim, tem dois amigos que eles morrem numa festa, e pra eles sair do purgatório, porque eles não sabem exatamente como eles morreram, pra eles sair do purgatório eles têm que jogar um jogo de bebidas com o diabo e ganhar. Então, outra mecânica, além da mecânica conversacional que parece ainda melhor pelos vídeos que tá nesse jogo, é que basicamente existem drinking games agora dentro do jogo. E tu tem que ganhar esses jogos de bebida, pelo que eu entendi, de vários tipos de demônios e eventualmente do próprio diabo para poder sair do inferno. Bicho, parabéns para quem pensou nesse tema, é Muito fantástico. Bom, Vamos jogar Suéco, jogar com o Capeta. Esse esse podia ser o um nome traduzido para cá. Jogando Suéco com Satanás. <risos> <risos> é, é sueca ou sueca? É, eu nunca, um eu nunca sei nome. o nome. Sueca? Sueca? Desculpa, então. Sueca. E Enfim, o primeiro Oxen Free é. é o, primeiro Oxen Free, o primeiro jogo deles, que é o Oxen Free, é fantástico. É A trilha sonora é muito boa daquele jogo, cara. Eu queria dar um destaque pra ela também. E os personagens são muito legais, né? Que é esse negócio meio adolescente, sabe? Então, aquela galera é meio. Ah, vamos beber, vamos fazer isso, isso e aquilo, e aí dá merda. E é bem, é bem legal, assim.
3: Dou, Pô, dou... Pelo que eu vi no trailer, tem essa parada do, do, do celular também, né? Que as mensagenzinhas do celular, que você vai trocando mensagem do celular, as mensagenzinhas vão aparecendo na tela, aparece o, o House of Cards que aparecia na tela, assim. Uhum, total. As mensagenzinhas, muito maneiro, muito bonito também.
0: Não, então tá aí, outro jogo muito legal. A gente só escolhe o jogo legal pra lista, né? Então, eu quero voltar pra mim agora. Eu acho que esse é a única pessoa que vai compartilhar o hype comigo, e eu nem sei se vai, é o Ricardo, que é um jogo que mistura o gênero de Grand Strategy com Estratégia em Tempo <risos> Real, e é o Total War Three Kingdoms, então... Caraca... Tu gosta, Bruno?
2: Caraca, assim, eu nunca joguei Total War, mas eu amo o tema Three Kingdoms, eu joguei muito Romance... Nossa, eu passei muito tempo jogando. E Dynastrair eu joguei um pouquinho, eu não gosto muito do jogo, mas, tipo, o tema dos três reinos e as dinastias e os generais. Ô, mano, e de jogo... boa. Caraca, isso é muito legal. Se prepara
1: legal. pra ficar impressionado, porque eu joguei pela primeira vez Total War, graças ao Warhammer. E, bicho, essa série é maravilhosa, mano. É maravilhosa. É tipo, muito bom. quando. É, é eu muito lembro bom. que eu falei, caraca, cara, como é que. Sei lá, como é que eu passei minha vida inteira sem jogar isso aqui, sabe? É, eu eu não jogo mais porque ele é um poço de horas né tu enfia a hora ali e vai embora mas caramba esses jogos da série Total War são muito sensacionais cara
0: não e o Bruno falou da do tema né eu comprei um livro tô esperando chegar da Amazon que é o começo da, da desse lance do, do é, são uhum. os três reinos é, é o romance dos três reinos seria isso, isso. e eu comprei o primeiro livro que é... o Porque tem várias interpretações, né? Eu peguei o que era mais bem avaliado que tá em inglês. E comprei porque eu quero dar uma conhecida pra jogar. E eu... Assim, se der tudo certo, eu queria fazer até uma análise dele. Eu gosto muito da minha análise de Total Warhammer até hoje. Eu também... Eu, eu joguei assim... Eu joguei lá atrás, quando eu era mais novo. Eu joguei o Total... O, o Home, né? Total War. Joguei o Medieval, o Total War. Joguei Shogun, Total War. O 2, Shogun 2, né? E, cara, todos são muito legais. Eu acho que o meu preferido é o Warhammer... Eu ficaria entre ele e o Shogun... Caralho... Eu ficaria... É, eu não joguei o Warhammer... É, eu ficaria...
3: Caraca, esperava não... É, eu ia falar o Shogun justamente... É, o porque... Shogun
0: 2 é incrível, mas eu ficaria entre os dois, assim... Porque o Warhammer é muito bom, é muito... E eles brincam muito com a fórmula, né... Exatamente por ser... Não ser histórico, né... E... A
3: IP é muito... Essa IP é muito boa também... Total, cara... não... É...
0: Cara... Bicho, o que eles fizeram com esse jogo é incrível, assim... É... Todas as facções são muito legais e muito diferentes de se jogar... Então, cada facção que tu pegar... Porque... O Shogun ou outros jogos históricos, eles têm umas facções que são bem diferentes, mas tem muitas que são um pouco similares, sabe? E no Total War, por ter menos, cara, cada uma é muito, muito, muito diferente, eles brincam muito, bicho, é muito legal. Os vampiros, tu tem que... as cidades que tu captura, e aí o teu recurso é meio que... seguidores, sabe? E tu sacrifica, que eu lembro aí, tu sacrifica eles, então... Ah, os anões eles focam em uma coisa, os humanos focam em outra coisa. Isso é muito massa. No e a
1: profundidade né, cara? de estratégia, de unidade, de, de ataque, de defesa. Então, você tem um castelo, você tem que preparar como eu vou invadir esse castelo, de onde vai chegar a minha minhas unidades, qual unidade é melhor contra outra unidade. Sabe, ele tem essa profundidade e a, a escala das coisas, até ele usa isso bem por ser um jogo isométrico, a escala das coisas são muito grandes e, ainda que a escala seja grande, existe um capricho muito enorme em cada animação, sabe? Como esses personagens pequenos na tela se enfrentam, sabe? Cara, é, é assim, é fora de série, porque eu sinto que... Eu sei que não é, eu sei que existe um, um, um público enorme pra esse jogo, mas pra mim, esse meu primeiro contato com a série é por isso que eu falei pro Bruno, cara, prepara pra se impressionar. Foi muito impactante por causa disso. Eu falei, caralho, cara. Tá aqui um jogo, sei lá, com valores de produção. Um capricho tão alto. Até beleza tão alto como, sei lá, um AAA que você encontra num console. Feito pro PC. Em que é mais conhecido também no PC. Com uma profundidade de jogabilidade enorme. Com um multiplayer, sabe? É um jogo muito completo. É, bicho, eu acho muito impressionante esse jogo. Assim, assim que eu joguei Warhammer... Eu comprei tudo. Tipo, eu ainda não parei pra jogar. Mas eu comprei a série inteira. Eu comprei o pacote não, é no Steam. Bom. Porque é eu fiquei... Muito... Cara, é muito Caraca. impressionante, bicho.
3: Eu queria fazer um comentário também que... O novo Total War tá fazendo o Lucas ler sobre a história da China, né? Então, se alguém disse que videogame nunca te ensinou nada, tá aí um grande exemplo. Ah, é, é verdade.
0: É verdade. E eu acho que isso é uma coisa que acontece, assim... Não é a primeira vez que acontece comigo de... Eu jogar alguma coisa e saber que é baseado nisso, inspirado naquilo, isso, aquilo eu, eu e eu ir atrás, é, é Lovecraft foi assim e
3: eu acho que isso é muito interessante inclusive em jogos históricos, tá ligado uh, esses jogos históricos eles também tem essa coisa muito de quase educacional né porque muita coisa é tipo Civilization, né? Tipo, Exato. apesar de as mecânicas não serem realistas, né? Você tem figuras reais do mundo real, é tipo quase. Uh, Crusader Kings também é um ótimo exemplo, porque todas as pessoas também existiram e dentro do jogo você pode, do perfil do, do personagem, você pode ir para a página de Wikipédia dele para descobrir mais informações sobre ele, né? Então acho que esses jogos estratégicos, históricos, como o Total War, mano, são excelentes, Exato. assim, né? Porque é tudo que videogame pode ser, né, mano? Eu sinto que é legal,
1: o Civil, eu acho que é um bom exemplo, apesar de eu ter jogado pouco, eu tive contato... A aliás, eu me permiti começar a jogar Civil porque eu gostei muito do Total War. Eu falei, cara, talvez eu devesse, não que haja uma conexão, mas por ser um jogo também histórico, eu falei, caramba, eu nunca dei uma chance para isso aqui, talvez eu devesse e eu comprei o 5 no lançamento, joguei pouco, não morri de amores, mas é bem interessante, e eu achei muito engraçado, porque essas informações históricas, cara, tem muita coisa dentro do próprio Civ, sabe? Você nem precisa uhum. sair dele. Então, por exemplo, tem, tem quase uma biografia interna dentro do jogo do José Sarney. Falei, mano, o que <risos> que, que tá acontecendo nesse jogo?
0: <risos> não, é, eu, eu acho que, por exemplo, outro jogo assim, só que daí é mais voltado pra mitologia, não necessariamente história, o que que fez eu aprender muito sobre mitologia grega nórdica, egípcia, depois queria me aprofundar nisso, foi a E,
1: cara, eu ia falar isso. eles têm uma,
0: bicho tem muita informação dentro do jogo, não é pouca tem muita, muita coisa, os caras realmente bicho, a gente vai fazer pesquisa e vai ter uma aula aqui de mitologia grega sabe, é muito legal isso, Pô, gente... eu
3: acho que vocês iam gostar de Crusader Kings 2 também,
0: é, falam que é bem legal, só que esse aí é mais complexo ainda né os jogos da Paradox é punk o negócio É,
3: ele é bem diferente porque a estratégia dele não é tanto uma estratégia de batalha É mais uma estratégia meio que narrativa, assim Porque você tem que casar suas filhas com os filhos de outros reinos E aí você vai entrando na aristocracia dos outros estados, dos outros reinos, tal, tal É bem interessante, mas é esses jogos que tipo, poço de horas também, né Igual o Total War
0: E aproveitando a deixa, Henrique Primeiro, o Total War Tracking News é pra PC, gente mas aproveitando a deixa, a deixa, Henrique, eu queria falar dessa trilogia aí, remasterizada de um advogado oriental que vive numa cidade americana que tem é, várias coisas de cultura japonesa, não faz sentido nenhum, mas é um jogo maravilhoso, que é a trilogia de Frank's Wright, o remaster, né, que eles estão fazendo.
3: O que que isso sim, é? Tem mano. tanta
0: coisa em 2019, por que que isso... Tá, sim, tá, chegou na tua lista.
3: Cara, porque eu tava sentindo, assim, ó, de alguma forma, <risos> porque ano passado, tipo, lá pra novembro, mais ou menos, assim, eu pensei, poxa, eu vou rejogar aqui todos os Phoenix Wright, e aí eu fui rejogar tudo, assim, e eu tinha jogado quando eu era mais moleque, tinha uns 16, talvez, e eu fiquei... Nossa, eu não lembrava que esse jogo era tão brilhante assim. É maravilhoso. Eu não lembrava que era tão bom assim, eu lembrava que era bom, mas aí tipo, peguei e joguei sou uma pessoa adulta com coisas para fazer e fiquei, mano, perdi muito sono jogando Phoenix Wright. <risos> e aí terminei os Phoenix Wright, aí quando eu ter... acabei de terminar, eu vi o anúncio de que tinha saído, que vai sair, né, a trilogia Remasterizada, vai sair pra PC, vai sair pra Switch. Aí eu falei, pô, vou ter que jogar de novo. E é uma ótima oportunidade pra falar pra todo mundo que esse jogo é muito bom é e que todo mundo lindo. vem jogar. É. E é, é, é sensacional. Eu acho que sim, né? Eu ele... posso falar por horas, então eu não vou começar, tá ligado? <risos> ele, ele é bem
0: diferente, né? Eu acho que o que, que ele faz não tem... Nenhum. Eu sei que ele é tipo. Eu nunca exemplo.
1: joguei. Qual é o loop de jogabilidade?
3: Ele se inspira. O, o, ele se inspira bastante nos visual novels, né? Nos visual novels que é bem famoso no Japão, esse tipo de jogo, assim. Que é tudo textual, praticamente, a não ser umas imagens de fundo e papapá. E você vai transitando pelos espaços e etc. Mas você é ser advogado e você tem que defender uh, os seus clientes. Certo? E aí o jogo se inova, apesar de ser um visual novo bem tradicional, metade do jogo é esse visual novel, onde você pega pistas, como esse advogado, sobre o crime e papapá. E a segunda metade é onde o jogo inova, que você está no meio do julgamento e você tem uma testemunha, por exemplo, dando o seu testemunho, e ela dá esse testemunho né, em vários pedaços de texto. E aí você pode escolher um pedaço desse texto e relacionar com uma prova, Uhum. E aí se você relacionar com uma prova que mostra que a, a testemunha está mentindo... Aí você dá aquele famoso Objection, objection! na turma da Mônica. Objection. A, tu... a Mônica tem um episódio, um quadrinho dela novo que ela faz um Objection lá. E aí você faz esse Objection e a história muda, né? Então o objetivo do jogo, basicamente o um loop nessa parte do tribunal, que é uma das metades do jogo, é basicamente você ouvir esses é, o que as pessoas estão dizendo e procurando nas suas provas, procurando na sua investigação Coisas que não batem muito bem ali. Então, você tem que fazer essas deduções sozinho, né? Então, você estava falando do Disco Eligion, né? Que é um jogo de detetive. É um, funciona um pouco nessa forma, sabe? Você tem...
0: É, divide na parte de investigação e a parte onde tu prova que a pessoa está mentindo.
3: Exatamente. A parte de investigação é a parte que é a menos boa. Ela é boa, assim mas... Às vezes é muito procurar todos os detalhes no, 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 no texto. Tentar falar com todo mundo tudo que você pode. E aí, você... Você pode usar a sua dedução também pra, pra movimentar mais rápido, né? Mas, na minha experiência, chega sempre algum momento em que você dá uma travada ali. Fica, mano, o que, que eu tenho que fazer agora? E se fica andando, zanzando, sem saber o que tem que fazer. Mas a parte do tribunal é muito boa. É Os muito, personagens muito, muito são maneiro. maravilhosos, cara. Nossa, Toda a estética é, é muito, muito carne, boa, né? Nossa. Tipo, os personagens é. são uma, os personagens são muito bons, as expressões são muito boas, as expressões também são uma mecânica, porque às vezes a testemunha tá falando alguma coisa e ela tá coçando a cabeça e às vezes é um sinal de que ela pode estar mentindo ou de que ela pode não estar tá se lembrando muito bem. Suando. E aí, exatamente, quando você acusa ela de alguma coisa e é verdade, às vezes ela fica suando, ela tá escondendo alguma coisa e tal. É um jogo muito bom, a história é muito bem escrita e eu descobri recentemente que... Uh, ele tem uns tons mais profundos assim porque no Phoenix Wright você vê um sistema legal muito sério assim tipo por exemplo uh, é muito difícil você defender seus clientes porque parece que tudo está virado para o seu cliente ser preso sabe tipo porque o, o, o promotor tem todas as ferramentas e você como advogado não tem quase nada então parece que você está tipo fazendo um trabalho meio cícifo assim de defender seu cliente porque é muito 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 difícil. eu descobri que no japão eles têm uma taxa de condenamento de tipo 90%, 95% então no Japão é mais ou menos isso mesmo quando você é preso a grande chance de que você vai para a cadeia depois do julgamento é quase uma formalidade. E, e aí O argumento né, desse texto que eu tava lendo Sobre isso é que o Phoenix Wright Ele faz uma versão meio irônica disso assim, né? Ele mostra o sistema legal Japonês por um tom meio irônico De comédia sabe?
0: E ó, é, podcast do é aprendizado também Formação. <risos> é. é interessante é, é, pra caramba Agora fazendo uma, uma é, Mudando de forma bem chocante né a gente falar de um jogo que apela muito pra choque, um choque de, de violência, de, de gore, de sangue. E é uma das séries mais famosas de luta de todos os tempos, eu acho justo falar isso, que é um dos tops do Ricardo aqui, que é o Mortal Kombat 11. E o Ricardo jogou, né, Mortal Kombat 11, então... Uhum. Aí, cara, amigo, é, tu é o famoso Posso Falar, tu, tu podcast é aqui. Verdade. É verdade,
1: você me pediu pra fazer um vídeo, eu não fiz, mas eu já falei tanto desse jogo que você não tem nem do que reclamar. É, <risos> não, então, é, a gente foi convidado pela Warner para testar lá num evento de... Não, não lançamento, mas num evento em que a gente teria a chance de testar o Mortal Kombat. Eles revelaram lá também uma, um personagem jogável, uma skin do cano. Então eu joguei, cara, eu acho que por volta de 5, 6 horas estava bem de boa de jogar, não tinha fila, era só chegar lá e jogar. Dava pra jogar parte do single player, dava pra customizar o personagem, dava pra jogar contra os amiguinhos. Então, cara, mas só tinham 5 cinco personagens, 5? 6 personagens jogáveis. Eu fiquei só no Scorpion porque eu queria aprender, eu queria entender melhor como o combate desse jogo funciona. Então, eu acho válido falar que cara, eu não gosto de Mortal Kombat, eu gosto muito da série, eu gosto muito do gênero do jogo de luta, mas eu não gosto de Mortal Kombat. Eu acho que a maioria das pessoas vão concordar que as animações são meio fora de lugar, são meio estranhas, é, eu não gosto, eu acho que esse jogo competitivamente ele não funciona muito bem, apesar de no X eles já estavam começando a experimentar, especialmente depois da série Injustice, que eles começaram a experimentar com algumas coisas mais tradicionais em jogos de luta. E Mortal Kombat 11 me parece um pouco isso também. Que eles experimentam algumas coisas no Injustice e trazem pro Mortal Kombat. Nesse caso aqui em especial, você tem uma customização total do personagem. Não só visual, você tem vários pedaços que você desbloqueia. Então você pode fazer o seu próprio Scorpion, você pode mudar as cores dele, você muda a armadura. Realmente parece um personagem diferente de acordo com os equipamentos que você encaixa. Talvez o mais interessante e até impressionante disso tudo é que eles fazem tudo isso e você ainda se sente jogando com o Scorpion. Não é como, por exemplo, Street Fighter V, que é algo que eu não gosto muito, em que algumas skins que você compra... É, às vezes eu ficava confuso Pô, aí essa daqui é a Kami é, é, quem, é a Karen, quem é essa personagem? Eu não lembro mais Porque visualmente ela tá tão diferente Que você já não sabe mais com quem você tá lutando E eu acho que isso é Entender quem é seu inimigo eu acho que ao longo do, do, da partida Você passa a entender, mas Eu acho que essa primeira impressão, entender logo de cara Quem você tá enfrentando, o estilo de luta Pra você se adaptar é algo muito importante em jogos de luta... E que no Street Fighter V... Especialmente eu não sinto que é bem tratado... Porque... Acaba entrando no meio... Da essência do que faz um jogo de luta... Importante, interessante e tal... E já que no Mortal Kombat não, cara... Eu acho que eles conseguem fazer isso... Você consegue sentir... Um, um senso de posse muito enorme no seu personagem... Porque você não, não equipa... Apenas equipamentos diferentes... Visual... Mas você pode mudar as habilidades desse personagem também. Então isso adiciona ainda mais uma camada também na jogabilidade. Porque você passa a ter que enxergar como oponente. O seu oponente de uma forma diferente. De acordo com o que ele está equipado. E também você tem uma camada a mais pro personagem que você está jogando... de estratégia, né? Então, pô, como vai ser o meu Scorpion? Quais golpes eu vou usar? Então, isso muda bastante, cara. Por exemplo, você pode ter um Scorpion sem o clássico...
4: Get over
1: here! Que não tem esse golpe. Você pode modificar isso por completo, sabe? São muito customizáveis mesmo, sabe? Então, eu achei a customização impressionante. Não só na parte visual... como na parte como ela altera a própria jogabilidade, sabe? É muito interessante mesmo essa parte do jogo... É, acho que isso adiciona uma gama de dificuldade no sentido de como eu vou equilibrar isso tudo. Mas, tendo jogado essas 6 horas, eu senti que equilíbrio me parece ser uma, uma preocupação muito grande. O ritmo essencial de Mortal Kombat mudou muito. É, eu gosto muito de um exemplo que o, o Maximilian. Ele dá um exemplo que é muito bom. Que enquanto que o ritmo do Mortal Kombat X do Mortal Kombat de forma geral... É, pum, turum, 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 de, de golpe, o que você ouve Nesse é pá pá pá, 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 pá Então ele é um jogo muito mais cadenciado É um jogo muito mais lento E mais importante do que tudo Ele é um jogo muito mais sobre distância Do que qualquer outro da série já pode ser Enquanto fãs de Mortal Kombat Provavelmente gostavam que ele era um jogo mais rápido Era um jogo muito mais ofensivo é, Esse jogo é um jogo muito mais cadenciado e muito mais um jogo sobre distância e estratégia. Então, uma das coisas interessantes, por exemplo, é que o X-Ray, que eu acho que quem já jogou alguma coisa da série conhece bem, se você enche as três barras, se você enchia as três barras, você podia apertar R2 e L2 para dar um especial. Então, era usado tanto com uma mecânica de comeback, ou você podia guardar essas, essa, essa barra, para conseguir gastar essa barra para quebrar um combo Ou para estender um combo, para dar mais dano E geralmente em uma partida de alto nível ninguém usava os X-Rays As pessoas usavam mais para estender ou sair de um dano Porque isso é mais essencial numa partida de alto nível Já aqui não, você não depende de uma barra Quando você está a 30% da vida você tem direito a usar esse golpe Mas você só pode usar uma vez durante a luta toda eu achei muito interessante porque é uma mecânica de comeback, mas tem uma camada de estratégia nisso, né? Uhum. Isso meio que define Mortal Kombat 11 para mim e o que me faz, o que tá me fazendo colocar ele na sétima posição aqui. Ele me parece muito mais do que os outros querer apelar para um público em relação ao jogo de luta mais competitivo, mas sem esquecer de nenhuma maneira desse público mais casual. O Modo História me parece melhor, muito porque eu sinto que eles aprenderam muito ao longo desse tempo em relação à construção de mundo e também em relação à execução dessas partes de história. É muito bem, tem um valor de produção muito alto ali, muito incrível. O visual é muito, é muito A animação tá muito boa, mano. Tá sim não é cara Isa
3: exa... aí você falou Parece os golpes de verdade você falou assim, iluminação realmente? ou animação a animação, né? A animação. A animação. Os, golpes, os golpes parecem, tipo... Uh, eu vi uma comparação, Sim, inclusive... do soco, entre, né? Do soco, uhum. né? Exatamente. Que no 10 não, era só um, um, um soquinho, né? Tipo uhum. assim, pá. Agora no 11, realmente o cara dá o um soco com o corpo inteiro, né? A animação tá muito não Sim, fluida, não só, tá não não só
1: nisso, feito. cara. Como as animações do X-Ray são muito incríveis, cara. É muito bem feito aquilo. Sim. A forma como ele se mistura a gameplay. Então, uma coisa que eu gostei muito nesse jogo... É como ele consegue adicionar um certo drama a esses combates. Eu fico sentindo um pouco de falta disso em jogos de luta. Por exemplo, algo que eu gosto muito no Street Fighter 4. Olha só como é uma coisa simples, cara. Mas quando você se abaixa com o um inimigo, tipo, tem o Ryu e o Ken, se você se abaixa em, em modo de defesa, ele não fica olhando pra frente como um robô. Ele olha nos olhos do inimigo. Então mesmo quando você é. tá abaixado, ele olha pra cima. Ele tá olhando pro olho do Ryu. É um detalhe tão pequeno, mas quer é de sendo uma intensidade, um drama, sabe? Eu acho que é isso que é, eu queria ver um pouco melhor explorado em jogos de luta, porque afinal de contas são. Há uma rivalidade ali, é uma pessoa contra outra, sabe? É, então uma coisa que eu achei muito interessante nesse jogo é como ele consegue misturar cortes no meio da luta. Então, às vezes você. Ele tem. Por exemplo, se você conseguir. Tô dando um exemplo, não, não que seja necessariamente assim. Mas se você conseguir congelar um inimigo e dar um gancho duas vezes com o um Sub-Zero, na segunda vez em que ele desce gancho, o jogo vai dar um zoom no gancho e ele vai dar um socão no, no bicho. Tipo, é só um gancho, não é, é né? É, Saca? Então, cara, fica parecendo. Fica parecendo um filme, sabe? Acontecendo na, na, na tela, sabe? E não atrapalha. De nenhuma maneira luta. Esse dinamismo, eu acho que ele é algo que tá muito à frente do Street Fighter, por exemplo. Ainda que eu acho que as animações melhoraram muito. Eu não vejo eles... Tipo, é impressionante como... Cara, me parece tá muito distante das animações de um jogo japonês como o próprio Street Fighter, sabe? É, é, uhum. Exatamente porque eles são muito bons nisso. Mas esse dinamismo, o visual... Eu vou um pouquinho além aqui, algo que eu gostei muito nesse jogo, que é... O design dos personagens. Cara, é impressionante como eles estão muito mais legais. O Scorpion está muito mais legal. As personagens femininas tão, fazem muito mais sentido. Não estão super sexualizadas. É, então, enfim. Eu acho que por essas e outras razões eu estou esperando muito Mortal Kombat. Mas cito aqui. Quero, quero deixar isso bem claro. Quero focar bastante. Cara, é um jogo bem mais cadenciado. É um jogo que me lembra muito mais Street Fighter do que outro jogo da série. E eu não sei, eu, por exemplo o Max que, que eu falei aqui a pouco ele não gostou do jogo, ele achou que é muito lento, ele achou que é muito sob distância, tem muito poke, ou seja golpes que você dá numa distância segura e você tem muito hit confirm, então ah acertei um golpe fraco, beleza, acertei um golpe fraco e já tem que entrar direto no forte, mas se você não acertar esse golpe fraco e entrar no forte você fica vulnerável a um contragolpe então tem que ser no timing perfeito você tem que Prestar muita atenção nesses golpes Esses golpes que passam rápido Eles tem que entrar e você tem que reagir rápido A eles é, Então é uma mudança de ritmo É uma mudança de conceito nesse Mortal Kombat 11 Que eu gostei porque eu não gosto De outros jogos da série E esse tá me deixando muito animado exatamente Por apelar pra um público Apelar pra, uma, pra um dinamismo muito mais próximo Do que Street Fighter faz
0: Falou bastante hein tá. Desculpa Caraca. Tá proibido de falar de novo <risos>
1: <risos> não, brincadeira, foi bem legal
0: Depois de um jogo, a gente fala de um jogo tão violento queria voltar pra mim Pra falar de um jogo que também tem luta Mas é muito mais contemplativo, né The Pathless Um novo jogo dos criadores de Abzu Abzu é um jogo onde tu controla um mergulhador, digamos Explorando um oceano E eu adoro esse jogo Eu já fiz uma análise dele no canal Eu gosto bastante dessa análise Talvez eu não goste se eu ver ela de novo mas na época que eu fiz eu gostei bastante.
2: Uhum. <risos> Acontece muito isso, né, cara?
0: <risos> Aham. É porque faz o quê? Dois anos que eu fiz, né? Tá doido. Tenho até medo de ver de novo. <risos> o The Pathless basicamente é um. Ele me lembra muito o Princesa Mononoke. Uh, porque. Pelo trailer, né? Ele passa essa vibe de um ou uma. Uh, uma mulher meio que guerreira que tá lutando contra essas criaturas meio que parecem corrompidas. E eu achei. Cara. No trailer, é, enquanto estava passando, ele foi anunciado no The Game Awards, né? A gente fez uma live tudo de terninho, bonito. E eu fiquei muito de cara porque o Abyss realmente era só exploração. Ele foi feito pelo diretor de arte de Journey, né? Então ele tinha a mesma vibe do Journey. E eu não esperava que o novo jogo do pessoal da Giant Squid fosse um jogo com combate, sabe? Só que parece muito foda, tá ligado? Ele traz essa vibe e eu, eu gosto muito, muito, muito do estúdio Ghibli. E na hora que eu vi esse negócio, que parece, me lembrou muito o Princesa Mononoke, eu fiquei, caralho, velho. Até a ideia de ter a natureza ao teu lado, né? No sentido de a protagonista tem essa águia que ela usa pra planar ou voar pelo cenário. E pelo que eu entendi, ela ajuda no combate. Parece, vamos dizer, um jogo de boss rush, no sentido que parecem ter só esses chefes, né? Mas bem diferente. Porque ao mesmo tempo que sim, ele tem essas partes de combate... Ele parece ter essa parte mais contemplativa também, só de exploração e de andar pela floresta, que é uma floresta bem grande com uma árvore gigantesca, né? Então, realmente, eu vi esse trailer e, bicho, o jogo pulou lá em cima na minha lista de hype. E eu não sei se vocês gostam, diabos. Eu acho que o Ricardo eu sei que gosta, o Bruno e o Henrique eu não sei.
3: Eu gosto. Eu não tinha feito essa relação com o Princesa Mononoke, cara. É bem interessante, realmente lembro bastante, né? O que eu tinha feito, assim, que era mais óbvio que porque monstros gigantes, era Shadow of the Colossus. Ah, faz sentido. É, meu jogo é que... favorito do PS2, aí eu falei, ah, The Pathless deve ser bom, mata monstros gigantes, como a gente já é... aqui.
0: <risos> nunca, eu nunca, não, não tem jogo ruim com essa ideia. Mentira, tem um jogo que o Ricardo ia fazer vídeo, mas no fim ele desistiu de tão ruim que era o jogo. <risos> tu lembra o nome eu do jogo? Desisti,
1: mano. O Pray
0: for the Gods? Não, não, não. Era um que a gente recebeu pra fazer análise. Que tu enfrentava, tipo meio que os um zoque gigantes. Nossa, gigante.
1: esse jogo é muito ruim. É Extinction. Extinction, exatamente. Ah, caraca. Mano, foi caraca. o pior jogo caraca. que eu já joguei caraca. em toda a minha existência do Nautilus. Caraca. Sério, é muito ruim. Tá é de muito jogar ruim. Agora? <risos> Exato. Caraca. Vamos jogar Extinction aí pra ver se é tão ruim. Né? Que porra. Quando eu tava jogando... Eu não fiz análise, porque se eu fosse fazer análise, ela ia durar 5 segundos uhum. e ia ser assim... Que porra é essa?
3: Acabou a análise. Quem quiser essa análise, manda lá um tweet na conta do Ricardo e fala assim, eu quero essa análise de Extinction.
2: Dá pra fazer, dá pra fazer.
1: Não, mas o Abyss, assim... Então, é engraçado porque dois dias antes eu tava revisitando o Abyss e eu tava... Caramba, o que, que esses caras estão fazendo? Será que o Abyss não vendeu bem? Será que eles... Dois dias então, antes, cara... né? É, esse, esse anúncio me deixou muito feliz, não só porque eu acho que visualmente Abzu é incrível, eu amo esse jogo, eu amo esse jogo, eu amo esse jogo, é, ainda que ele... é legal ver eles experimentando um negócio diferente, porque o Abso, ele segue muito a estrutura de Journey, é inegável. Mas eu sinto que ele tem alguns toques próprios que são bem especiais, cara. C controlar o controle de forma geral, a jogabilidade do personagem... É muito gostosa naquele jogo, né? E o cara é... era mergulhador mesmo, né? Ele
0: Sim. fazia scuba diving, que ele fala, né? Uhum. E ele queria passar bem a sensação de scuba diving, assim. Então, eu acho legal. Uhum.
1: E a parte audiovisual daquele jogo... Eu não devia em nada pra Journey, assim. Que eu acho que... É um, um grande elogio. Porque Journey, o audiovisual, é um dos melhores que eu acho que existem até hoje nos videogames, na minha opinião. O fato dele conseguir se sustentar Quando a gente faz essa comparação direta Diz muito sobre a qualidade do jogo Então, cara, eu tô esperando pra caramba Esse não... Eu não, eu não sei do que se trata Eu não sei o que vai acontecer Nem sabia que tinha combate, muito menos contra gigante eu Não tinha noção disso, gente Mano, tu viu mas, o trailer É, eu vi, mas sei lá, acho que saiu da minha cabeça Eu não lembro de aparecer Eu lembro que tinha menina, uma... O gavião, né? É, não são
0: gigantes como colossos,
1: assim, mas são criaturas bem grandes,
0: assim, É, são né?
3: criaturas bem grandes e parece que, uhum. É, pelo menos o que tá no trailer, o combate é em movimento. Você tá no cavalo e atirando no, com arc é, que né? da hora, Cavalo não, da né? Da... É, porque é, é que eu lembro que se ela tá correndo
0: carro, do lado, assim, porque ela corre muito rápido.
3: É, tipo é não, um talvez seja isso. Talvez eu tenha confundido com o cavalo, mas seja só ela correndo.
1: É, que da hora. É meio que eu tô, eu tô nessa meio que igual o Bruno. Eu tô querendo eles puramente pelo jogo anterior por gostar da empresa, né, o Bruno, o Bruno com After Party, eu acho que é esse o nome do jogo. Então eu tô bem ansioso pro jogo.
0: Esse é The Pathless, se eu não me engano é pra PC e PS4, mas eu não tenho certeza, enfim. Uh, agora eu queria voltar pro Bruno, Bruno. Oi. É, a gente tava falando sobre criar expectativas pelo jogo anterior do estúdio e eu acho que é justo falar que esse que tu tá esperando também é devido ao Firewatch, que é o uhum.
2: in The Valley of Gods que tu tá esperando, né. Então, Acontece muito isso, né, com... com... Com expectativa de jogos. A gente lembra do anterior e aí, cara, o próximo vai ser ainda melhor, né? Sim, o então, tá. of the Gods... Tipo, agora ele, você tem um personagem acompanhando você, né, cara? Então, uhum. meio que essa interação... Que não existia isso antes no Firewatch, né? Você tinha só aquela... Alguém esteve aqui, ou alguém passou por aqui, ou alguém vai passar por aqui e tá? tal. Então, tinha esse meio que contato direto pelo rádio, com a, com a... Caraca, esqueci o nome, não vou lembrar o nome de ninguém. Eu
0: não bom, lembro também, a, a é. mulher lá, né? A Del, yes.
2: Delilah, não é? Talvez. Talvez. <risos> <risos> mas enfim, esse contato com ela, eu achava, eu achava muito bom no Watch. eu sei que o Lucas tem alguns problemas com o jogo. Eu mas... eu amo, então, quando eu mas... joguei
0: eu gostei muito, mas hoje em dia eu não gosto mais tanto.
2: Eu acho tão orgânico assim, essa conversa com ela, é tão legal. Eu, me, eu realmente me preocupava com ela, me interessava. Cara, o que tá acontecendo? É muito bem escrito. Não, e a parte conversacional que... é maravilhosa, assim. Uhum. Isso não é, é, o bom. final realmente tem problemas, mas não vamos discutir isso agora. <risos> e, tipo, ter esse personagem do teu lado, e se eles conseguirem replicar esse mesmo tipo de conversa, essa mesma interação, além do diálogo ser uma interação presente... Eu acho que tem um potencial enorme ali, sabe? Por isso que ele tá em sétimo na minha lista.
3: Eu ia dizer que a Campo Santo foi comprada pela Valve, né? Então... É,
2: eu ia falar disso.
3: <risos> pode falar, pode falar. Isso é engraçado. Então, agora, é, é, e parece que eles estão mantendo completo controle criativo de tudo, né? Mas, é, bom, parece, me parece que foi bom pra eles, né? Então, acho que eles dão com mais estabilidade, bastante controle criativo, acho que Firewatch foi bom, não tem por que ser ruim, tá ligado?
0: Uhum, total. É isso que eu ia falar, que agora basicamente os caras têm orçamento infinito, digamos assim. <risos> Dinheiro é... infinito. É... E assim, <risos> eu sempre fico feliz, não quando esses estúdios necessariamente são comprados, mas quando eles ganham estabilidade financeira pra fazer o que eles querem, sabe? É, e foi a escolha isso. deles,
3: né? O texto deles lá que eles postaram. Uhum, total. Que eles é. Agora as skins de CS estão pagando... Aventuras narrativas por ruínas.
0: É isso. É. <risos> me lembro um pouco do caso do pessoal do Grand Blue Fantasy, né? Que foi a Platinum que fez. Os caras estavam ganhando tanto dinheiro com Gacha, aqueles negócios mobile, Gacha, sabe? Uhum. Que fizeram um estúdio de animação, fizeram um estúdio <risos> de jogos tradicionais, tipo, expandiram pra tudo, tá ligado? E. Realização tá le... É, não. O Máquia, que é um filme que sai desse estúdio de animação, é maravilhoso. Então, falei, vai na fé, meus amigos, gastem esse dinheiro dessa forma. Eu estou aqui apoiando. É, mas agora já dando um, um... Ricardo, eu sei que essa franquia tá no teu coração Assim, na tua alma Tá na da tua empresa do teu coração, que é a SEGA Então me fala, Ricardo, o que que tu espera De Streets of Rage 4? Rage, é, tá
1: certo esse, esse daqui é bem simples, na verdade É Streets of Rage, né? É 4 ainda por cima E é feito pela galera que fez o... Pelo Lizard Cub, que fez o Underboy Acabou, mano, é tudo que eu preciso pra... Bicho, eu, por favor Eu quero esse jogo pra amanhã, velho Caraca, cara. Esses caras do, do Underboy, eles são magos, mano. Como é que eles fazem aquilo? E eles respeitam a frame data das coisas, só que eles são tão bons no que eles fazem, as animações, que mesmo na mesma quantidade de frames, eles mudam uma posezinha, uma coisinha. Os golpes parecem mais fluidos, responsivos. É impressionante, bicho. Mas o 4 é completamente novo, né? Então... então, é isso que eu tô querendo dizer. E aí eu quero muito ver eles... Agora, reinterpretarem e, cara, livres? Bicho, é, é uma combinação muito perfeita. Eu, eu quero muito esse jogo. Ele, eles usarem tudo que eles sabem, mas agora com essa liberdade maior, saca? Então, é mais um exemplo de um jogo que eu tô esperando muito, puramente, porque o anterior foi muito incrível.
0: É. Agora, eu queria entregar o Ricardo aqui. Ele se diz o maior fã, o maior fã de Sonic. Ele não jogou Sonic Mania. É isso aí. Uhum. Só queria fazer um exposed. É.
3: Não joguei Porra, né? Eu não joguei, mas eu não sou maior fã, cara.
0: Não, aí o Ricardo fala que Sonic é melhor que Mario. Então Mola. é assim, né?
1: É. <risos> não, eu não acho. Eu tenho argumentos, porque contra... Fa... Não, peraí, peraí, peraí. É isso. Isso que eu ia falar. Contra fatos não há argumentos. Então eu queria dizer que é um fato. Que Sonic é melhor que Mario é apenas um fato.
0: Acabou. Acabou o podcast. Acabou. Eu acho que o Ricardo tem que... Cerrou a parte de hype dele. Então, ele tá nem bom. vai poder falar de Hollow Knight. Tá proibido. <risos>
3: <risos> Não, mas o que eu ia falar, mano, é que agora isso me fez pensar no, no bagulho que o Lucas falou no, que, no começo da gravação, que ele falou que esse ano tá bem promissor, né? E... E, na verdade, pensando bem agora, pensando no que a Capcom tá fazendo, pensando no que a SEGA tá fazendo, eu acho que tá, tá realmente bem promissor, né? Porque parece que nesses últimos anos, assim, o último um ou dois anos, a, essas empresas têm dado um pouco mais de liberdade pra galera brincar com as IPs dela, né? Tipo, chegando um pouco mais no ocidente também, né? Então, mais acessível aqui pra gente agora, né? Tipo, Não, eu acho que o... a SEGA... A eu ia dar o um Sega... exemplo do Streets of Rage e justamente do Sonic Mania, né?
0: Não, não só isso, eles têm esse time na... Muitas de, dessas iniciativas são encabeçadas pela SEGA da Europa, né? E eles têm um negócio lá chamado SEGA Searchlight, que é basicamente um time que procura outros times e ideias pra, pra fazer incubação e criar jogos. Então, o Sonic Mania, eu não tenho certeza se nasceu disso, mas eu acho que o Streets of Rage 4 veio disso, o Two Point Hospital veio disso... E as aquisições da SEGA vieram disso, tipo, da Relic, da Creative Sem... Não, da Creative Assembly eles já tinham, mas da Relic, do pessoal do Endless Legend, etc., vieram disso, é, então... A gente
3: disso, vai então... ter Shenmue
0: 3, né, cara? É, três 3, é, eles licenciaram, né, e pô, parece legal também, bem lembrado, nem lembrar Eu nunca joguei um e 2, né? Eu então... também não, mas eu já
3: li muito sobre. Quer dizer, eu joguei, mas não muito.
0: Uhum. Mas... Não, eu quero jogar agora que tem pra PC. É, exatamente. Mas tá é legal, é legal essa. estão
3: fazendo muito remake, né? A gente falou também do, do, do Phoenix Wright, né? Então eu acho que agora, mais do que no começo do, da gravação, eu concordo mais com você agora, Lucas. Realmente tá bem promissor, né? Obrigado.
1: Eu, eu <risos> meus amo, amigos, né? meus amigos, confia na SEGA. Confia na mãe cega que ela sabe o que faz. É só isso que eu tenho a dizer.
0: Claramente, o último Sonic provou isso, assim. <risos> Sonic Forces. É Incrível, <risos>
1: Foi só pra diminuir a expectativa pro Sonic Mania 2. A,
3: claro.
1: a empresa à frente pensa à frente. Se você não tá pensando à frente, aí é problema. É, seu. Só
3: falta a Nintendo parar de derrubar o site de Rum, né, velho? É, realmente. É, se for, é... for pensar nesse Fal Falta a
0: Nintendo mesmo. lançar o Super Nintendo no serviço dela, né? Porque ela, que ela lançou o Nintendinho com 20 jogos, sei lá. Mano, se, se ele, eles me anunciam amanhã que tem Donkey Kong Country, Earthbound e to, toda a parada que tem pra Super Nintendo no Switch, mano, eu saio pulando aqui em casa, dando estrelinha de felicidade. Tá, agora é saindo do passado. Street de 4 não é passado, mas entenderam a, a, a analogia aqui, né? E indo para um jogo muito doido, que o Bruno fez no Janela End, acho que
1: foi o primeiro Janela End que ele fez no canal. Foi?
0: Não,
4: Foi.
1: É. Do, do passado pra um jogo muito doido. É muito bom. <risos> tá bom. Parece um aconteceu. filme da sessão da tarde. Não precisa
0: né? fazer sentido. Precisa <risos> gerar diversão para os ouvintes. <risos>
2: esse... <risos> então, Manifold Garden. Vocês lembram o, desse o jogo? Nome, o nome já é todo errado. Então, explica é. pra nós o que, que é esse jogo aí. Então, ele é um jogo tipo muito doido. <risos> é, uma é o raquete, Gênero. É, 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 o é muito doido Ele é puzzle, né? Quebra-cabeça. A, a moral dele é que ele funciona num... Dentro do espaço, tempo infinito, assim. Então, você tem seis posições, né? O chão, o teto, a frente trás, parede na direita, parede na esquerda, saca? Então, você pode andar por qualquer uma dessas direções, dessas seis direções. Não importa pra onde você vá, o jogo é infinito. Mas ele não é infinito porque ele fica gerando procedural e tal. Ele tem uma fase... E se você cai dessa fase, você cai nela de volta, entendeu? Então você fica caindo pra sempre nela de novo e de novo e de novo. Só que ela, ele é seamless seamless Como é que fala isso em português? seamless é, é, ele é tipo imperceptível. Ele não tem uma quebra quando você cai dessa fase pra essa fase de novo. E
1: tipo, tipo fractais, né? Isso. Tipo Pac-Man... Você entrava de um lado e saia do outro. É, e é tipo
3: eu exemplo tudo Só E
0: reclama quando eu falo do passado pra um jogo muito doido. Só que imagina <risos> isso
3: em seis direções, saca? É, imagina isso em 3D, né? Isso, tipo, isso. E com prédios então,
2: e. Cada chão, quando você tá num chão, ele, ele, ele é atrelado a uma cor. Por exemplo, ah, o chão azul, o chão vermelho, o chão amarelo e tal. E os puzzles são tipo, ah, você tem uma caixa no chão amarelo e você precisa colocar essa caixa no botão amarelo. Só que pra você chegar até lá, você precisa derrubar a caixa no chão vermelho. Você só pode interagir com essa caixa amarela se você estiver no chão amarelo. Então, ah, eu coloquei a caixa amarela, sei lá, num, num lugar alto, e eu troquei pro chão vermelho, que é a outra direção, né? Aquela caixa vai ficar parada no tempo lá, ela fica travada lá. Então você pode usar ela como uma plataforma pra talvez levantar uma caixa vermelha. vou explicando sem mostrar o jogo, é muito complicado. Ele... Usa, além de ele usar essa fórmula básica para criar os puzzles, ele ainda usa dessa infinitude para tentar fazer você pensar fora da caixa, saca? Por mais que seja uma caixa, é meio estranho esse jogo. Por exemplo, tem um córrego de água que corre entre esse, esse, infinitamente nesse mapa. E, por exemplo, se você colocar uma porta que leva para o próximo mapa. Esse córrego vai para o próximo mapa e talvez tenha um puzzle lá que você resolva usando uma caixa azul que vira uma árvore quando você bota na água. Então é uma coisa muito louca, muito fora da casinha essa aqui. E, bom, ele está em de desenvolvimento acho que 4, 5 anos, o que o William Chirla está fazendo sozinho. Depois que ele criou esse conceito base, agora ele está meio que, né, formulando todos os puzzles e tal. E é sempre usando dessa infinitude, dessa perspectiva totalmente diferente. Você pode olhar para o mapa agora... No, no chão vermelho, você tem uma, uma perspectiva X, aí você inverte essa visão, você consegue enxergar coisas completamente diferentes desse mapa só pela perspectiva, sabe? Então, é um jogo que usa de puzzle de uma forma bem interessante e ainda usa elementos quânticos, de certa forma, que são, que deixa tudo mais louco, mais interessante e, cara, eu tô em casa com esse jogo. <risos>
1: não, eu acho que pra quem ficou curioso, o Bruno tem um janela indie no canal sobre ele, eu recomendo assistir lá, porque é um vídeo que é bem legal ainda e vai talvez fique mais fácil de entender é, é, tendo Isso, essa parte visual né? Né? e parece muito interessante né? tá muito bonito também
0: me lembra daquelas, sei lá, um jogo como Antichamber, que é bem, não a mesma lógica, o mesmo tipo de puzzle, mas uhum. uma é loucurada uma da ideia dele, Anti
1: qual que é o gênero mesmo? É, quebra é puzzle, né? Não, o gênero é porra louca, muito é doido, que é, nome? O gênero que não você é crê.
2: Acho que não. É. não. é? Jogo muito doido?
1: Ah, jogo muito doido, o ah, meu é o gênero. que eu criei. É meu gênero <risos>
3: favorito. <risos> eu posso, posso falar de um ah, puzzle? Porque eu descobri de um jogo um jogo que vai sair esse ano ontem. Qual? Que é um puzzle também. Chama Babas You. Ah, tu falou disso no, no, é? no grupo. Exato, vai sair agora no mês que vem já, e é um jogo puzzle também, e ele tem uma mecânica muito interessante que eu queria comentar só porque é muito legal, que você modifica as regras do jogo movendo blocos, né? Então, por exemplo, você tem lá wall, aí você tem um bloquinho para parede, um bloquinho que fala é, e um bloquinho que fala para, né? Aí tá lá, parede é stop, né? Aí a parede você não consegue atravessar a parede, aí você transforma a parede, e coloca lá parede is água. Aí a parede vira água. E aí você vai movendo esses bloquinhos e controlando as regras Caraca, do jogo. Caraca, adorei.
2: Adoro lógica. Os
3: puzzles também. O
0: trailer é mu muito o trailer é muito doido, tipo muito doido. Qual que é o é nome? Do... Baba Is you. E aí o trailer começa isso, né? Tipo, tá Baba Is you. Aí eles trocam o Baba por outra coisa, sei lá. Ar condicionado Is you. Eu falei ar condicionado <risos> porque eu tô com calor. E aí tu vira um ar condicionado, sabe? <risos> Então, realmente, eu, pelo trailer metade dos puzzles, eu tenho certeza que eu olhar pra isso e falar eu sou muito burro, eu não vou tentar. Tem um jogo chamado Snake Bird, não. você já ouviu falar? Sim. É muito legal de puzzle, só que eu nunca consegui zerar e eu tenho, desisti menos da metade. E saiu a continuação <risos> desse jogo ontem, e que é Snake Bird e outro nome junto. Então, tem uns jogos de puzzle de que eu olho e fico, é, mano, eu sou muito burro pra essas coisas, não adianta eu tentar, sabe? Pequeno não. jogo
3: de puzzle que o Lucas não consegue jogar.
0: Mas eu, cara, eu gosto muito desse Snake Bird, eu só queria ser mais inteligente pra conseguir zerar ele. Gente, <risos> o jogo deve ser. Impossível. É muito frustrante o, você você tá o Bruno, joga live dele. Aí não, fica. Eu não quero fica um vergonha impedido. ao vivo, tá maluco? É. <risos> <risos> o jogo de puzzle é foda, né, mano? Esse cara não, não resolve. coisas muito, idiota, mano, é muito cara. O chat inteiro. Eu, bota, eu curto, mas também não consigo também, é foda. Mas falando sobre. Eu quero aproveitar que a gente tá falando sobre um jogo muito doido e continuar com o Bruno que de jogo muito doido a gente uhum. tem um mestre, né? O Hideo, Ko, Hideo Kojima. Eu acho que esse é o mestre de jogo uhum. muito doido. Em quinto lugar na lista do Bruno tá o Death Stranding, tá que Death Stranding. eu achei maravilhoso pelo último trailer, mas eu não entendi
2: nada. É por isso que eu tô amando, né? Porque eu não entendo nada. Então explica <risos> o jogo pra gente, mano. Caraca, aí fica difícil. Então, você explica é um lá. carinha que tem que levar explica um bebê lá, pra cara. algum lugar e você anda.
0: Não, não. O bebê parece que é o mesmo. Por exemplo, o bebê ah, é. é o Norman Reedus... Só que quando ele é jovem, não. porque se aquela criatura te pega, ele te envelhece e aí o bebê vira o Norman Reedus adulto. Por isso que tu, tu, tu aparece pelado, sabe? Que tipo, o Norman Reedus aparece pelado.
2: Caraca, mano, explodiu minha cabeça agora. Então é a mecânica
0: <risos> de morte do jogo. Eu li isso numa thread gigante e aí eu não lembro de mais de nada. Mas parece que o jogo também é inspirado um pouco por Lovecraft. Uh, assim, no sentido de criaturas e tal. Eu, eu até acho que faz sentido porque... O Silent Hills, né? Que era o... Que ele tava fazendo antes da Konami. Uhum. Bom... foi Konami, Sim. né? É, e... Ele era com o Del Toro, né? E o Del Toro tem essa coisa... Que ele sempre quis fazer um projeto... Ele queria fazer um filme... Da, das, das, nas Montanhas da Loucura... Mas no fim não conseguiu. Eu acho que era Nas uhum. Montanhas da Loucura... Então eu acho que talvez... Sim, era assim. Então talvez tenha ido um pouco disso pro Kojima, né? Mas, bicho... Esse jogo parece muito doido... E eu fico muito feliz... Que a gente tenha um jogo... Que é uma mega produção gigantesca... Claramente... Milhões e milhões de investidos... Que seja tão louco, tão diferente,
2: tão uhum. bizarro como isso, sabe? É, por mais que o Kojima tenha errado muito... Ele errou muito... Eu acho que ele tem umas ideias que fogem muito da, da caixa... E são interessantes de ser exploradas... E ele tendo essa liberdade de tentar com um orçamento gigantesco... Acho que pode sair coisa muito boa... Pode sair algumas coisas ruins também, né? Mas pode ser coisa muito boa... E todo esse, esse último trailer de 10 minutos, que é praticamente só ele andando, me animou muito, saca? Porque realmente é isso que eu quero. Eu quero andar, explorar e entender o que tem nesse mundo sem necessariamente ter que ficar matando gente, ter que f... ter uma mecânicazinha de combate, uma mecânica de RPG, uma mecânicazinha de survival, saca? Eu quero que ele realmente entregue algo diferente daquilo que a gente tá tão acostumado nesses jogos de open world e tal. Uhum. E eu acho que se alguém pode fazer isso da liberdade que ele tem, eu acho que é ele mesmo, né? Hum, total. Por isso que eu tô tão animado.
3: Eu queria dizer que o Kojima é gênio e quem discorda é falha de <risos> Olha aí. Eu, eu, eu gosto... Não esperava por essa, não, não. eu também achei que o Henrique não, não gostava, não sei porquê. É. Pô, eu, eu acho que o... Você estava falando né, de ser uma grande produção e ser tão estranho, né? É, e o Bruno falou do Kojima ter várias boas ideias e eu concordo com isso, eu acho o Kojima muito genial eu acho que Metal Gear Solid, Metal Gear de maneira geral... É meio que uma falsa série, né, tipo, é, uma falsa, é um falso jogo sério, né, tipo, ele parece um jogo sério, parece que tem uma coisa séria, mas por trás disso tem muita coisa estranha também, uhum. né, então ele sempre gostou de, dessas bizarrices, né. Os jogos antigos dele, tipo Snatcher, é, tipo, uns um bagulho muito louco. É,
0: eu nunca joguei o Snatcher, mas eu gosto muito de, da série Metal Gear, eu acho que o 3, Metal Gear Solid 3 é... Bicho, eu, é muito bom. É, eu botaria numa lista de melhores jogos já feitos, feitos facilmente, assim, sabe?
2: E eu amo o Uble 4 também, fale mal. Eu nunca joguei eu o 4. Eu eu
0: acho, 4, eu acho que foi o único que eu não joguei da, da série Metal Gear Solid. O
1: 4 é, é total, total é. carta é, de amor. Pô, é. é o que eu queria, é. saca? É. Então, aí, é, você dá sei. um abraço. Não, eu vou protegê-lo uhum. pra sempre.
2: Caraca, chorei muito. Querido.
0: E agora eu queria ir pra minha lista, que é o... Um jogo que, assim como o que o Kojima faz, que é criar uma identidade nos jogos dele, que a gente sabe quando é um jogo do Kojima, eu acho que é justo falar que a gente sabe quando o jogo é da Remedy, que é do Alan Wake, do Max Payne, do Quantum Break, que eu acho que foi o jogo mais fraco deles, e agora também do Control, que pessoalmente estou esperando bastante esse jogo. Eu acho que eles erraram, eles deram uma tropeçada no Quantum Break, eu acho que muito porque ele é um jogo que teve problemas de desenvolvimento por causa da série live action, eu acho que a série live action mais prejudicou do que ajudou o jogo uh, eu acho que ela é meio sem sentido ali no meio, né, mas assim eu acho que ainda tem uma mão da Remedy ali que ela cria os mundos dela de uma forma muito única né, acho que ela tem uma, uma vibe muito legal, todos os jogos da Remedy me, me conquistaram, me fizeram me interessar por causa disso, e Quantum Break não é diferente, eu ainda tenho um carinho por ele apesar de eu não recomendar <risos> E, e o control pelos trailers que eu vi eu achei muito legal Cara, eu acho ele muito legal por uma razão também uh, Eu não sei se alguém aqui conhece SCP é, O nome é Secure Control Protect É basicamente uma Creepypasta Que é de uma organização Então é uma creepypasta gigante só de SCP Gigante que é de uma organização Que protege a terra de coisas Paranormais ah, eu Então sei basicamente
3: O foi... creepypasta... que, que é creepypasta?
0: Cara, como é que eu vou explicar? É meio que uma, são fórum. Eu, eu, eu vou tentar te explicar que são fóruns que dividem histórias assustadoras, que todo mundo, todo mundo que tá falando sobre ela trata como se fosse uma história real, entendeu?
3: Qual inspiracionismo de otaku é isso? Não, não exatamente. Não é meio, é meio, é tipo fanfic de horror, mas que você coloca como se fosse verdade. Então, tipo, uma creepypasta é, famosa. É. Era Pokémon. de Pokémon, por exemplo, que tinha uma fita de Pokémon que tinha vários Pokémons modados, né? E aí tinha essa fita de Pokémon que todos os Pokémons que você matava viravam lápides quando você chegava na Ghost Tower e tinha erros bizarros e sons estranhos. E aí a pessoa. Mas isso não aconteceu? Não, não aconteceu. <risos> e as pessoas escrevem como se fosse de verdade. Ah, eu tô é, confuso, é, então, elas
0: escrevem como se fosse verdade. é eu, eu diria que Creepypasta passa se assemelha um pouco à lenda urbana. É, Só que na internet, lendo urbano, entendeu? Lenda urbana de um internet. E, cara, é, tem umas que são muito zoadas, mas no meio disso tudo tem umas coisas muito legais. Tem uma história do Zelda Majora's Mask, que eu lembro até hoje, que é muito assustadora e eu tive pesadelo é, lendo essa história. E, tipo, eles são inspirados por essa outra sessão que é o Secure Control Protect, que é bem famosa é, pro pessoal que acompanha esse tipo de coisa, né? E, basicamente, é isso, sabe? É uma organização, é uma organização secreta que protege a humanidade dessas coisas. Então, tem muita coisa que veio do Creepypasta. Tipo, aquela ideia do monstro que quando tu não tá olhando pra ele, ele chega perto de ti. Uh, isso veio do Creepypasta, sabe? Aquela ideia do Slender monstro... O
3: Slenderman, né? Veio do Creepypasta. O Slenderman? Uhum.
0: Eu, eu, é, veio, veio do Creepypasta. A uh, do SCP, especificamente, veio esse do monstro que não olha quando tu não tá olhando. E tem outros de um que, se tu olha pra ele em qualquer... Ele pode estar indo... Cara, bicho, ele pode estar 10 mil quilômetros de distância. Se tu pega... Se teu olho pega em contato com ele, ele vira essa criatura com o rosto dele, desculpa. Ele vira essa criatura que destrói tudo no caminho, sabe? É meio que mortal. Então, tem várias coisas que criam esse mito do SCP. E o Control, o negócio do Control é que tem esse é, é, The Bureau, se eu não me engano. Eu não lembro o nome, acho que é The Bureau. Que é uma organização que protege a terra do, de, desses negócios. Então, quando tu entra nesse, nesse lugar, que é essa construção, tu vai entrando na, na, nos corredores, ele vai se moldando, na verdade. É né? um prédio infinito, na verdade e tem essas coisas que estão tá, sendo contidas, então dá alguma coisa errada, toda essa organização meio que tá entrando em colapso enquanto tá andando com a gente principal a protagonista, que eu não lembro o nome uh, tu chega numa parte que tem um cara olhando uma TV, uma, olhando uma geladeira, e ele tá desesperado porque ninguém mais responde ele e tá na hora de alguém trocar porque sempre tem que olhar alguém, tem que ficar olhando essa, essa porta de, dessa geladeira, eu acho que uma geladeira ou uma TV, não lembro agora e não tem ninguém pra trocar, e ele tá... Gente, socorro, não sei o que eu faço, não posso parar de olhar. Porque se alguém para de olhar pra isso... Vai acontecer algum desastre. Ninguém sabe qual o desastre, mas vai acontecer algum desastre, sabe? E é toda a vibe do SCP, eu acho que num jogo isso funciona muito bem. E aí tem vários lugares que tu vai, tem essas... Meio que... É... Sabe quando tu vai num museu... Tem aquele varia... uma estante de vidro com várias coisas dentro? Dividida, assim... É a mesma lógica, sabe? Tem várias coisas que são meio que já... É, coisas de vidro, estante, assim, essas coisas de vidro, com coisas dentro que podem ou não ser um perigo. E, bicho, essa vibe com, com essa estrutura mais Metroidvania, que eles falam que o jogo é de tu ir voltar pela estrutura e descobrir coisas novas, com essa, essa, essa jogabilidade em terceira pessoa, que eu acho que a Remedy sempre acerta, eu gosto da jogabilidade do Quantum Break, apesar de todos os problemas, e com a vibe meio PsyOps do, do PS2, que tu controla e pega as coisas, eu sabe? Meio tele cinese. Caraca, eu amo e... esse jogo. É, então, essa telecinese... Bicho, eu tô muito no hype, sabe? Eu é, posso aí... quebrar a cara, porque eu acho que o quanto que Break foi decepcionante, mas ainda quero muito esse jogo.
3: Mas, mano, eu acho que a Remedy já ganhou no meu coração o direito de fazer o quebrar a cara milhares de vezes porque vai ser sempre a empresa que fez Max Payne, né? Então. Tá. E
0: Alan Wake também, né? Eu gosto muito de Alan Wake também.
3: Me fala muito bem, eu nunca joguei Alan Wake, queria terminar. Pô, eu acho maravilhoso, eu gosto
0: muito de Stephen King também, isso ajuda, né? Então, porque ele é bem inspirado em Stephen então, King. Então
3: eu exato, foi o que me me eles me afastasse de Alan Wake, mas me disseram que é muito bom, apesar
0: disso <risos> <risos> Eu gosto de alguns livros, né? Eu acho que Stephen King tem muito livro ruim também. Eu vou falar com o Ricardo. Ricardo, ficou quietinho no control, porque eu sei que tu acha que vai ser uma merda.
1: Eu, eu, não, eu não vi coisa o suficiente dele. Eu achei... Assisti um minuto, achei horrível e desliguei, porque eu só queria Alan Wake 2. É, isso, com, isso eu, eu compartilho, rolar,
0: tá? Se eles falassem... Lucas, você pode ser control o Alan Wake 2. Eu falo, Alan Wake 2, por favor, Alan Wake 2.
1: É, eu fiquei tão decepcionado que eu fico triste. Um remake de Max Payne. Hein? Hein? Eu
0: prefiro Alan Wake 2. Ricardo, vamos falar de outra coisa, então? Vamos falar de Blasphemous.
1: Cara, eu procurei muito no que, que esses caras tinham trabalhado
0: antes. É o Last Door, é Last Door é não é? É maravilhoso, é
2: maravilhoso.
0: Esse jogo, ele é inspirado por Edgar Allan Poe, é muito bom. É um dos poucos jogos que eu realmente acho que pega a vibe de Poe, assim. Então.
1: Cara, mas é, é impressionante ver a, a evolução, ao menos visual. Que, não que o Last Door fosse feio, ele tem um estilo próprio. Mas é um estilo muito diferente, esse jogo tá muito bonito, esse jogo tá muito bem animado. Ele foi um projeto que arrecadou 333 mil dólares no Kickstarter. E foi engraçado, porque eu achei, quando eu vi esse jogo no Kickstarter, eu falei... Ah, ok, vem aí mais um Souls-like, né? Ou seja, tipo, é aquela coisa que mistura um pouco de Metroidvania, mas tem aquela... Até porque Souls faz isso, mas tem aquela alma de Souls, né? Ou seja, Dark Fantasy um combate mais bem cadenciado, que não necessariamente parece ser o Blasphemous, e talvez por isso eu esteja ansioso para ele, porque ele me parece algo que eu falo muito do Hollow Knight, que captura a essência de Dark Souls sem necessariamente replicar, ou seja, entende o que Dark Souls faz de bom, interage com isso, eu acho que Blasphemous me parece fazer exatamente isso, saca? É um jogo de plataforma, bem atmosférico, bem nessa pegada de Dark Fantasy. Muitas vezes os dos chefes, dos inimigos que a gente vê, tem esse, esse design, essa estranheza. Eu não o sei Dark definir,
3: Fantasy sabe? que que é o gênero perfeito. Eu tava pensando aqui como é. que eu definiria. Porque tem tipo esses inimigos que ficam se batendo antes de você chegar, tá uh -huh, ligado? É bizarro. Uh -huh. Sim.
0: Ele é muito sobre religião também, né? Que tá dentro do Dark uhum. Fantasy, eu acho justo. É, falar. total. Uhum. Ah, o mundo que ele criou, assim, eu não vou lembrar agora, mas é uma ideia de. Cara, eu lembro que eu li qual é a ideia do mundo, sabe? Pra tá tudo como tá aí, bicho, é muito legal. É muito legal, assim. Eles criaram realmente um universo muito interessante. Então. Continue, desculpa.
1: Não, não, sim, eu acho que você complementou bem, eu acho que é isso, assim, ele me parece, apenas você, você vendo ele em movimento um pouco, aquilo já, é aquele jogo que se você ver uma gif, se você não conhece, nunca viu Blasphemous, viu uma gif no Twitter você vai ficar maluco, fala, caramba, que, que legal isso aqui, eu, isso acontece uhum. muito comigo, né? Então é isso, assim, eu tô, eu tô esperando muito ele, eu espero que ele seja bom, tudo indica que ele vai ser muito bom, ele tem uma demo já pra quem foi backer que eu não pude jogar, então ainda não consegui jogar ele, mas de tudo que eu vi nele, ele parece estar no lugar certo, e o combate parece ser muito bom. Se é que ainda existe um espaço para Dark Souls Indie, eu acho que talvez possa ser ele ocupando com de uma forma muito melhor do que aquela merda daquele outro jogo lá, que ficam um pedindo é pra gente falar ruim, dele. Sim, Como é que,
2: que é o nome dele? Isso, Salt ah, and Ah, não, muito ruim, não é muito ruim. ruim. Qual jogo?
1: Horrível, é é horrível.
2: Ignorem o Ricardo, obrigado. Pera aí, qual qual é o jogo que o Ricardo tá Salt falando? Salt and Centauri. Aqui a idade da. Ah, esse ah, jogo certo, é bom. Tá não, para, é horrível, lamentável. É não. Horrível,
0: Ricardo... lamentável. Bicho, Lamentável. a Sky Studios nunca fez um jogo ruim. Horrível. Um e 1 e 2 são maravilhosos. Horrible, mano,
1: certeza, é etc, etc. É tá errado, horrível, mano. Tá é. Horrível, não interage, tá mano. Não interage com Dark Souls. É tipo, que, que, eu quero que, ser Dark que, Souls, que só que 2D. Dedos... tem a
2: ver com a história. <risos>
1: com, com, com Salt é and Sanctuary? Esquece Dark Souls. Cara, É outro acha... jogo,
2: Ricardo. Não, 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 não. não Pensa não, que não, ele não. é Descorto Salt and Sanctuary, não Dark
1: Souls. Salt and Sanctuary não existiria se não existisse claro que não, Dark Souls. não. Não existiria. É, mas jogar jogo que, achei... que
0: não existiria. Ah. Então, eu, mas eu esse é, é o muito... ponto.
1: Ele não interage com nada do que Dark Souls faz. Ele tenta apenas reproduzir, só que, cara, é só pior. Tipo, ele tenta adaptar aquilo pro 2D. As animações são horríveis, algo que Dark Souls tem que, é, tem que fazer bem, isso é parte do que faz Dark Souls ser Dark Souls. Enfim, eu não vou ficar aqui falando de jogo ruim, <risos> é, é, eu, concordo eu tenho minhas que dúvidas
3: porque
0: de... o combate de Dishwasher é maravilhoso, então acho que o Ricardo é está equivocado já, sem legal, nem ter legal, jogado. É legal, eu acho
3: credo. que tem alguns chefes que são meio repetitivos, assim, mas eu acho que se for pra citar, já que a gente tem um exemplo não tão unânime de um Dark Souls 2D, é, eu acho que Apesar de que tem mais roguelike, eu acho que Dead Cells é um exemplo que funciona muito bem como um roguelike 2Dzinho, assim. Porque ele tem esse combate pesado também, uhum. essa coisa de bastante... Concordo, poder. mas eu...
2: É, é bom. Mas ele se distancia muito mais. Eu entendo o que o Ricardo tá falando. Que o Salt and é exatamente é, da né? só, só que em 2D. É, o,
3: o Blasphemous pois é, o Blasphemous eu achei ele um pouco menos, assim, se comparado ao sent uhum. ele, ele, tipo, ele me lembra mais um, um Castlevania muito pesado, assim, sabe? Tipo, Sim. Um, um jogo tipo. Tá ligado? Você teria um jogo do, do pro Super Nintendo e você teria para pro Mega Drive, que, tem aqui, que
2: sempre teve essa. É uma, essa... uma adaptação do Berserk Pra Mega Drive. Tipo.
3: É,
1: exatamente. <risos> é, exatamente. <risos> É, assim, eu só queria, porque muita gente com certeza vai me odiar, e eu espero que você me odeie mesmo, não. porque eu não tô nem aí. Não. Mas <risos> é porque esse jogo é muito amado, né, me parece. E eu acho, cara, eu acho muito ruim esse jogo. Mas pior do que... Em outra partida, tu é que nem eu.
0: Eu gosto de Crackdown 3 e tu gosta de No Man's Sky. É, então... não, faz parte, ué, faz
1: parte. É... é... Enquanto eu, eu acho ele... Por incrível que pareça, pior do que o próprio Extinction, que eu falei aqui que é o pior jogo da Terra, que mas isso, esse é muito ruim. Não, mas onde eu, onde eu quero chegar é só que eu não acho que é demérito nenhum em você tomar inspiração de outro jogo para criar o seu, que eu falei ah, ele não existiria sem Dark Souls. Para mim o demérito tá, tá mais em tentar puramente reproduzir sem tentar inserir nenhuma ideia própria ao gênero. A, 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 ou a fórmula. Isso é debatível porque é um jogo 2D enquanto Dark Souls é 3D. Mas eu sinto que tudo que ele tenta fazer, cara, não há. Não, não há. Não tem uma decisão de design que eu falo, cara, interessante isso que ele fez aqui pra conseguir adaptar isso pro 2D. Não, bicho. Eu... Sério, esse jogo é muito ruim.
0: É, agora que o Ricardo para... acabou o raid dele sobre um jogo legal não, não, eu inocente, fico puto eu queria falar. Eu vou, eu, vou, eu vou pro Henrique. Henrique, teu último jogo, que é o. Terceiro da minha lista, que é, meu Deus, o primeiro jogo, eu acho que o primeiro jogo eu posso falar que é o melhor roguelike já feito, roguelite, né, porque ele é roguelite. É,
3: ele, sim, inclusive, ah, ele talvez seja o responsável, né, por a gente ter tido, é, é, tanto menos, esse né, estilo, mas, né, há alguns anos atrás, né, 2016, assim, né, que tava todo jogo que era roguelike é muito culpa de spelunky.
0: Spelunky e a gente tá pra sair agora em 2019, se der tudo certo, se os deuses de Spelunky quiserem, no caso o de Derakiu, que é um deus, <risos> é Spelunky 2, a gente fala pra mim o que que, eu, é, é, eu, eu acho que não precisa falar muito, né, porque é é um dos poucos jogos que eu falaria, cara, é, é, ele chega perto da perfeição, assim, ele chega perto da perfeição, é, eu... então o que que tu espera no 2, o... o...
3: Cara, eu espero do 2... Dois... Eu não espero muito do 2, na verdade, não. Eu acho que Spelank 1 ele é uma experiência muito completa. Então, eu estou esperando só que eles não caguem com tudo. Porque isso, às vezes, acontece, né? Mas eu acho que Spelank 2 não vai ser o caso. Eu acho que eles vão vai ter algumas novidades e tal. Mas eu espero que as mudanças aconteçam mais em questão de algoritmo, assim. Em questão de da maneira que os mundos são gerados. Porque... Bom, pra quem jogou o por muito tempo, mesmo sendo procedural, procedural fica um pouco meio que gravada, assim, né? Qual que são os caminhos, quais que são as dinâmicas de cada fase e tudo mais. Então eu espero alguma uhum. alteração nesse sentido. Eu sei que tem muita coisa nova, assim. O fluido tá muito diferente, o, uh, os próprios personagens estão bastante diferentes. Eu não sei como é que isso né, passa pro botão ali, qual que é a sensação, mas...
0: O fluido fala, tipo, a lava. É, a caindo, lava, né, aqui, né? água, ah, essas coisas. assim. entendi. Realmente, tá bem diferente. parece realmente ter um impacto. É, exatamente. Né? Não só virar aquelas bolinhas. Ela tem, tipo, um, um impacto dentro do mundo do jogo. Então ela cai, e se ela cair em cai dentro da exatamente, água. Exatamente, tipo, exatamente.
3: As explosões das paredes parecem estar, tipo, diferente. Agora tem um, uma montaria, né? Tem, eu não sei se é algum... Tem co-op online É, vai também, ter co-op né? online agora, coisa que não tinha antes. Uh, co-op do modo história e tal, pô... Eu acho que, tipo assim, eu quero só que... Não precisa ser muito, sacou? Tipo, basta colocar o número 2 lá e lançar de novo, porque eu comprava de novo, porque o jogo é muito bom. Né? <risos>
0: <risos> então, eu realmente tenho aquele medo de... Cara, como é que tu continua esse pelanc, sabe? Porque ele realmente... Quando eu falo que ele, pra mim, ele chega perto da perfeição, é porque dentro do que ele se propõe, eu não consigo pensar em defeitos, sabe? Eu, eu penso, cara, como é que tu faz uma continuação disso? Daí, obviamente, o Derek O, eu acho que ele é um cara que manja muito de game design. Ele provou isso, provou isso no Aquaria, que eu adoro Aquaria. Ele é provou isso no Spelunky original, em pixel art, que eu joguei muito ele, depois o remake, né, que é o Spelunky Mano, tudo que eu sei de videogame eu
3: devo ao Kill, porque...
0: Não, o Bi, ele, ele... ele é muito bom, e eu...
3: Não, eu ia falar só que ele tinha um blog chamado TigSource, que tinha um fórum também, que nos anos, logo antes ali da explosão... O TigSource? É, Desculpa. o TigSource era o Derek ah, eu acompanho. É, então, eu o TikTok ali, mano, um pouquinho antes de 2008 ali, antes da explosão indie, né, com Brad. World of Gu. Né? World of Goo e Bread, que foram os jogos que marcaram assim, o começo do indie, né? ali por volta de 2008 Já antes disso o TIG Source já existia e já colecionava muito jogo gratuito assim. Ele já mostrava muito jogo gratuito, muito jogo do doujinshi, né? que é tipo uns jogos amadores eh, japoneses também Que tem alguns maravilhosos que eu gosto de jogar até hoje e foi lá que ele lançou pela primeira vez o Spelunky, né? Que é a versão gratuita dele, do, do Spelunky. Desde...
0: Acompanhando lá que eu conheci muita coisa, o Rain World, Rain World que hoje pra mim é um dos melhores... Eu fui, ele, foi, ele ficou em segunda dimensão rosa em 2017. Eu conheci no source então tem muito jogo que surge de lá, sabe? Cara, é um fórum muito legal, mano. Eles entram em detalhes, assim, tipo, realmente em detalhes nos devlogos em como a gente tá fazendo o jogo, sabe? Então muita coisa veio de lá. E eu descobri muita coisa Lá para
3: 2008, lá. se pá que essa lista ainda existe, talvez possa ser encontrada, mas lá para 2008 eles já tinham uma lista de melhores jogos gratuitos, assim, e, por exemplo, o jogo preferido deles era Cave Story. E isso foi, uhum. tipo, três ou quatro anos antes de sair o remake de Cave Story para Steam. E aí, spelunky né, que Aquaria também, todo o processo de Aquaria, o Derek Hill falou por ali também. Então, a, o Source foi a casa de muita coisa indie que saiu e que tá saindo até hoje, tá ligado? Tipo, tem muito, muito, muito dev que cresceu ali.
0: Eu acabei de abrir aqui só pra ver, por exemplo, a gente falou do, do Disco Elysium, eles têm um devlog lá que eles falam, então, tipo, eles falam basicamente como é que a gente foi da parte técnica pra virar uma parada que o Ricardo falou, é, uma meio que uma pintura. Tipo, eles mostram certinho, passo a passo, como é que isso acontece. Então, bicho, pra quem é interessado em game design e como é que as coisas... Como é que vira, tipo, de código e coisas desconexas pra uma coisa conjunta que a gente gosta tanto,
2: maravilhoso, é o, sabe? É tigsource.com. O thread lá do Return of the Bradin tem umas 100 páginas, ele detalha tudo. Sim, tudo, detalha tudo. É tudo é, né? o, o blog,
3: né, que é o site, né, o tigsaws.com mesmo, ele, hoje em dia não é muito mais atualizado, mas eles ainda têm o database, né, que eles atualizam ainda. Que, que, na verdade, os usuários a, atualizam, eu acho que eles têm pelo menos, porque não tá aparecendo aqui. É,
0: todo. eu tô falando do fórum mas né, Não é, não, é o, site necessariamente. Exatamente, si, não
3: o, o site é muito bom, o fórum é muito bom, o database que eles têm é muito bom. O, o meu ponto é justamente, mano, que o TIG é responsável por metade do que a gente entende de cena indie hoje em dia. É, foram uhum, pessoas que total. cresceram lá, foram pessoas que aprenderam sobre game design lá, foram pessoas que conheceram jogos diferentes lá, né?
0: É, o Anodyne eu lembro que eu vi lá. Não, o Anodyne não. O Even the Ocean, eu vi é, lá também. O, o que é o. De é... Também. É, então é muito legal, assim. Então, gente, resumindo, é, quem não gosta de Spelunk 2, é falha de caráter. Quem não tá esperando por Spelunk 2, a gente pode falar que é falha de caráter. Se o Derek
3: Yu, ele merece ser santificado. Tem essa também. Cara, o,
0: o... meu Deus, que homem. Uh, que homem.
2: Cara. O subtítulo desse cast ah. pode ser falha de caráter.
3: <risos> Se você discorda, é esper... é falha mais de mais de, de 2019, falha de caráter. É
2: é...
0: O Ricardo não falou nada, eu acho que ele não gosta de Spelunky
1: Não, eu amo esse jogo Esse jogo ah, tá é que perfeito quietinho. Ah não, porque Porque level design em jogo de Nesses jogos procedurais não funciona, joga Spelunky Vai jogar eu Spelunky é... que, Cara, peraí, a gente acabou de ouvir uma hum. coisa
0: Eu quero rebobinar <risos> Eu vou tentar imitar eu nunca joguei
2: isso. Bruno. <risos> o Bruno acabou de falar isso. Ué, sério isso, Eu ouvi isso, corretamente. Eitação, é, sério mesmo. Nunca, nunca, nunca.
3: Pô, Bruno, você tipo é então, hoje. Sim, eu acho que fazer. o Bruno devia... Por, por... Vamos pausar o podcast para o Bruno por poder mim, jogar isso pela Por mim, por mim. Não, não. Eu, eu quero o Bruno fazendo live nesse jogo. Nossa, é, é um jogo preciso.
1: super de live. Seria da hora, claro, eu existe. assistiria. Bruno,
0: faz, por favor. Então, fazer. eu vou deixar isso aqui no
1: podcast para galera pedir também. Vai ter que levar a berinjela até o último chefe.
0: Caca, Nossa, que é treta. Nem precisa não, <risos> né? isso é impossível
3: é sério, eu Não sei que como é que é um eles conseguiram é, eu Realmente eu acho que é um dos jogos que se aproxima muito da perfeição mesmo assim eu Acho que ele é inspirado é é, de, Ele é inspirado num jogo é, que é, que eu é, que,
0: é, é o que eu falei, né, eu acho que dentro do que ele se propõe Ele realmente, bicho Eu não consigo pensar numa falha, sabe tipo ali, eu, eu não consigo, de verdade, assim é,
3: e, Eu é acho algum... que talvez a música podia ser melhor Eu não e, gosto muito e, da música é, pode ser. Eu acho que, que tem pode essa ser. também, assim Tipo assim, é, né? tipo, é Sei lá, eu acho que eu tô velho também, mas porque hoje em dia a gente fala, pô, Spelunky, um dos melhores jogos do mundo, pra mim, talvez, mano, concorre facilmente aí ao top 1 dos meus jogos da minha vida, assim, não sei se ganha, mas concorre fortemente. Uh, porém, hoje em dia você fala, pô, o que é um dos melhores jogos do mundo, fica um pouco solto isso, né, porque tem que entender também o que, que era naquela época, né, porque, mano, não existia essa, essas mecânicas de roguelike que tinham ficado todas do passado, né, então ninguém tinha tentado trazer isso dessa forma, né, no 2D, numa coisa meio Mario, assim, uhum. pra, pra nossa...
0: Bem mais acessível, né, porque o Exato. Hulk... Que é de onde vem o
3: roguelike, ele não, não é uma é, coisa que eu chamo de acessível. todos os jogos roguelike, né, até jogos recentes, não são acessíveis, né, são, é, apesar de eles serem mais dungeon crawler, né, são mais jogos de estratégia e tal, 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 ou, e aí o que vem, pô, vou pegar essas mecânicas e vou fazer um jogo de ação, né, um jogo de plataforma 2D com essas mecânicas, né? E de repente, mano, isso explodiu e todo mundo hoje... Aí agora você fala assim... A pessoa já tá cansado de roguelike, né? Fala assim, ah, não, é um roguelike. A pessoa fala assim, ah, pô, beleza, um, mais um roguelike. Não, é um roguelike é. e Spelanke, ah! Mas, pô, na época, né, ninguém tinha isso, né? Ninguém fazia isso. Uhum.
1: Não, e ele ainda se destaca, mesmo com um gênero que não parou de evoluir, depois, muito por culpa, por conta do Spelanke que popularizou. Ou voltou, eu não acho que Rogue foi um jogo popular, então eu acho justo falar que foi o um jogo que popularizou é, o gênero, essa forma de se fazer jogo. E ele ainda, cara, eu ainda acho que em termos de level design Eu não acredito que tenha um melhor do que o próprio Spelunky, assim Eu também,
3: mas você tá errado do em que relação Que é bem ao impressionante é, mas... é. é, era popular? É porque, tipo assim, na... Por exemplo, na Inglaterra e na Europa, de maneira geral Você tinha menos presença de console ali nos anos 90, no final dos hum. anos 80 Mas você tinha muito computador então, Ai. eles têm uma tradição maior com jogo de computador e aí roguelikes, de maneira geral, fazem muito sucesso por lá, sabe? E aí o, o Rogue, desde a época que saiu, sempre tem uma comunidade muito ativa, até hoje tem uma comunidade muito ativa e inspirou, mano, uma linha gigantesca de jogos que eles têm até hoje. Alguns muito interessantes, Ai. mas todos muito pouco acessíveis também, né? Então, voltando àquele problema.
0: Resumindo, GOT 2019... Possibilidade? Fica a possibilidade. Uma
3: possibilidade. É uma grande possibilidade. É,
0: se sair, né? Se sair em 2019, a gente torce para sair. Agora eu queria falar também, queria voltar para mim, para falar de outro... Não, não tem nada a ver, na verdade. Então, mas é um jogo que se inspira no passado também, que é o Witchfire, dos desenvolvedores de The Vanishing of Ethan Carter. É, mas basicamente o Witchfire, para quem não sabe, ele foi anunciado... Acho que dois ou três anos gente Acho que em 2017. 2017 na The Game Awards. Cara, ele é basicamente um painkiller, meio painkiller, meio. Doom um pouco, só que. Eu acho que Doom um pouco diferente ainda. Ele é bem. É, é um choque, porque, assim, pra quem não, não jogou The Vanishing of Fit and ele é meio que um jogo de detetive, mais focado em, na, em narrativa. E esse jogo, ele é sobre meter bala em bichos gigantescos. Tipo, o Witchfire, o nome, eu tava vendo no, no blog post deles, vem da ideia de a caça às bruxas de antigamente, sabe? E no caso, obviamente, tu não tá caçando necessariamente bruxas, eu acho que tu enfrenta a Inquisição Espanhola, em, enfrenta vários desses uh, mitos misturados com realidade que foram criados na época dessa caças às bruxas, né? Ele pega muito assim, de, de, jogando Doom novo de 2016, ele pega essa ideia de... Os tiros que vêm em sua direção, eles não são hitscan, né? Que não é, eles não atiram e automaticamente pegam em ti é, projéteis. Tu consegue desviar deles em movimento. Toda a ideia é realmente... Cara, o jogo tá lindo, assim. Pra quem não sabe, eles usam um negócio chamado... Foto... Ricardo, lembra o nome? Fotogram... Ai, cara, fotogrametria. Fotogrametria. Isso, obrigado, gente. Essa mesmo. Fotogrametria. É isso? Isso. Uhum. E, bicho, por causa disso, os ambientes são maravilhosamente bonitos, eles são muito, muito, muito lindos. Eu acho que é uma coisa que falta um pouco, assim, no mercado hoje em dia, não sei se alguém discorda aqui, que é esse FPS bem old school, voltado em bicho, meter bala em todo mundo, level design, exploração. Né?
3: nem sem falar em old school, mano, você falou de killer você desenterrou é. killer é, painkiller é, tipo, é muito parecido com de... It na verdade, mas eu não queria lembrar de painkiller, né? Que é bem essa pegada também de cemitérios matando fantasmas com uma shotgun, né? Uhum.
0: <risos> eu, eu acho que faz, tipo assim, eu acho que tem o Doom. Mas assim, por exemplo, em jogos talvez com uma, um visual mais assim e realmente voltado pra parte de ação e não com uma campanha super linear, sabe? Onde, onde os níveis são maiores e é super... Fast paced, o ritmo é bem rápido. Eu acho que falta, cara. Não...
1: É, eu, eu sinto que no, no ambiente AAA, com certeza. Se bem que esse não chega a ser AAA, apesar das resultados... É, não, realmente. Sei lá, é. a gente teve Dusk. É, um jogo. A joguinho. gente tem também... Ah, o... eu acho que
3: não. Eu, eu concordo com o Lucas um pouco, porque Bulletstorm é um jogo, né? Que acho que é do mesmo pessoal do Hitfire, né? Tem um pessoal
0: do, do, do Bulletstorm que tá trabalhando com
3: eles no Hitfire, se eu não me engano. Eu vou até confirmar enquanto então o é, é, é do The Astronauts O foi muito mal recebido assim e eu, eu e para mim era um jogo que que era justamente isso que o Lucas estava falando né e ele foi bem mal recebido assim mas eu joguei eu gostei tanto mano e eu realmente não consigo muito Nossa, encontrar esse jogo é encontrar outras experiências parecidas assim com ele ou Pen Killer, ou o
1: ah, eu só ia argumentar que eu sinto que no, no, no campo independente a gente tem algumas coisas. Ah, do tá, Deus, desculpa. O próprio olha só, Strafe é, também. É, bem... é, que eles falam assim: é from
0: the creators of The Vanishing of Ethan Carter. Daí estão tá um, um clima meio andando devagar e tal. E aí de repente. And Painkiller and Bulletstorm. Aí chegam os monstros e <risos> tudo.
3: É, o problema eu, eu acho que parece que eu, com Deus isso é Devil que... Daggers Mas ele não tem uma história, é, é, só um é, Daggers,
0: é. Mas, mas eu acho que ainda tem uma, uma pegada diferente Assim, a, a vibe de Bulletstorm e Painkiller Se comparado a esses dois jogos que vocês citaram, sabe Eu acho que eles vão bem numa direção bem mais Doom E eu não sei se esse jogo lembra Não, obviamente lembra Mas eu não sei se é necessariamente tanto na vibe de Doom, sabe Mas é, ainda, mesmo com o que tem Eu acho que tem pouco, sabe então uhum. eu fico feliz, assim, pelo Witchfire Eu acho que é um jogo que eu vou não. gostar muito E cara, tudo que eles estão falando é tipo Vai ter narrativa? Vai Mas a gente não tem dinheiro pra fazer cutscene Então a gente vai falar que é uma narrativa estilo Dark Souls No caso, a gente vai contar a história através do ambiente Entenderam? Então, tipo, ele, tudo umas decisões interessantes, sabe? Dentro do contexto do que eles estão fazendo Então eu tô bem, bem ansioso, é Witchfire,
1: o jogo
3: Eu também, parece bom pra caramba parece e... É, e tá muito bonito, na né? Nossa senhora Imagina Diablo... E você tem uma shotgun e é em primeira pessoa. É, é, é
0: muito, e, e no trailer mostra essa mistura de habilidades, ele jogando as criaturas pra cima e atirando e, nossa, mano, tá muito foda, tá muito foda. Agora, eu quero voltar pro Ricardo. E, Ricardo, a gente tava falando de um jogo bonito e é outro jogo bonito esse, né? Lindo, maravilhoso, o trailer de 3 eu acho que encantou todo mundo. Ricardo, o que que tu pode falar de Sable pra gente?
1: Sable só tá na minha lista? Ninguém mais colocou não, Sable na lista? tá
0: na lista do Bruno também, por isso que eu, eu tô indo... Eu tô, porque se eu falar pro Bruno falar agora, uhum. vai ser um jogo que tu espera muito, então vai dar treta. Então é. eu tô me organizando.
1: <risos> não, então, é... é na... <risos> eu perguntei isso na real pra ver se o Bruno talvez tinha mais detalhes do que eu, porque eu sinceramente não tô acompanhando tão de perto, foi um jogo que me, me convenceu naquele trailer... E em seguida eu li uma entrevista com eles que eles planejam fazer um mundo aberto sem combate, uma experiência mais pacífica de puzzles em que você explora aquele deserto e ele tem esse visual que evoca e lembra muito o Moebius, né? É, eles falam que o jogo é muito sobre Explorar e aprender novas culturas Tem coisa mais gostosa do que isso
3: Num videogame, meus uhum. amigos? Pra uhum. mim não tem Você não, tem é uma moto flutuante, né, mano? Uhum. É,
0: eu gosto muito Que também é essa história de Coming of Age, que é uma coisa que tem muito nos filmes de, da, uhum. da Ghibli, filmes orientais Falam muito sobre isso, né, que é de descobrimento Enquanto tu amadurece Mas também eu gosto que eles citaram como Inspiração a série Sunless Então Sunless Sea e Sunless Skies Que é a ideia de Nesse mundo existem micro-histórias pra tu descobrir, sabe? de Como, como é cultura, hum. né? Então tem uma pode ter uma vila aqui que tem uma história e uma outra vila aqui que tem outra história. E eu acho muito legal esse estilo de narrativa do San Lacy e do San Leskies. Então eu fico muito feliz que alguém tá se inspirando neles por mais superficial que seja a forma que tá fazendo isso às vezes, sabe?
1: Se eles conseguirem fazer dessas histórias tão fascinantes quanto o visual dele, que é ao mesmo tempo que traz uma beleza talvez um pouco... Hum familiar, pelas cores e tal, ao mesmo tempo a direção de arte, a forma com que ele reproduz esses ambientes é muito diferente, né, cara, é meio pontilhado, ele meio que mistura esse 3D com o self shading e tal, mas de uma maneira, de uma maneira muito única, eu acho, uhum. é, e eu acho que o visual dele chama muita atenção, e bicho, é um deserto, tem, tem sol batendo na cara, tem muita cor rosa, tem muita tranquilidade, tem muito pensamento. Eu gosto, é tá? o meu tipo de jogo,
3: tô muito e, dentro. E
0: eles fizeram, esse jogo fez eu descobrir a banda Japanese Breakfast, então eu também fico feliz ah, por isso. Ah, eles são muito bons, é. É, e que eles estão fazendo Sim. a trilha sonora do jogo, então eu fico bem contente. Pô, eu
3: sei que eu tô parecendo p... já fanboy do Fumitueda, mas alguém lembrou de Ico também com esse jogo? Ah, eu acho
0: que tem uma vibe, assim, da acho que é solidão um pouco, né? Eu acho que tem uma é, vibe um pouco é, tu tá um pouco só. So... Assim, tem outras pessoas que tu encontra, mas é uma vibe mais pessoal às vezes. Eu acho que isso tem um pouco nos jogos do Eda.
2: É esse ambiente pra explorar e tal, e você não sabe quem viveu ali, o né? que que existia ali antes, o que que vai existir depois. Tipo, tem essa curiosidade meio que na,
3: mesmo. É, exatamente. Na cena, é. Do, do, na cena do trailer tem algumas estruturas, assim, que você vai andando por elas, assim, as estruturas muito parecidas, assim,
1: também. Uhum. Sim, não, é verdade, tem razão. E acho que é uma boa forma de se definir pra quem não tem a menor noção ou não sabe se vai se interessar por Sable. Eu não sei vocês, mas eu... Se não tivessem os 16 Colossos de Shadow of the Colossus, eu toparia um jogo de ficar explorando aquele ambiente ali tranquilamente. Sim. Então, é meio que isso, né? Tipo, Ainda que Sable ele apresente algumas, algumas mecânicas, né? É, parece ser um jogo com bastante foco em puzzles também, além dessa, dessa pegada mais pacífica, né? Uhum. É, eu
3: gosto dessa pegada mais pacífica. Eu acho que Shadow of the Colossus, se fosse mais pacífico, seria bom também. Tem um cara que fala sobre, isso tipo, oh. se você tivesse que fotografar <risos> os gigantes ao invés de lutar contra eles. Mas não é o que o jogo quer fazer. Mas seria interessante.
1: Seria. Eu jogaria esse jogo. O mod seria bom mod, Pode começar a fazer, Henrique. Começa a trabalhar.
0: <risos> é... Agora eu vou mudando um pouco de uma coisa mais pacífica e contemplativa para um Jogo que com certeza é marcante, mas não é nada pacífico, que é o segundo lugar do Bruno. E eu acho que o primeiro é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. É justo falar isso, considerando a recepção geral. Bruno, The Last of Us 2,
2: Bruno. Vou botar a música aí. Ah, cara, eu quero, ver, eu quero ver o resto, saca? Eu, eu realmente, tipo, a primeira vez que eu joguei o The Last of Us no Play 3... Eu gostei, mas eu fiquei... ah, Sei lá, sabe? Eu não tinha aquela conexão com os personagens. Eu não tinha, eu não tinha realmente me importado muito. E aí, deixei pra lá. E aí, quando você é no Play 4, eu dei mais uma chance. Joguei no hard e tal. E o jogo realmente funciona muito melhor no hard. Se vocês não jogaram, eu recomendo. Que você deixe de tentar matar todo mundo na sala pra tentar sobreviver e que aquilo muda, mudou completamente a perspectiva do que eu tinha do jogo. E eu consegui me conectar muito mais com os personagens, com a história da Ellie, com a história do Joe e a, e a entrega das linhas deles. Ah, tem umas cenas lá que eu vejo um minuto e eu já tô chorando, saca?
3: Uhum. Pegou é, muito. Não, pegou.
2: Não. E aquele final, cara, ai meu Deus. É, é muito é, forte. O final né? é muito sensacional. Então eu preciso saber o que, que vem depois. Eu quero realmente saber o que vai acontecer com eles e... E as mecânicas estão tão quase surreais demais pelo trailer, saca? É um próximo passo muito absurdo pra Triple A. E a narrativa, a sensibilidade nessa narrativa deles, eu acho que é muito interessante dentro desse espectro Triple A também. Então ele tem esse, esse equilíbrio entre um íntimo com essa parte mais... Uau, olha o que, que esse jogo tá fazendo, saca? Então, realmente... Eu preciso ver o resto da história, eu preciso ver esse jogo... Tipo, jogar esse jogo... Caraca... Só vem... <risos> só <aqui.
0: risos> muito bonitinho Bruno, todo animado falando... E eu, Nossa, eu, eu é acho muito foda... Eu, eu, eu escutei um podcast do, do Tony Control, que é do Steve Gaynor... Com o Bruce Traley, né... Que foi é um dos, um dos co-diretores uhum. do The Last of Us... E é muito detalhe legal, né... Eu, o Steve Gainer fala uma hora que tu... Quando tu controla a Ellie, por exemplo... E ele fala que uma hora ele dá um tiro de 12 Num cara que tá mais longe Então ele fica meio, sabe, cambaleando E aí ele vai correndo e dá uma facada no cara E tu falou do negócio do, do voice acting Aquele Motherfucker uhum. é, Não, não é, que ela, não é isso que ela fala É fuck you, sabe do, Daquele desdém que ele tem Sim. Tipo, de no momento que ela aprende que é Ou ela ou ele, sabe E, bicho, eu, eu acho um jogo Talvez mecanicamente Na real eu acho que tudo funciona muito bem, sabe eu diria que, ah, mecanicamente... É o conjunto, né? tem muito É o conjunto dessa, que eu acho é isso. da
2: violência dele, tem uma justificativa pra estar tá lá, tipo, tem um peso realmente emocional, mesmo quando você tá só jogando e não assistindo, que geralmente os jogos uhum. erram muito nisso. Ah, você tá contando uma história aqui, e daí você vai jogar, ah, saca, é outra coisa? Pera aí o que que tá acontecendo? Uhum. Então ele tem esse equilíbrio muito certo, e, e por mais que seja muito violento, eu entendo, mas ela é justificada, saca?
0: Uhum, total, total, eu concordo plenamente. E eu acho que até o 2 tá isso, né? Tem uma violência e... Eu acho que essa violência, a ideia não é... É pra te deixar desconfortável, Sim. né? É, eu acho que a ideia, é, eles querem te deixar desconfortável, eu acho que tá muito foda no 2 também. Aquele trailer é... é, impre, é impressionante é uma palavra é, que eu usaria. É quase inacreditável, assim. né? Tipo, é, é, quase inacreditável, realmente. E o que, que o Ricardo e o Henrique têm a dizer?
3: Cara, eu nunca joguei The Last of Us... Porque eu nunca tive um PS3.
1: <risos> Justo. É, eu sinto que é tech porn um pouco, mas, tipo, é um tech porn com muita... É um tech porn de muita qualidade, né? Tipo, porque é o que vocês falaram, assim, tem toda... Parece que eles usam toda essa tecnologia, todo esse visual que... Eu não sei se eu diria que é fotorrealístico, mas é, é realista, eu acho, né? Porque eu, eu, ainda, eu ainda consigo enxergar aquilo como videogame muito claramente, mas ele tem esse visual que é, é, se aproxima um pouco mais da realidade como... Cara, eu fiquei muito chocado no, naquele trailer da, da E3. Tipo, aquilo ali realmente me, me assustou a violência daquilo, sabe? E, e é isso, tipo, eu achei muito interessante como eles usam... Tanto essa parte visual como o que eles fazem de melhor, que é a narrativa e até, a, cara, a direção de cenas, né? A cinematografia, uhum. de forma geral. E outra, outro ponto, você tava falando, eu acho isso muito engraçado, você falou que. Ah, e aí a Ellie fala fuck you. Cara, é só um fuck you, mas tem uma textura, né? Nos jogos Sim. na, na Dog, a, não, cara. A forma que ela fala, né? Tipo, é, claramente tem uma. Tem uma textura, o, o, cara. Tem. tem é, engraçado, porque eu sinto isso em God of War também e eu ainda. Eu tenho lido pra caramba sobre isso, tentando entender o que que é, e eu ainda não consegui, cara. O, o, eu, eu só consigo falar que tem uma textura, tipo, você sente algo a mais ali naquela... Na, na, eu não sei Desse dizer ela o que é, ela é. Sente Ela não o desdém.
2: é, é, é gratuita, ela tá ali porque precisa, saca?
1: É a precisa estar ali. Eu, eu, é um negócio que me deixa tão curioso, porque eu geralmente só consigo sentir isso em videogames, sabe? Do, tipo tem eu acho que teve uma cena em que eu senti isso tem personagens que eu sinto muito isso fora do videogame e um que eu me lembro muito que cara eu revi e revi e revi essa cena milhares de vezes por por conta dessa textura que eu senti e o que você conseguia que você conseguia sentir um peso em cada palavra em cada frase ela parecia ter um peso a mais para aqueles personagens foi na cena do Tyrion com Ty Tywin em Game of Thrones no Talvez porque eu gostava muito dessa cena no livro, mas ela foi tão bem traduzida para o série, cara, antes dele ser preso, e que ele tá ali conversando, cara, eu acho essa cena sensacional, e é um negócio louco, eu falo, cara, por que eu só sinto isso em videogame? Enfim, ainda não consegui descobrir, se eu descobrir eu conto para vocês, mas <risos> uhum. eu sinto que The Last of Us tem muito isso, né, cara? É impressionante como eles conseguem unir a tecnologia, a intenção de tudo aquilo que eles querem fazer na história narrativamente. Então, pô, sem dúvida é um jogo que eu espero pra caramba também. Bicho, eu, eu tinha esquecido dele, pra ser sincero.
0: É, eu acho que a dúvida é se ele vai sair de fato esse ano e pro, é. pro PS4, é. né? Ficou uma dúvida no ar. Mas como a gente aqui é. Sobre o que a gente tá esperando e não sobre a realidade, é uhum. isso aí. <risos> é, Ricardo, enquanto o The Last of Us dá pra dizer que. Dá pra dizer que esse jogo, que tu quer também um pouco conjunto, mas eu acho que. Pra mim, o destaque de, do antecessor do estúdio fica nas mecânicas, e eu imagino que nesse vai ficar nas mecânicas também, que é o Desperados 3. Ah, mano,
1: como, mano, eu nem acredito que esse jogo nossa, tá acontecendo. Oh, uma salva é, de palmas aqui, ó. Caralho, velho. Porra, é verdade. Tá, parado, Porra. tá de parabéns, tá de parabéns. Mano, caralho, é porque eu falei mais cedo, eu, eu não acredito que esses jogos estão acontecendo. Street of Rage 4, na mão da Lizard Cube. Desperados 3, na mão da Mimimi Studios, cara. É, é tipo, quando eu joguei lá atrás, pra quem não conhece a Mimimi Studios, e <risos> eu sei que o é um nome engraçado, <risos> eles fizeram Shadow Tactics Blades of the Shogun. Um bicho, se você não conhece... Ele esse foi jogo. um dos nossos jogos do ano em Mas... 2016,
0: lá no, no canal.
1: E, e, te, e teve é, briga, eu hein? Eu e o Ricardo, a gente pra, queria pra pegar colocar é. botar em primeiro lugar. <risos> bicho, esse jogo, se você gosta de jogo de stealth, tá atrás de uma experiência... É, diferente dentro do gênero, cara, vai muito atrás desse jogo. Porque eu sinto que ele é um gênero de enorme nicho. é Um gênero que, pra, se você conhece, eu já ouviu falar de Comandos e do próprio Desperados tinha, tinha certa popularidade especialmente no, no PC nos anos 90. Nos anos 90, né? Uhum. Cara, o Comandos é. 2 é uma delícia, cara. Mano, é muito, esses jogos são muito gostosos, eles são muito gostosos porque é, é um jogo de stealth em que você tem muito controle sobre tudo, ou seja, ele é isométrico, você não só pode ver onde estão seus inimigos, você pode mover a câmera e olhar onde é o seu objetivo, você tem toda a informação que você precisa para tomar as decisões corretas, baseado no personagem que você está utilizando. então, você consegue ver para onde o inimigo está olhando, quanto tempo ele está olhando, até onde a visão dele vai, todas as informações são suas. Qual que é a parada? A parada é que por, por pelo jogo te dá tanta informação, mais do que suficiente para você tomar decisões bem conscientes do que se fazer para não ser visto, eles são muito, são jogos muito difíceis. Então encontrar essa resposta, ainda que, ainda que você tenha toda a informação, encontrar essa resposta exige que você examine muito cada passo que você dá. E cara, mesmo que você seja muito inteligente, mesmo que você seja muito. conheça muito bem o gênero, cara, você vai errar, você vai errar e vai errar, e é por isso que ele é um jogo em que, enquanto a gente tinha muitos jogos, e especialmente lá atrás hoje em dia não tem muito jogos com quick save, quick load quick save é uma mecânica é uma feature aqui, então é, errar, Sim, é, recomeçar saving, tentar né? de novo
0: que eles falam que é scan Oi? saving, que é tipo salvar toda hora, pra cada minimação qual é o nome? É, Can não, scan save? é scan, tipo
2: de, Can, vamos dizer, canalha. Tinha tipo, salva, sabe tinha Sabe,
0: de forma canalha, digamos assim. e Porque uh -huh. tu salva toda hora. E, tipo, é intencional. Tu sabe porque Sim. cada ação pode Não, desencadear é numa, uma mecânica. numa merdeira incrível, É, assim. a fita
3: desses jogos em táticas em tempo real é que cada personagem tem habilidades muito específicas, né? Então, tem um cara que ele é o espião, ele consegue conversar com o inimigo, né? E atrair a atenção do inimigo. Tem um cara que mata silenciosamente, né? Então, a, a fita é você, geralmente, montar um plano onde você utiliza todos os seus personagens para eliminar os inimigos ou para chegar onde você precisa, né? E isso tudo em tempo real, né? Não é por turnos, né? Então, uhum. mano, você uma hora você aperta um botão errado, uma hora você fala ao reado, ou uma, vez, uma hora aparece alguém com quem você não tinha contado, né? Aparece um outro soldado e você fica, caralho... Mas é isso, né? Se você nunca se escondeu é. dentro de um elefante, você precisa jogar comandos.
0: Meu, é, então, é isso que eu ia acrescentar é que o legal desses jogos, pelo menos, tipo, os clássicos, digamos, que realmente eram bons, eles eram muito variados, cara. Comandos 2 é um ótimo exemplo do elefante. Tu podia mexer, tipo, tu usava elefante tu controlava um elefante sabe tu ia no, numa numa missão na, na, no polo norte não no polo norte eu não lembro exatamente mas era na sabe geleiras e tal, aí tinha foca que tu podia fazer fa fazer barulho muita possibilidade é, o, o design Pets, é muito é... bom né
3: tipo assim o mundo é muito bem criado o, o, é, é, é como se fosse uma um brinquedo ali né onde cada um cada cada inimigo tem sua vida eles fazem suas coisinhas e você tem que exato. mano destruir esse brinquedo como é que eu mato todo mundo? e ele usa essa
1: eu não tenho certeza se propositalmente mas eu comparo muito, ele usa coisas que a gente vê muito em jogos da Nintendo como por exemplo, uma mecânica que é introduzida, é repensada e abandonada, e aí a próxima fase, cara, você tem uma uhum, nova mecânica um Shadow Tactics você né? você tem uma fase da chuva em que a chuva faz barulho, então ao mesmo tempo em que a chuva faz barulho, ela apaga seus rastros, ninguém consegue seguir seus passos, já na neve eles conseguem seguir seus passos por onde você anda. Então, cada fase, nunca uma é igual à outra. Não em todos do gênero, e eu não sei se vocês concordam, mas é por isso que eu acho Shadow Tactics o melhor jogo do gênero. Eu gosto tanto do casamento aqui do Shadow Tactics com o pessoal do Shadow Tactics, com Desperados... Porque o que me fazia amar muito Desperados, acima de Comandos, por exemplo, é que ele tinha uma boa história, ele tinha personagens legais. E Shadow Tactics, ainda que seja uma história, eu não sei traduzir isso, mas light-hearted, tipo uma história mais leve, né? ela era uma história muito legal cara eles tinham personagens muito legais
3: velho nossa, eu acho leve, ele, você ele acha leve eles sabiam usar bem o clichê né? você acha
1: pesado eu acho pô, eu, eu acho uma história eu, sei,
3: eu eu gostei eu achei muito pesado e pô todo o arco do, do samurai eu acho bem eu eu chorei um pouquinho eu chorei um pouquinho você acha
1: pesado nossa eu acho ele super leve mano não tipo tem acontecimentos né que realmente você fala caramba mas eu acho tudo eu não sei eu sinto um pouco
3: tem uma vibe de um conto, de um épico, não seriamente algo... é um... isso, justamente essa vibe meio porque é meio, é meio desconexo. Ah, o jogo em si, as mecânicas da história, né? Então você tem o um momento da mecânica, o um momento do jogo que você tá animadão, você tá fazendo vários planos, aí depois vem a história, né? Então eu consigo ver como a história pode meio que se perder nisso, assim, então às vezes você não pensa muito no que você tá fazendo, quem que você tá assassinando, por que que é você tá completando essa missão, porque é divertido demais completar a missão, né? Então não importa muito esse sim qual que é a motivação, né? Mas eu acho, que a história, eu acho que a história é muito bem feita também, apesar de ser tão separada né, do jogo e ser mais uma razão ali pra você ter aquela caracterização japonesa né, dos campos, dos castelos dos feudos. Ainda assim eu acho que é uma história muito interessante assim, sobre assassinato guerra política espionagem, tá ligado? Uh, os personagens eles também têm histórias que são reveladas geralmente pelos diálogos durante o jogo, né? Então tem vários pequenos diálogos Tipo, tem a Yuki, uhum. que ela é uma ninja que aprendeu tudo que ela sabe na rua, né? Porque ela, ela era uma criança de rua, mas ela é muito inteligente, ela observava. E aí ela começou a imitar as, as coisas que ela via, né? Ela se tornou uma ninja meio que, que amadora, né? E ela é um personagem muito, uhum. muito interessante. Ela fala coisas muito legais, assim. Eu gosto da história de Shadow Tactics. Eu acho bem feita. Não, eu amo, eu amo,
1: eu amo demais, mano, a história. Então, esse é meio que o meu ponto, sabe? Ainda que, dentro da simplicidade dele, eu sinto que ele conta uma história de uma forma muito competente. É uma história, e, mais do que isso, ele toma liberdades em porque são jogos muito mecânicos, né, de forma geral esse gênero, mas ele toma liberdades e riscos que eu não esperava que ele tomasse exatamente porque, eu acho que vocês sabem do que eu tô falando, exatamente porque muda um pouco a dinâmica da jogabilidade, sabe? Então, cara, eu queria muito ver tudo isso aqui em Desperados, exatamente porque, falando um pouco mais do Desperados, o que me parece tão interessante é que eles estão prontos pra arriscar algumas coisas também, então... Assim como o Desperados, o primeiro, em especial o primeiro, que é o melhor de todos. Se você não jogou, por favor, vá atrás dele, tem no GOG. Em que ele cria áreas que são mini open world, né? E tem zonas pacíficas. Não necessariamente você tá entrando num campo inimigo. Então você pode conversar, você pode conhecer a cidade. Então. Que é muito diferente da dinâmica do. Do Shadow Tactics. Shadow Tactics. Então, cara, eu acho. Mano, assim, eu não acredito que isso tá acontecendo, cara. Eu não acredito que isso tá acontecendo, eu tô muito Achim. feliz eu quero muito jogar isso, cara. Eu também,
3: cara. Esse, é esse, esse também é outro aí que talvez seja gote pra mim. Não é, bicho. Então, talvez daqui um ano eu esteja falando, porra, foi muito bom esse jogo. Não, mano, né? eu vou fazer eu um vídeo
1: da porra desse vídeo, porque eu não fiz de Shadow Tactics. E eu vou fazer um vídeo desse aí, eu espero que eles mandem antes pra gente. Mas se não mandar também, eu vou fazer, porque eu me sinto com um saldo negativo com os produtores desse jogo, eu tenho que fazer um vídeo caprichado sobre ele. É, eu
3: tenho um roteiro de Shadow Tactics, mas...
1: É verdade, a gente vai fazer esse vídeo. Promessas, hein? Prom... Eu
3: vou deixar <risos> isso no podcast. De hype, né? hype de lançamento pro Desperados.
1: É bicho de boa, dá uma chance, cara. Dá uma ver chance, ver. porque esse é, é muito especial. Então, vocês têm que entender
0: que esse é o segundo jogo mais esperado do Ricardo. Segundo. Agora imagina, meus amigos.
1: Oh boy. Imagina... Uh -huh. Oh boy.
0: Hollow Knight Silksong, Ricardo. Oh
1: boy. Pode, eu vou fazer diretaço. Meu Deus, falar. mano. Meu Deus, Pode mano. falar. Pode, pode Deus, soltar, mano. solta o disco. Bicho, é uma injustiça comigo fazer um <risos> negócio desse. Porque eu, eu lembro que eu tava na live um dia antes, aí o pessoal perguntou assim, ah, Ricardo, qual foi o jogo que você mais esperou na vida? Eu falei, eu não sou um cara muito de hype. Eu não, não hypo coisas. Eu sou um cara sério. Eu... Aí anunciaram o Hollow Knight Six Puta merda, cara. Caraca. Que trailer, cara. né? Que thriller, Mano, eu, eu quase morri em frente ao computador. Por, primeiro porque <risos> eu tinha visto que eles falaram... Que... Meu Deus, cara. É porque tipo, eu já ia ficar muito maluco se fosse a DLC. Porque eles prometeram esse jogo em forma de DLC. Uma DLC, pra quem não sabe, o Hollow Knight Silk Song é uma continuação. É um novo jogo... Não é mais um DLC, com a Hornet, que é a personagem mais perfeita já criada num videogame. E olha que ela nem fala. Então, cara.
3: <risos>
1: a, assim, quando, quando eu vi. Aquele trailer é muito perfeito, cara. Quando eu vi que ia ser um jogo novo, além de tudo, cara. Eu falei, meu Deus, cara, é... saiu já? Saiu agora? Bicho, se aquele jogo sai no dia do trailer, eu tinha comprado 5 cópias pra todo mundo na Ultimate. Ah, então cara, <risos> meu, não, a, não, mas ainda não, ainda não tem preço, Nossa, tem? Não,
0: não tem preço ainda.
1: Mas eu acho que eles não então, vão Então, cara, muito assim, é, é baixando um pouco a bola. <risos> Por que que eu quero muito esse jogo? Eu falei, cara, eu acho que Hollow Knight, para mim, é o melhor Metroidvania já feito. É, eu sei. Melhor do que Metroid e Castlevania. Eu acho, mas, mas eu, assim, eu nem Olímpico. penso duas vezes. Fala, cara, pff, tá de sacanagem. Mas eu falo isso, cara, muito porque eu gosto muito da mitologia que ele cria, muito mais do que Metroidvania e Castlevania. Metroidvania. Super Metroid <risos> e Castlevania. É, Considera também que eu não sou grande fã de nenhum desses dois jogos por, puramente por falha de caráter. Eu joguei Super Metroid <risos> bem recentemente. É, <risos> Castlevania, eu não sei, cara. Eu achava aqueles jogos muito difíceis quando eu era criança. definitivamente vai ser
0: falha de caráter.
1: É... Eu não, eu não entendi aqueles jogos e eu joguei, fui jogar só recentemente eu não sei, em 2010 primeiro Castlevania que eu joguei foi tipo em 2010, algum Castlevania eu nem lembro qual, do Xbox na época eu joguei o Sinf Symphony of the Night eu não consegui entender aquele jogo eu não sei, eu não gostava, eu era garoto mas aí jogando mais recentemente e tal, eu curti bastante então cara, leve em conta que eu também não sou um fã de nenhuma das duas franquias. Mas eu sinto que... Cara, tudo que é... Hololat é um jogo tão polido. É um jogo tão redondinho, sabe? É um jogo tão perfeito. Ele tem muito conteúdo. E feito por três pessoas. Cara, é incrível, cara. É, é... Foi um jogo que me pegou muito de surpresa na época. Eu, encho, eu lembro que eu enchi o saco pra tu fazer análise. Faz análise, Sim, cara. E hoje... E eu falei, não... Ah, eu falei assim cara, pra que que eu vou fazer uma análise desse jogo? Ninguém vai... O que que é Hollow Knight, mano? Ninguém vai assistir isso aqui. É 105 mil views hoje, 105 é views hoje no
0: DAW. É, eu, eu falei assim, eu tô com um sentimento bom, Ricardo. Acho que esse jogo vai ser legal. Testa, é. testa. Daqui a pouco o Ricardo chegou pra mim.
1: Pô, Lucas, 40 horas não consigo parar de jogar esse jogo. <risos> não, mano, eu lembro. Eu lembro que no final da primeira noite, velho, falei assim, mandei uma mensagem pro assim, caralho, esse jogo é bom. Para caramba, cara. O que, que tá acontecendo aqui, sabe? Porque que, que era bonito, a gente já sabia. A gente já tinha visto uns trailers, eu conhecia de imagem. Mas tava assim, é... Sei lá, parece ok, né? Mas a estrutura que ele faz, como ele traz de volta... Essa sensação, que eu falo muito também no meu vídeo... Essa sensação de se sentir perdido essa melancolia, a ambientação, os personagens desse jogo, sabe? Eu amo o combate, apesar de muita gente não gostar muito, porque ele é sobre distância e timing, o que me faz lembrar muito o que eu gosto em jogos de luta, que é meio que esse xadrez entre duas pessoas, mas ali em tempo real, em que você tem que reagir rápido, e eu sinto que Hollow Knight se aproveita um pouco disso. Então, cara, vê o Silksong evoluir, o que foi feito... No jogo base, cara, eu quero muito ver isso, especialmente porque a Hornet é algo que a gente espera. Quem jogou o primeiro jogo sabe, ela tem uma mobilidade muito maior, ela é uma personagem muito mais rápida. Uma coisa interessante que eles falam nos vídeos dela é que ela é uma caçadora, então você vai ter um pouco de um sisteminha ali. Pelo que eu entendi meio que de crafting, onde você pode construir armadilhas ou até certos personagens que te ajudam. No próprio trailer a gente conseguir, consegue ver isso com ela atacando uma roda de espinho nos inimigos e outra vez ela criando um bichinho que voa para atacar os inimigos. Eles falam muito também que enquanto o Hollow Knight, é original, era sobre, era sobre uma descida para as profundezas, é, o Silk Song é uma subida. Né? Então eu imagino que os níveis vão ser muito mais verticais espaçosos também, porque a Hornet ela tem essa linha, esse fio que ela consegue se mover de uma plataforma pro, pra outra. Eu tô muito ansioso, não só por ver, cara, tudo que faz de Hollow Knight, o melhor Metroidvania que eu já joguei na vida, tão bom, que é esse polimento, essa quantidade enorme de personagens, essa sensibilidade na ambientação e nos personagens, mas eu quero muito ver também eles experimentarem com algo que eu sinto que é a pior parte do jogo, ele era um jogo muito seguro, ele era um jogo que não fazia coisas novas, eu falei aqui, acho que até nesse podcast, as era um jogo né? que... É, as habilidades, elas não, não, elas não me surpreendiam de nenhuma maneira, mas cara, agora eles com a, com a Hornet, a gente talvez veja isso, cara, eu tô...
3: Eu, porra, eu não quero... é. Acabou o podcast, boa noite, gente. Eu é. acho que... Caralho,
0: eu tenho que concordar com tudo. É, eu, eu realmente... Eu acho que o que eu posso acrescentar é que também a gente sabe que é numa terra onde todo desejo é realizado. Eu quero muito jogar. Eu lembro que eu tava editando o vídeo do Crackdown 3 de manhã, virado, virado à noite. De manhã, editando o vídeo do Crackdown 3. Saiu esse uhum. trailer e eu não consegui mais trabalhar. Eu mandei, tipo, a
1: gente perdeu a linha no Telegram. Assim, é, cara. eu me
0: tipo... Tem um meme que é um passarinho... E vários, ah, era o Ricardo. É, daí depois o Bruno apareceu depois. Mas o Ricardo era aquele passarinho, esse passarinho na hora. Tipo, ah, meu
4: Deus, eu acordei meu Deus, Ricardo, com Ricardo, Ricardo Lucas, Lucas, Ricardo, Bruno,
1: Bruno, Bruno.
2: Era só notificação Caraca, de grito no do Telegram <risos> de manhã. Ah.
1: Tomara que saia esse ano, né? Eu tava comentando numa live que eu fiz que... Pra fazer a análise do primeiro HoloNight, é algo que eu gosto muito de fazer. Eu já falei isso com vocês, que é... Tentar entender a intenção dos criadores do, do, por trás do jogo antes de avaliar. Então eu li muito, li muito sobre o desenvolvimento, até porque o primeiro Hollow Knight, se eu bem me lembro, foi através de um Kickstarter que ele foi viabilizado. Foi, foi tanto foi, que solo. todo
0: mundo que apoiou o jogo no Kickstarter vai ganhar o seu que vai ganhar. de graça. ganhar, é,
1: é. Então geralmente isso acontece né, em projetos que são financiados pelo Kickstarter, são os desenvolvedores voltarem e falarem, oh, tá, o processo está assim, está assado. Então uma coisa interessante de se ver, se ele estiver seguindo a mesma lógica em que eles criaram o primeiro Hollow Knight, em que eles falaram que antes de construir a narrativa, antes de construir a capa, digamos assim, do jogo, a skin, ou seja, as áreas, ah, isso aqui vai ser uma área com mato, essa daqui vai ser uma área com castelo, qual é a lore desse lugar... Eles construíram o, todo o level design. Tipo, eles fizeram cada área, eles interconectaram as áreas, e aí eles olharam, cara, o que, que faz sentido isso aqui ser? Ah, não, aqui vai ter um castelo, em cima vai e, como e Como isso aqui fica chovendo.
0: Muito bem, né? É, desculpa, é porque tu fala que eles é, não...
1: é impressionante, assim, na é, real. É porque... Eu acho, pelo Não, menos. é que eu penso no What Remains of Finch,
0: que é um jogo super focado em história. Só que eles criaram o que eles fizeram antes? Eles fizeram 12 ou 13 protótipos do que, é que seria o gameplay para depois eles pensarem numa história Para encaixar em cima. Então, uhum. em, em jogos, a gente vê que isso funciona às vezes, sabe? E, e eu acho porra, eu acho isso muito legal. E, cara, Hollow Knight é, é, uma... é super bem construída a história do jogo, sabe? Encaixa uhum. tudo muito bem.
1: Eu sinto que é uma coisa meio inversa. Eu geralmente vejo muitos desenvolvedores falando de uma Grey Box ou de um Vertical Slice, um pedaço do jogo. Eles criam um pedaço do jogo, criam uma dinâmica para depois construírem o jogo em si, né? E aqui eu sinto que eles tinham já... Antes de... Pra construir os níveis quais iam ser os upgrades. Eles já sabiam como o Hollow Knight ia se movimentar e etc. Mas eles não tinham nada feito, assim. É, eles fizeram a mão, assim, esse level design. Onde eu tô querendo chegar? A gente viu tanta coisa no trailer que eu fico... Pô, se eles já estão nesse estágio, seguindo a lógica de como eles fizeram o Hollow Knight. Isso daqui já tá relativamente avançado, eu acho. Tipo, eles já tem. É bem construído, bem na cabeça deles, como a Hornet vai se mover, quais são as habilidades dela, quais são as áreas. E talvez agora seja um momento de começar a desenvolver a história, desenvolver melhor as áreas, polir e tal. Então, eu tô com esperança que saia esse ano, cara. Será? Que não? Tomara, eu não sei. Eu, eu acho difícil, mas eu não duvido também. Os caras. A, a
0: eficiência deles é surreal, né? Então. É, acabou o Hollow Knight. Bruno, Henrique. É, o Henrique não jogou, né? Então jogou pouco. É, eu joguei eu menos
3: de uma hora.
1: É, então não pode falar mal. Dá ah, tá mais uma
0: chance, Eu vou, é eu vou bom, dar, eu né? vou
3: dar. Eu ouvi você falar com tanto amor que eu fiquei um pouco tocado, assim. É, eu fiquei, hum, vou tentar de novo. <risos> Bruno, tem alguma coisa pra acrescentar? Ou? Hype!
1: Hype, tá bom. Gosto, gosto. E hype, gosto. em hype... Quanto mais hype
3: para oh, esse, esse jogo, pro melhor. Switch, eu queria ter um Switch, porque eu acho que no Switch deve ser uma delícia de jogar esse jogo. Deve? Sim, Nossa, eu joguei, deve o bom.
1: primeiro é muito gostosinho.
0: É, tá, eu vou pro meu, porque na verdade, assim, eu botaria tanto Hollow Knight como o jogo do Bruno em primeiro lugar, mas como eles já botaram, eu queria dar destaque a outros jogos e tem um que eu espero muito, é Psychonauts 2, que é a primeira continuação da Double Fine, tipo, fora Custom Quest 2, mas esse não conta. E eu acho que eles quiseram antes fazer continuações, eu acho que Brutal Legend tinha brecha, eu acho que é, Gr Grim Fandango não, acho que era bem fechadinho, mas o Tim Schafer já demonstrou interesse antes, mas nunca conseguia, e o Psychonauts 2 acaba num, uma baita, num baita cliffhanger, é, e eu tenho a, a, essa coisa com esse Psychonauts 2, mesmo que o Ricardo tem com Desesperados 3, de tipo, cara, bicho, eu não acredito que isso tá acontecendo, sabe? E tenho até medo, né? Porque Breeze tá meio que falindo E ela que tava publicando o jogo Parece que esse jogo é amaldiçoado Mas, mano O último trailer do jogo foi muito foda Eu sou um, um cara que é muito Eu sou muito fã de plataforma, né? Plataforma 3D também E eu gosto muito do primeiro Psychonauts é? Eu acho que ele casa muito bem as mecânicas Com a ideia da mente de cada pessoa Eu acho que isso é muito foda é, é, é Aquela ideia de descartar mecânicas Obviamente não feita nem perto da Eficiência e polimento da Nintendo, né? Mas eu acho que ele descarta essas mecânicas porque cada mente da, de que tu entra, né? Que tu entra na mente das pessoas, né? No Psychonauts 1 combina muito bem as mecânicas com o que é que tá na cabeça de cada um, sabe? Com o que é que a personalidade apresenta. É o, o professor que é viciado em guerra lá se é, tipo, dentro da mente dele é uma guerra. Então tu tá meio nas trincheiras, assim. E o cara lá, o Milkman ser é uma conspiração bizarra onde tá todo mundo te observando e tem um pouco de stealth. Pelo trailer do Psychonauts 2 ele parece meio que um melhorado em tudo, tipo, mais bonito, mais é, polido, é, a gameplay, as mecânicas parecem bem mais refinadas, e mano, assim, eu acho que dentro dos problemas dos jogos da Double Fine, eu acho que é inegável que tanto o Tim Schafer como o, o Eric Paul estão entre os melhores escritores e criadores de mundo da indústria. O Eric Vopal escreveu Portal 1 um e 2, então, né, eu acho que todo mundo aqui adora Ele Portal.
3: Ele escreveu o Second original também, né?
0: Ele também escreveu o Psychonauts
2: original junto com o Tim Schafer. Então... E
3: Half-Life 2, cara, esse é... cara é foda, né, mano? Uhum. Pô, eu só queria é, dizer uhum. que uhum.
2: não gostar de Portal é falha de caráter.
0: É total falha de caráter, é assim. <risos> eu acho que... Eu nunca conheci ninguém que não gostou de Portal. Eu acho que assim, eu realmente nunca conheci alguém que falou é. Não, eu não gosto de Portal. Nunca.
1: Quando você conhecer a vida
0: <risos> cansada. É, com certeza. É, você é né, ouvinte,
3: eu... se você encontrar alguém cometendo esse tipo de crime, denuncie... <risos>
0: É, e agora? De, dito isso de Psaco, que né, Eu acho que eu sou o único que tá mais ansioso, mas realmente gosto muito do primeiro.
2: Eu não joguei, não. não eu joguei quero. O daí,
0: não. É muito tá bom. Tá em tempo cara. Ainda. Schaefer, eu, assim
3: Tá Oi? em tempo de jogar o primeiro ainda, não saiu o segundo? Primeiro. Dá. Eu acho, que ele, eu
0: acho que ele é bom até hoje, cara. Eu acho que ele não envelheceu mal, não. Mas agora a gente vai pro, pro jogo final do Bruno. Tem,
2: tem o que falar, O jogo do jogo. Bruno. Precisa falar? Tem o que falar, né, Bruno? Bruno.
0: Você <risos> queirou Bruno. Você Gente. Bruno, você tava no Twitter, tipo, 30 dias, 29 tava, dias, tava 28, contando, nem sei se
2: indo. falta quanto? Uh, falta quanto? Uh, <risos> ah, cara, é, é aquilo, né? From Software, é, Samurai, é, combate lindo, maravilhoso. Ai, eu joguei e é muito bom.
0: E, é, a gente jogou na BGS, né?
2: Uhum, e ele, ele pega aquelas, eu vou falar nuances, aquelas nuances que Dark Souls tem, só que adiciona muito mais velocidade, muito mais brutalidade, muito mais elementos para aquilo. De uma forma que não parece exagerado. Porque Dark Souls ele tem muito desse pacing, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que o inimigo vai fazer. Então você Sekiro adicionou camadas a mais nisso. E... Com essa temática de samurai e tal, e os inimigos deformados, gigantes e outros são samurais super ágeis... E você tem essa, esse parry que, na verdade, você tem que se jogar pra cima da espada do inimigo pra dar um parry, e que é praticamente fatal se você fizer errado, no segundo errado. Cara, ele tem tantos elementos a mais e ao mesmo tempo é tão parecido que tipo, não tem como não ficar animado com esse combate, é só com o combate. E além de tudo, ele largou muitos elementos de RPG pra tentar focar em outra, mais em exploração e mais no combate também. Cara, eu não, eu não eu nem quero falar de Sekiro, eu só quero jogar. <risos> <risos> eu acho que é legal
0: também falar que eles droparam o multiplayer e eles falaram que ele é um jogo muito mais vertical, porque tem um botão de pulo, né? Eu acho que o Miyazaki falou numa entrevista que ele fala, ah em questão de level design vocês podem esperar um jogo com muito mais interconectividade como o primeiro Dark Souls, né? Então...
2: Hum, é, já dá pra sentir isso lá na demo. Cara, é, o que eu gostei muito o jogando multiplayer... é
0: que ele é muito mais rápido, né? Ele é uhum. muito mais rápido, é tipo... Cara, é só velocidade do personagem, tipo, é o Naruto, velho. Aí
2: <risos> é, Ele tem stealth, né? Você pode se abaixar, você pode pegar os caras pelas costas e tal. E o, o não ter multiplayer me deixou um pouco triste. Que é muito interessante o multiplayer desses jogos. Uhum, concordo. Mas ao mesmo tempo, cara, vamos lá. É hype. <risos> Ricardo, você quirou.
1: Na verdade, eu não tenho nada a adicionar, não. É... <risos> eu não sei, eu não assisti quase nada do jogo, eu não tô acompanhando notícia do jogo, não diria que eu tô hypado pelo jogo também. Vai sair aí, eu vou jogar, eu vou gostar, quem sabe não, mas... E aí, o problema ah... é falha de caráter, né? <risos> ah, não sei, cara, não sei, não, não, não sei. Não me animo mais com... Eu tenho certeza que vai ser bom, e talvez por isso a falta de interesse em... Queria saber mais sobre ele, porque eu sei que vai ser bom. Uhum. Então, eu tô na, tô na pegada do Bruno aí, tô esperando sair pra jogar. Então, acho que é isso aí, gente, acabar... Na verdade, eu queria pedir rapidamente, porque eu sei que...
0: Ricardo, menção Rosa tu diria que é Griftlands.
1: Então, tem o Griftlands tá, parece que tá ficando legal. E tem um joguinho também que eu acompanho muito pelo Twitter, que se chama Cloudpunk. Que você, basicamente, viaja por uma cidade 3D... Com um, um táxi, e você tem que pegar e entregar pessoas, e é isso o jogo, tipo, é uma cidade 3D muito legal, que é, e você, nossa, tá mó legal, mano, tá no Steam Cloudpunk, eu não falei dele aqui porque tem poucos detalhes, eu não sei direito o que vai ser o jogo ainda, é, tudo que eu sei é isso, tipo, é uma cidade, você tem um táxi e você viaja pela cidade, não tem os pormenores ainda.
0: Uhum. Não, acho justo. É, então, eu, eu acho que, sim tem alguma menção rosa, Bruno, assim, só citar? Ou eu não lembro de nada?
2: Hum. Ah, eu, o Ricardo escrevendo agora, eu lembrei daquele que é meio noir, que é de táxi também. Daquele da, preto e branco? Isso, como é que é, é Night call É Nightcall. Nightcall, esse jogo parece ser muito interessante. É, é, é
0: da Raw Fury, né, do pessoal que publica o Sable também. Uhum. É, acho que bom, é eu acho que é isso, gente, eu acho que, assim... 2019, como eu falei, tá muito promissor. Tem muito jogo saindo. Tem o Mosaic, que é, o, é um jogo que parece bem legal, da Ralph Fury. Tem o, o Night Cow, que o Bruno falou. Tem o e da Devolver Digital, que parece que vai sair agora em 2019. Tem. Eu fiz uma listinha aqui. Darkest Dungeon 2 vai ser em Early Access. Tem o Astral Chain, da, da Nintendo. Tem o é, Legend, é, The Legend of Zelda, a Link's Awakening. É isso, né, gente? Link's Awakening. Que eles anunciaram o um remake agora. Tem o Katana Zero.
3: Carai, vai ser remake uhum. do 2019, É, o remake do Link's Awakening. Sabendo. Olha, o Nautilus dando furo. Não, mano. Peraí, eu falei errado? É, não, não, já... não o furo pra mim, né? Ah, <risos> ah tá. Ah, susto.
0: Vai ter o Ghost of Tsushima, Ghost Song, Eastward Inmost, que é um, Inmost, que é um cinematic plataforma bem legal. Tem o Dreams... Tem o raid 2, tem o Judgment, que é o um novo jogo do pessoal do Yakuza. Cara, a gente tem o Remastered Warcraft 3, que pessoalmente eu quero muito. Eu considero
2: um dos melhores jogos já feitos. Caraca, tem muita coisa, bicho. Que isso.
0: Tem, tem muita. Tem aquele My Friend Pedro, da Devolver. O Darkestand é
2: 2. Eu tinha esquecido, tem, é, cara. Meu Deus. É, eu acabei de falar do É porque anunciaram essa semana é, né isso, que a gente tá gravando.
0: Meu Deus. <risos> cara, tem realmente, assim... Muita coisa. É, tem talvez o Baioneta 3, Animal Crossing, Pokémon novo. A gente vai ter Pokémon esse ano ainda, sabe? <risos> que loucura. Então, acho que vai ser um ano muito legal. E pra encerrar, eu queria. Vamos, vamos brincar de profe, prof, profetização aqui. Ricardo, uma previsão pra 2019. E pra, uma previsão, mas é. Pro futuro, que nada que seja anunciado, uma coisa que tu acha que vai acontecer.
1: Eu tenho certeza... Mas pra
3: acertar, é, vamos competir. É, é pra competir, então, Henrique. Competi, então você tenta então. me
1: ganhar aqui. Eu tenho certeza que vai sair é. FIFA 2020. <risos>
2: Acabou Ai, o podcast. Estragou <risos> a brincadeira. Estragou a brincadeira, estragou a brincadeira. <risos> seria legal que se esse ano não saísse.
1: <risos> Nossa, tá, eu, legal, eu, eu sei o que que é. Então, vão anunciar pro Switch um... Tô pensando se remaster ou remake. Remaster. Um remaster de Skyward Sword. Olha aí.
2: Olha aí. Nossa! Caraca! O
1: pior Zelda que
0: falam, hein? É? é maravilhoso. É, respeito. <risos> é, Bruno, tua
2: vez. Uh... <risos> tem que ter mais tempo pra pensar. Ah, é, é, é difícil, ridículo, né? né? É, é difícil, difícil também. É difícil, <risos> mesmo. Vai ser anunciada a data de lançamento do primeiro episódio do remake de Final Fantasy VII. Caramba,
1: uh, mas vai uh, ser é só caramba. anunciado? Tem uh, que sair, pelo amor de Deus.
3: <risos> <risos> Henrique, <risos> você. Hum,
1: quero ver me ganhar, irmão.
3: Putz! <risos> Depois do FIFA eu te deixei na pior. Ah, eu fiquei na pior. Você não quer ir primeiro, Lucas?
0: Não, claro que não. <risos> Que yeah. eu sou o host.
3: <risos> <risos> Pô, eu não sei, eu acho que a Nintendo vai lançar um monte de jogo antigo novo. E um monte no celular, inclusive. Então. Tá.
0: A minha previsão aqui é que a Valve vai anunciar Left, Left 4 Dead 3.
2: Eita! Vai Nossa. mostrar um... o jogo.
1: Nada de ser ridículo.
2: <risos> Tô no oh, hype aí, ó, fica... já. É, o, <risos> oh, o, o Lucas
1: queria fica
3: falar Half-Life 3, a aí a ele previsão. falou assim. Hum, é. É, eu <risos> diminuiu um Talvez pouquinho. Não. Talvez <risos> left for.
0: 10. Não precisa acontecer, mas é Left for Days 3. Esse ano. Vai sair esse ano, inclusive. Ó. Tá aí, ó. adiciono. É, acabou o podcast. É, queria deixar os agradecimentos. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, deixem nos comentários porque ficou. Porra, mano, mais de três horas de bruto aqui pra editar. Ficou bem grande, né, o podcast. Então, é... Ricardo. Hum. Que, onde é que as pessoas podem encontrar a gente no YouTube? O que, que a gente faz lá?
1: A gente faz... A gente vende vídeos na internet. Esse é o nosso trabalho. E lá no youtubecom nautiluslink você consegue entre, encontrar análises prévias de jogos independentes, vídeo ensaio, e muito
0: mais. Isso aí. Bruno, Oi. soube que a gente tá em outras redes sociais fazendo live e Como é que, como é que funciona esse negócio?
2: É, nós estamos na Twitch fazendo live praticamente todos os dias. E inclusive o Ricardo é um dos melhores streamers do mundo. Vocês deviam acompanhar. Quem não tá acompanhando é twitch.tv/barra NautilusLink. A gente tá também no twitter.com/barra NautilusLink. No facebook.com/barra canal Nautilus. Mas ninguém mais usa Facebook, então tudo bem instagramcom Nautiluslink E acho que é isso Pode falar com a gente a qualquer hora a qualquer momento A gente tá sempre feliz em conversar com vocês Henrique, como o Bruno falou Todas as redes sociais e não sobrou nenhuma para ti Desculpa é... Henrique é Que bom,
0: porque eu não ia lembrar também <risos> Qual é o, qual o As pessoas podem entrar em contato com a gente para falar, mandar feedback desse podcast Se quiserem mandar pro e-mail Pode mandar
3: Pensar pro nautiluslink@gmail.com. Isso aí
0: ah, e que bom, não certo. <risos> pressão Gente, é, eu acho que é isso aí A gente tem o nosso apoia.se Barra Nautilus, que é através dele que a gente Pode fazer esses podcasts, se a gente conseguir Ganhar mais, tipo, aumentar um pouquinho as metas lá Talvez a gente consiga contratar um editor para facilitar a nossa, nossa parte aqui Então considerem apoiar, com 5 reais Já faz toda a diferença Eu sei que parece pouco, mas é muito pra gente E vocês vão ter acesso exclusivo ao Discord A gente tá com um Discord, que não dá pra postar aqui Mas vai estar tá lá no apoia.se Hoje está criando uma comunidade bem massa também. A galera está trocando umas ideias muito boas. Considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus. Porque vai ajudar esse podcast, os outros podcasts o nosso o resto do nosso conteúdo na internet. E aproveitando o assunto do apoio eu também queria, obviamente, deixar meus agradecimentos especiais a todos os nossos apoiadores e todas as nossas apoiadoras. É, eu sei que às vezes pode parecer repetitivo, mas sem vocês o Nautilus não ia existir. A gente não ia ter como continuar o projeto da forma que ele está ia ter que diminuir muito a frequência, enfim, então realmente do fundo do meu coração e de todo mundo aqui da equipe, muito obrigado mesmo, e hoje eu queria deixar um agradecimento em especial pro Rafael Sperli, que é nosso apoiador da campanha, e tá, além disso também tá ajudando a gente com algumas coisas aí pro dia 12 de abril, que é a nossa live de 24 horas, então dia 12 de abril gente, sexta-feira às 8 da noite a gente começa e vai até sábado às 8 da noite, vamos mostrar, no... vai ter novos podcasts antes de a gente chegar na live, vai ter novo quadro dentro do canal, vai ter muita coisa nova e para quem apoiar a gente até abril também vai ganhar um sticker do Nautilus edição limitada que a gente vai enviar para todos os apoiadores atuais da campanha e para quem apoiar a gente até abril então talvez considerem vai ser uma edição limitada vai ser é bem bonito a gente vai mostrar ele no diário de bordo que vai sair na semana no dia que sair esse podcast <risos> enfim de novo muito obrigado espero que vocês tenham
1: gostado o Lucas foi pode falar Ricardo posso antes de terminar mandar um recado surpreendente Pode. Por que, que você pensou tanto? É porque eu fiquei muito na dúvida se eu deixava ou não. <risos> Meu recado surpreendente pra esse podcast é o seguinte. Jogue em Zone of Enders. Ô, louco, acabou.
2: legal. Aí, ó. O Ricardo falou
0: que vai ter Zone Fenders 3 esse ano.
2: Bom jogo. Ih,
1: rapaz! Nossa, por favor. Caramba!
2: <risos> Aí, ah, ó. É, é o único jogo de robô gigante que eu gosto. Mentira. Tem no Steam. Disso,
1: né? Gente, vocês sabiam que tem esse jogo no Steam? É muito sério isso. Tem no
0: Steam. É te...
2: verdade, é verdade.
0: eu tô cansado, gente. Acabou. Acabou. É, Olha só, tá muito bom. obrigado por todo mundo que escutou aí de novo. Se tiverem qualquer crítica, podem falar com a gente. E por hoje é isso. Muito obrigado por estar no Nautilus Link. Até a próxima. Grande abraço. Dun, dun, dun.